0: Au terme d'une année exceptionnellement difficile, BFM Business se mobilise le 16 décembre, toute la journée, pour vous accompagner dans vos choix d'investissement. Assurance-vie, immobilier, bourse, ISR et ESG, épargne-retraite, tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer 2021. Retrouvez les conseils des meilleurs experts sur BFM Business et inscrivez-vous gratuitement aux ateliers et débats exclusifs sur spécial-patrimoine-placement.com Journée spéciale, patrimoine et placement, le 16 décembre sur BFM Business, à la radio la télévision et sur le digital. Journée spéciale Patrimoine et Placement sur BFM Business.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette journée spéciale patrimoine et placement BFM Business. On va être ensemble pendant une bonne partie de la journée pour passer en revue les grandes tendances de l'épargne au sein ou plutôt au terme de cette année. Pas comme les autres à tout point de vue, marqué par la crise sanitaire bien entendu. Gros plan tout d'abord sur la bourse, la bourse après une année euh, contrastée sur fond de, de Covid et la nette remontée de ces derniers mois euh, des principaux euh, indices. Comment envisager 2021 sur les marchés euh, financiers La hausse peut-elle se poursuivre à ce rythme Ou faut-il euh, opter pour une stratégie plus prudente On en parle sans plus tarder avec nos deux invités. Véronique Richelorès, bonjour. Bonjour. Économiste de RF Research. Petit mot de présentation sur RF Research euh, Institut indépendant de, de euh, recherche économique. Société euh, indépendante de ouais.
2: recherche économique, effectivement. Mmh.
1: Et avec nous également, euh, Johan ignatiev Bonjour Johan. Bonjour. Euh, gérant de ErcoValor et de ErcoValor Balance euh, chez Rothschild Co. Asset Management.
3: Rothschild, le Rothschild, l'un des deux Rothschild en tout cas. Hein. L'un des deux ouais. Rothschild, celui de la famille Rothschild, David Alexandre bien sûr. Ouais historiquement très présent dans les métiers de fusion-acquisition, mais aussi dans la banque privée puisqu'on est aujourd'hui la, la première banque privée indépendante en France. Et puis, bien sûr, à travers le secteur que je représente, qui est la partie à cette management maintenant que les présentations sont faites hein, sachez que vous
1: euh, qui nous regardez vous pouvez euh, poser des questions à nos euh, deux intervenants euh, à tout moment euh, par le moyen du, du chat et ce sont les collaborateurs de, de nos deux intervenants qui euh, y répondront en temps réel avant de se projeter en 2021 et de voir comment euh, se positionner en bourse, on commence cet atelier débat bah avec le bilan de cette année euh, 2020 marqué par la crise du Covid, une crise historique hein, on, on peut le dire, euh, sur pour le plan macroéconomie, euh, Véronique Riche euh, c'est une récession comme on en a rarement vu.
2: Euh, on pourrait presque dire jamais, en, en l'occurrence. Hein, une récession euh, tout à fait euh, foudroyante, euh, euh, avec euh, donc, résultat de, de cette épidémie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, euh, les acteurs économiques et les responsables politiques n'avaient pas du tout intégré ce type de risque. Hein. Nous, on a repris un petit peu l'évaluation des risques lors du, euh, du Forum économique mondial de l'année d'avant, donc fin 2019. C'était le hein.
1: signe noir par excellence, quoi que, que personne n'avait vu venir. Ah, Exactement.
2: Ouais. Hein, la, la probabilité d'un risque sanitaire de grande ampleur était vraiment sous-évaluée. Et les conséquences assorties à ce type de risque, là aussi, complètement sous-évaluées. Donc je pense qu'effectivement, un, ça c'est un marqueur. C'est probablement un élément, un développement, un événement dont on parlera très longtemps dans les annales de l'économie, des marchés et de la politique économique. Et peut-être également comme un, un facteur de changement radical de nos modèles de euh, notre modèle environnemental ou peut il y aura un modèle... avant et un
1: après Covid clairement je
2: pense qu'il y aura mmh. un avant et un après même s'il est beaucoup trop tôt pour imaginer ce que sera et précisément cet après on sent que c'est un, un un événement qui change la donne
1: Yohann Ignatieff euh, cette année 2020 pour les bourses une année à oublier ah non, surtout non pas <rire> Surtout pas.
3: Quel non, enseignement. en termes
1: en terme de mauvais souvenirs quand même
3: non mais la remontée oui, a été oui, tellement spectaculaire que... que pour vous, euh, ça restera c est, c est, c est... une année de référence. Le monde boursier est toujours content quand les indices sont positifs. Donc mm. euh, globalement, aujourd'hui, on est passé, si on regarde les MSCI euh, euh, monde, on ne va pas dire world, on va dire monde, mm. euh, on est en territoire positif. Et Donc et puis les, les indices, indices américains, euh, et les américains, sur le Dow, 12000 sur le Nasdaq, indices, etc. Donc mm. mm. l'Europe est un peu à la traîne encore, mais euh, on, peut, on peut parler peut-être bon, d'une projection Choc
1: ultra-violent quand même.
3: Choc incroyable. Si on compare à 2008 c'est ce que je vous avais dit euh, lorsqu'on avait discuté. Euh, quand je vois mes investisseurs, je leur dis, bah, écoutez, c'est très simple. En quatre semaines, on a fait 40% de baisse sur les indices actions européennes, un peu moins sur les actions américaines. C'est ni plus ni moins globalement à peu près la baisse constatée en 2008, qui a été une année horrible. Et Il n'y a, a en... pas eu la même panique, j'ai l'impression, sur les marchés. Hein. Alors, on a discuté avec Véronique, ouais. les gens se disent, oui, ils ont, resté, ils ont gardé leur calme. Voilà, c'est ouais, ce que tous les professionnels disaient. C'est vrai, pour... mais je dirais par pas de défaut. De c'était par défaut. Il y en a eu un quand même. L'intensité de, de la baisse mmh. était telle, mmh. et je pense que les personnes étaient tellement omnibulées par les problèmes sanitaires, euh, confinement, et, 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 et toutes les conséquences du confinement, euh, que finalement les marchés financiers, c'était important, mais ça passait en deuxième, euh, deuxième préoccupation, je dirais. Mmh. Véronique riche
1: l'année aussi des banques centrales. Fou, les banques oui. centrales à la manœuvre, comme jamais
2: comme jamais, euh, gonfle, et gonfle, toujours plus, gonfle. on a ouais. envie de dire, hein, ouais. euh, avec un déploiement de, de mesures tout à fait inédites c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, vous cherchez un actif qu'une banque centrale n'achète pas, c'est quand même assez <rire> difficile de trouver, <rire> à part les actifs physiques, mais euh, donc effectivement, une très grande réactivité. Tout de suite, euh, effectivement, le fait de, de ne pas mettre de limites en fait à leur action, et on est toujours dans ce mode opératoire aujourd'hui, et, euh, et double, et avec la conscience et une communication très claire sur le fait qu'elle serait là pour permettre aux États de faire le nécessaire pour faire face à cette crise. Donc finalement, pour la première fois depuis la crise de 2008 d'ailleurs on a vraiment eu le sentiment d'avoir euh, pouvoir monétaire et pouvoir euh, étatique et budgétaire qui pouvaient marcher à peu près la main dans la main et c'est également un des éléments qui peut changer à l'avenir enfin qui peut changer par rapport à d'où on vient parce qu'effectivement ça a enclenché euh, une, une obligation d'action des états et des gouvernements qui vont pas sortir dès que le Covid sera parti on voit qu'on est parti pour une longue période d'interventionnisme également mmh. étatique euh, dans la vie économique.
1: Avant de parler de ce qu'il faudra suivre en, en 2021 et comment se, se, se positionner, encore un petit mot de la valorisation des, euh, des, des marchés, Yohann Ignatieff, euh, au niveau actuel, le, le DAO, le, le S&P, le, le
3: Nasdaq, suracheté ou pas mmh. Bien acheté, suracheté, euh, ouais. probablement pas, parce que c'est vrai que si on regarde la valorisation intrinsèque du S&P 500, on doit se payer à peu près 22 fois les, les 12 mois, euh, les 12 mois qui arrivent sur le, le PER. Euh, évidemment, historiquement, c'est très élevé. On retrouve les valorisations de 99-2000. Maintenant, je vous rappelle qu'en 99-2000, le taux d'intérêt était très largement ouais. supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, donc on peut, on peut comprendre et on peut expliquer, on peut même supporter encore des, des positions d'action et voire même une progression des actions que dans un contexte où les taux obligataires, je ne parle pas des taux monétaires, je parle des taux obligataires restent maîtrisés et bon. les banques centrales sont là pour euh, assurer cette maîtrise.
1: Les scénarios pour 2021, scénarios macroéconomiques euh, tout d'abord Véronique euh, Rich flores euh, votre scénario le plus probable dirions-nous, parce que vous en avez plusieurs bien entendu, <rire> comme tous euh, les macroéconomistes qui se respectent.
2: Oui bah, particulièrement dans l'environnement actuel qui est quand même en train de, <rire> de beaucoup d'incertitudes. Il faut avoir le choix. <rire> euh, pre première chose euh, à dire parce que c'est peut-être ce qui va dominer mmh. in fine en tout cas c'est aujourd'hui ce qui, ce qui emporte les esprits, euh, la croissance sera de retour, après une année euh, de décroissance euh, extrême, historique. De, de ou, façon un euh, peu mécanique. Hein. Voilà, ouais. c'était mmh. la suite de ma phrase, ah. mais euh, gardons en tête effectivement que dans allez, les 4 ou 5% de croissance que tous les économistes peu ou prou envisagent hein, aujourd'hui pour l'année 2021, euh, après une contraction à peu près d'autant, euh, voilà, euh, l'essentiel de la croissance de l'année prochaine est déjà presque connu, c'est ce qu'on appelle ces effets d'acquis, ces effets de base comme on veut euh, et particulièrement aux États-Unis, pour l'instant les chiffres sont bons, ce qui veut dire qu'on va sans doute terminer l'année sur une note de croissance au moins de 10 en rythme annualisé hein, jour aux États-Unis, donc 2,5% et demi pour simplifier, mais euh, ça ça permet effectivement d'assurer à minima une croissance de 4% l'an prochain donc après on rajoute un petit peu de plan de relance des effets de rattrapage cyclique on arrive assez rapidement à des taux de croissance qui sont qui vont épater qui vont épater et qu'on va retrouver en partie dans les progressions bénéficiaires donc là on a quand même me semble-t-il le, le premier euh, le élément de cadrage essentiel pour les marchés deuxième élément néanmoins des quelques disparités euh, entre les régions mais c'est pas tellement ça l'interrogation c'est euh, beaucoup d'attentes à l'égard de ce que vont faire les politiques économiques et en particulier la nouvelle administration. Joe Biden mmh. aux états unis avec un immense plan de relance hein, qui a euh, porté l'espoir des bourses ces dernières semaines hein, de manière tout à fait euh, spectaculaire, y compris, et peut-être surtout d'ailleurs en Europe, hein, parce que on n'a pas meilleur allié parce que, que l'économie américaine en général, oui. et mmh. qu'on est également sur cette ligne-là, qui pourrait être plus facilement renforcée si euh, le grand frère américain nous montre l'exemple, en particulier mmh. sur l'environnement. Donc on voit bien qu'effectivement il y a là des promesses très importantes Important. toute la question étant précisément de ne pas se tromper et de jauger correctement ce que pourra faire effectivement la nouvelle administration américaine. Peut-être et sans doute avec un Sénat dans l'opposition, républicain, et, euh, et une Europe qui a quand même beaucoup de mal à se mouvoir également. Donc on peut avoir l'espoir qu'à terme, les choses s'améliorent, mais on voit que ne serait-ce que pour voter ou adopter ce, ce plan de relance du mois de juin, il a fallu six mois euh, de guéguerre politique et culturelle, etc. Donc il y a tous ces éléments-là. Autre élément, surendettement. Considérable, des États, bien évidemment, mais surtout, je dirais, des entreprises. Et quand on parle, parle de, de plan de relance, on vise un multiplicateur de l'investissement des entreprises privées. Est-ce que est, ce sera possible Est-ce que c'est envisageable avec le taux d'endettement actuel des entreprises, qui est beaucoup plus élevé qu'avant la crise hein euh, C'est la grande interrogation, avec des risques de défaut également importants. Donc beaucoup d'incertitudes, malgré euh, une trame de fond plutôt rassurante, effectivement.
1: Johan euh, Ignatieff, donc. Trame de fond rassurante en termes de, de rebond de la croissance euh, l'année prochaine. Ça se
3: voit déjà dans les perspectives des, des entreprises Oui, ça mmh. se voit dans la progression des bénéfices. Euh, Véronique en a parlé. Euh, on aura mécaniquement toutes choses égales par ailleurs, avec évidemment la, la trajectoire euh, post-Covid et les vaccins qui vont euh, quand même beaucoup aider. Donc on a parlé des élections américaines, mais le rebond véritablement c'est euh, début novembre et c'est euh, l'annonce du vaccin de, de Pfizer qui a, qui a mis le feu aux poudres. Oui. Euh, et les marchés vont très très vite. Donc, là, Il, on se projet... là euh... Il ne risque pas d'y avoir de
1: déception là-dessus Comment Il ne risque pas d'y avoir de déception sur les, sur les vaccins en 2021 alors, on voit ce matin avec Sanofi, par exemple, mais vous voilà. savez, il y a 70... Il était un petit peu plus... Euh, à un horizon un petit peu plus lointain, de toute façon, celui de, Dans le meilleur de des Sanofi. Cas on mais si, juin, par exemple, mais... les nombres de doses euh, promises ne sont pas exactement euh, euh, livrés pour pouvoir
3: vacciner, euh, assurer le planning de vaccination qui est prévu La vraie question, c'est est-ce que vous avez besoin de vacciner toute la population mmh. La réponse est probablement non. D'abord, regardez les sondages, ne serait-ce qu'en France. Euh, un Français sur deux qui n'a pas envie de se faire vacciner, et pour cause et on trouve ça aux États-Unis. Euh, et aux États-Unis, on ouais. se retrouve, on se retrouve dans cette situation-là. Donc la, la vraie question, c'est, c'est encore une fois la saturation des hôpitaux et du système, du, du système hospitalier. Et c'est pas la vaccination de 80% de la population. Donc la réponse, elle doit être faite par rapport à ces priorités-là. Mais les marchés l'ont déjà salué. Quelque part, ce rebond formidable qu'on a eu depuis début novembre est, est juste l'explication qu'il y a un repricing du risque et ce repricing du risque est immédiat. Euh, très fort. Donc si vous n'êtes pas déjà, je dirais, dans, le, dans ce, ce bateau-là, c'est très compliqué de le prendre en marche. On parlait
1: de, de Biden à l'instant. Euh, Biden peut être euh, aussi bon pour la bourse que Trump l'a été
3: pendant ces quatre années qui viennent de s'écouler Je dirais qu'il peut être différemment euh, bon. Euh, je m'explique. Euh, Trump est quelqu'un qui a euh, fait baisser, effectivement, l'impôt les, les, sur les sociétés. Mmh. Euh, en ça, ça a alimenté quand même... Euh, euh, des résultats financiers importants, euh, un endettement des, des entreprises qui ont fait beaucoup de rachats d'actions aux états unis notamment, euh, mais qui, euh, aussi dans un cadre de taux d'intérêt très très bas, donc la charge de la dette est, est pas très très forte pour, pour les entreprises. Biden, ça sera véritablement, et, et en ça les élections du 5 janvier, qui ne sont pas gagnées pour les Républicains, qui ne sont pas gagnées, sont très importantes. Parce que si vous avez ces deux euh, postes euh, de sénateurs qui sont au sein des démocrates, ça change complètement la donne. On sera à 50-50 et vous avez à ce moment-là Kamala Harris qui fera la balance, enfin le, le, la majorité pour pouvoir euh, passer les lois. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que ça sera beaucoup plus facile pour les démocrates de faire passer un plan de relance et d'investissement énormissime. Et là on n'est pas sur un triard, on est sur deux, trois, quatre triards. En ça, pour l'économie et à terme sur les marchés, c'est extrêmement fort. La contrepartie de ça, c'est que probablement, je ne pense pas que ce soit une histoire de 2021, mais probablement 2022, voire 2023, on aura une remontée des taxes sur les sur les entreprises et sur sur un certain. On nombre va garder du temps pour parler stratégie d'investissement en 2021. Euh, avant cela, euh, les,
1: les, les grandes tendances sectorielles, là euh, que, que l'on voit se dessiner depuis depuis quelques mois, euh, le retour des, des cycliques euh, en, en fin d'année, vous l'aviez anticipé. Euh, dans vos euh, je je
2: l'avais euh, imaginé, ah ouais. euh, je l'avais proposé au mois de septembre, mais pour ouais. 2021.
1: Donc voilà. ça beaucoup plus vite. Donc c'est
2: arrivé beaucoup plus vite <rire> et de euh, manière certainement beaucoup plus spectaculaire que tout ce que j'avais pu imaginer, mmh. en tout cas concentré dans le temps. Euh, après, mais tout est lié, en fait. Est-ce que Biden aura les moyens de mener cette politique de, de relance structurelle hein, qui va euh, qui s'accompagne si elle fonctionne d'une remise à niveau des perspectives de productivité et de croissance. Euh, pour comparer avec l'administration Trump, l'administration Trump a mis sur la table un programme de 1000 milliards de dollars pour les entreprises euh, qui n'a eu aucun effet économique sur l'économie réelle véritablement et donc a laissé un fardeau de dette. Euh, déjà très lourd, qui bien évidemment euh, a encore euh, s'est alourdi avec la, la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a de ce fait-là un risque dollar, par exemple, qui est considérable, un risque, une incertitude sur la solvabilité de l'État américain, comme de beaucoup d'États. Mais quand on parle de l'État américain, c'est un peu différent quand même. Comme donc risque. le dollar va encore baisser. Et, et donc, mmh. sauf si, mmh. sauf si effectivement, à mon avis, euh, Biden réussit ou les, les démocrates à investir et à déployer leur plan de croissance structurelle parce que dans ce cas-là effectivement vous répondez aux inquiétudes sur la solvabilité en, en en reconstituant des bases de croissance et de reflation, c'est ce retour de l'inflation et cette normalisation de l'inflation. Et à partir de là effectivement en Europe, alors on voit mal qu'on puisse pas profiter un petit peu de cet environnement beaucoup plus porteur. Et quels secteurs en profiteraient le plus Les secteurs qui ont été les plus sous-payés ces dernières années, qui ont beaucoup souffert de cet environnement de d'éflation latente ou larvée ou de menace déflationniste, les bancaires. Bien évidemment, l'automobile, les grosses cycliques voilà. effectivement du marché qui, qui ont beaucoup récupéré. Mmh, mmh. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer sur cette euh, tendance-là Je crois que c'est trop tôt parce que précisément, on ne sait pas répondre aux questions qui conditionnent la performance de ces secteurs sur le moyen terme et 2021 en particulier. Mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on a envie d'imaginer qui pourrait se passer euh, dans le courant 2021.
1: Alors euh, Yohann Ignatieff, dites-nous justement ce que vous faites dans, dans vos portefeuilles de valeur dans Erco Value et Erco Value Balance. Euh, Erco Value, je crois que c'est 2,6 milliards d'euros de. 2,6 milliards d'euros de
3: ouais. à peu près. Euh, et c'est un fond très ancien, chez 26 ans. 26 ans. Donc ça fait 12 ans que je, le, je gère et je gère. D'accord. Je pas depuis le début quand même. Non, mais j'ai <rire> travaillé avec l'équipe originelle. D'accord. Euh, donc, euh...
1: alors qu'est-ce que vous jouez dans, dans Erco Value Alors, Valor, pardon.
3: Alors c'est pas value, <rire> C'est pas un fond value, c'est pas un fond croissance, c'est un fond tout y a à Il hein. y a du value, il y a de la croissance. C'est des actions
1: internationales. Hein.
3: Alors c'est des actions internationales, mmh. clairement, clairement. Mmh. Euh, on a, on a une capacité à aller euh, position aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Chine également. Euh, c'est un peu les, les grands, les quatre grands pôles d'investissement aujourd'hui. Euh, nous, clairement, depuis quelques mois et, et avant ces annonces de, 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 de vaccination. On avait repris du risque cyclique, donc euh, d'un fond qui était, je dirais, un peu plus croissance. J'aime pas ces termes-là, mais disons plus défensif, avec une certaine visibilité et, et des boîtes qui, malgré tout, sont, sont sorties les grandes gagnantes de, de 2020. Les grosses techno, hein, les grosses voilà, techno. les grosses Alors, on mmh. a une particularité, c'est qu'on a plus de techno en Asie, et notamment en Chine, euh, qu'aux qu États-Unis. On a quand même beaucoup baissé notre. C'est quoi, parent. par exemple euh, nous avons Tencent, Alibaba, mmh. on a des, des types, les, les les de grands sites chinois. Euh, mmh. Pas mmh. seulement, on a mmh. du Shop, enfin, des, des, des choses très, très différentes. Mmh. Très tournées sur le, le, la, la, la révolution euh, qui est structurelle et qui a encore beaucoup d'années à venir, qui est celle du consumérisme chinois, la transformation du consommateur chinois à travers, évidemment, ces modes de consommation que, que représente la technologie. Et ça, on y croit beaucoup et on on a tendance à renforcer ces positions-là. Ça, c'est pour la partie croissance. Mmh. Mais sur la partie cyclique, reprise, normalisation d'économie, c'est vrai qu'on a acheté pas mal de bancaires, pas du tout européennes. Nous, on est est plus dubitatif sur la croissance de long terme de, des, des bancaires européennes, même s'il peut y avoir un repricing, et on l'a vu d'ailleurs. Euh, Il peut y avoir des, oui, oui, des concentrations. Hein. Mais à, à long terme, nous, on est, euh, on est beaucoup plus sur les, les actions euh, bancaires américaines, euh, également chinoises, enfin on a plutôt des assureurs en Chine. Et votre préféré chez les Américaines euh, Alors notre préféré jusqu'à présent, c'était Morgan Stanley, mm. Euh, qui est un titre qui a, euh, qui ça fait a changé depuis plus quand de 20% parlé. de hausse. Euh, bah, écoutez, après, il ouais. y a, euh, voilà, on en a d'autres. D'accord. Euh, mais le parcours est, ouais. est très impressionnant de Morgan années, euh, mmh. sur l'année 2020, hein, Donc, là, on n'est pas sur, on n'est pas encore avec des bancaires européens qui sont encore à moins 20, moins 25%. Mmh de leur niveau de début d'année on est à plus 20 plus 25% sur un Morgan Stanley donc c'est une boîte qui a une stratégie absolument extraordinaire dans Wealth Management donc une partie qu'on connaît quand même très très bien c'est plus seulement une grande boîte d'investissement américaine mais il y a une stratégie derrière avec des acquisitions notamment qui ont été faites en, en 2020 qui me semble tout à fait intéressant. donc ça c'est un des titres Et cette a. normalisation cyclique vous, vous la jouez aussi par euh, Alors on par l'a joue beaucoup par les industries européennes d'accord et puis on a constitué un un pôle peut-être un peu tôt, mais qui aujourd'hui rend beaucoup de performances, qui est un pôle de transport loisir. Euh, ah, vous revenez déjà sur les loisirs. Ah, nous, on s'est déjà fait. Nous, on a, on est, on l'a déjà fait à travers l'effondrement du, du marché. Un titre oui. comme Walt Disney, par exemple. Ouais. C'est un titre qu'on a acheté. Euh, littéralement. Bah, avec le
1: streaming, euh, ils n'ont pas forcément souffert
3: euh, des, des périodes de confinement. Alors. C'était un pari puisque ouais. Disney+, c'est quelque chose qui est, qui est sorti cette, ouais. cette année, même si ça a été beaucoup marketé. Et donc, encore fallait-il voir euh, si, euh, si le succès allait être là. C'est le cas. Il y a eu la journée investisseur hier soir mmh. qui a été particulièrement intéressante en matière de conclusion. Le problème, c'est
1: les parcs d'attractions voilà exactement. entendu.
3: Mais pour le coup, là, on a une reprise cyclique qui peut jouer aussi pour... le tourisme, c'est quoi d'autre C'est pas du tourisme, Wall Street, mais les loisirs, c'est quoi d'autre Typiquement, c'est l'équivalent du booking.com chinois, Chinois. Voilà qui voit toute la normalisation du trafic aérien domestique chinois être là. En revanche, il manque toute la partie internationale, qui est quand même la partie la plus margée pour pour cette entreprise-là. Donc mm -hmm. là encore, on, on espère avoir de l'upside, euh, de la hausse, pardon. Oui. Euh, dans, les, dans les, bien dans de les... franciser. Oui, c'est très bien de franciser. de
1: C'est bien que... de se reprendre hein, si est... voilà, et de réaliser qu'on qu ne parle pas assez français. Euh, un petit mot quand même, Véronique Riche-Flores. Quelle part des, des actions dans une stratégie globale d'allocation d'actifs en
2: 2021 mm -hmm. euh... Dans quelle
1: mesure on peut prendre du risque, justement
2: alors, euh, non, on, on est tenté de d'accroître de, son exposition au risque, hein, on l'a dit, c'est évident dans ce contexte cyclique. Maintenant, euh, il y a quand même un élément fondamental qui retient un petit peu, c'est précisément la valorisation dont on parlait auparavant. La valorisation des marchés qui, euh, à un moment donné, euh, oblige à, euh, à regarder euh, les, les développements à court terme de manière un petit peu... Euh, de manière plus prudente, notamment euh, si on croit véritablement à cette histoire cyclique parce que cette histoire cyclique, elle va de pair à terme, à un terme euh, plutôt un peu lointain, mais qui pourrait se rapprocher rapidement avec une remontée des taux d'intérêt. Et, et, on ne sait pas du tout jauger aujourd'hui. Enfin, en tout cas, on peut, on peut redouter. On êtes plus dans la
1: main sur les, sur les marchés d'action, là, en 2021. Oui,
2: exactement. Il y a, je je pense y a un risque que, de correction? Euh, moi, je pense qu'il y a un risque de correction qui est indiscutable, mais entre deux, voilà, il peut y avoir également des fenêtres de rotation sectorielle. Il y en aura forcément, je, je suis quasiment certaine. Néanmoins, dans un environnement de volatilité, je dirais plutôt euh, plus élevé que la moyenne, Voilà, qui, qui me semble euh, correspondre à celui des niveaux de prix et des valorisations très élevés, mmh. dans un contexte où les perspectives de taux d'intérêt sont un peu moins confortables. Si vous voulez, le switch où on passe normalement euh, la réussite de Joe Biden, ce serait qu'à terme, on n'est plus besoin de la Fed. C'est quand même ça, euh, in fine, euh, la tendance. Et, et si on va effectivement, si on valide cette tendance-là, alors à un moment donné, et peut-être plus rapidement que prévu, se posera la question des taux d'intérêt et du maintien des taux réels à leur niveau extrêmement bas d'aujourd'hui.
1: Yoanni Ignatieff, euh, quelques nuages à l'horizon quand même
3: Pour moi, les nuages seront, pour reprendre ce que dit Véronique, seront liés encore plus sur le, le niveau des taux obligataires. Aujourd'hui. Euh, vous achetez à un certain prix les actions en espérant avoir des, des croissances de bénéfices assez significatives pour l'année prochaine. Toujours un peu d'upside s'il y a une normalisation d'économie finalement un peu plus rapide que ce qu'on peut attendre. Ça, c'est pour le point positif. Euh, le point négatif, c'est euh, certes les banques centrales sont là. Il n'y a aucun doute dessus. Maintenant, quand vous regardez les programmes d'émission du Trésor américain ou, euh, ou des, euh, du Trésor français ou allemand euh, derrière, il faut euh, avoir la capacité à avoir les acheteurs. Euh, il y a malgré tout euh, un déséquilibre entre cette offre et cette demande. Si vous venez rajouter un plan de relance acté, alors ça peut prendre du temps, vous avez fait encore plus appel au marché en matière d'émission obligataires. Donc le rôle central des, des banques centrales est encore plus important. Pour autant, les flux se sont portés sur les obligations cette année. Malgré le rebond des actions depuis deux mois, où là on a eu des flux, les, 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 les actifs et l'énorme liquidité qu'il y a derrière, parce que c'est ça, les flux se sont portés sur les obligations cette année. Malgré le rebond des actions depuis deux mois, où là on a eu des flux, les, les, les actifs et l'énorme liquidité qu'il y a derrière, parce que c'est ça, on parle de quoi, de flux gigantesques de liquidités, se sont majoritairement placés, placés sur les obligations. Et c'est une tendance que l'on a vue depuis deux ans ou trois ans. Donc, dans le rebond actuel des marchés, c'est la partie facile, c'est la partie monétaire qui a été mise à travailler et, effectivement, il y a eu des flux sur les actions. La vraie question, c'est que lorsque vous avez des programmes d'émission de dettes gigantesques et que vous pouvez aussi avoir Parallèlement, des actifs, euh, des, des personnes qui viennent vendre leurs obligations pour acheter des actions, ça vous donne encore plus de pression sur les taux d'intérêt. Donc, la chose à regarder cette année, ça sera évidemment et encore plus les taux d'intérêt long terme, la partie dix ans, et particulièrement peut-être la partie d'intérêt très long terme, qui est 30 ans. Pourquoi parce que les banques centrales, pour l'instant, elles peuvent le faire, n'interviennent pas sur cette partie-là.
1: Il nous reste une toute petite minute pour pour conclure parce qu'on n'en a pas parlé. Quelle place pour les, les métaux précieux Je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur l'or en, en particulier. Parce que c'est quelque chose dont, dont on a beaucoup parlé euh, sur cette fin d'année euh,
3: 2020. Alors l'or a plusieurs particularités, je ne vais pas vous refaire un cours mmh. sur l'or, mais euh, le côté stress de marché a joué son rôle. Mmh. Il nous semble avoir un, un deuxième moteur qui est plus intéressant et de façon plus structurelle sur l'or. Donc on a eu un formidable interproche depuis deux ans sur le, les métaux précieux sur l'or, sur les mines d'or également. Pour autant, cette, euh, ce fonctionnement de la, la machine à billets, hein, la, la, la monnaie en circulation, euh, nous semble toucher une des fonctions euh, principales des monnaies, qui sont... Euh, son sa fonction
1: de réserve. Donc il nous reste vraiment quelques secondes. Donc euh, l'or garde une place Donc, importante et euh, il va falloir les banques centrales
3: ne créent pas d'or.
1: Continuer à euh, pour, euh, tout dire. Il va continuer à à compter en, en 2021. Je pense que
3: structurellement dans un portefeuille il faut avoir des mines d'or mmh. ou de l'or physique pour ceux qui peuvent en avoir euh, afin de constituer toujours une position défensive dans son portefeuille et c'est très important. Il y a malgré tout des fondamentaux aussi qui sont très intéressants sur l'or. La production notamment va beaucoup baisser dans les années à venir.
1: Eh bien, ce sera le mot d'affin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette à cette table ronde. Johan Ignatieff, gérant de ErcoValor et Valor Balance chez Rothschild et, et compagnie AM, et Véronique Richeflores, économiste de RF Research. Restez avec nous, puisque cette journée ne fait de, que commencer. On va parler immobilier et pierre papier avec les SCPI. Restez avec nous.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans, aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie. Journée spéciale patrimoine et placement sur BFM Business.
1: On s'intéresse à présent à l'immobilier, l'immobilier depuis longtemps havre de paix aux performances sûres et régulières, mais l'immobilier également à la croisée des chemins avec cette crise du Covid. Alors peut-on encore miser sur la pierre dans un climat qui devient plus incertain Quels sont les produits anti-crise ou ceux qui permettent de passer cette crise le plus sereinement possible Eh bien on en parle avec nos deux invités dans cette, toujours, dans cette journée spéciale patrimoine et placement BFM Business. Frank Ingles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la distribution d'Intergestion REM. Quelques mots sur Intergestion
4: Un pur player, SCPI depuis 30 ans sur le sur le marché, bien reconnu et une société indépendante avec toutes les qualités que ça offre
1: également avec nous, Louis-Renaud Margerand. Bonjour Louis-Renaud. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, spécialiste produits immobiliers de Swiss Life Asset Managers
5: France. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui Alors, Swiss Life Asset Managers France, c'est la société de gestion en France du groupe Swiss Life implanté en Europe. Et au niveau immobilier, puisque nous sommes un, un poids lourd dans, dans, dans cette catégorie-là, l'ensemble du groupe gère quelques 80 milliards au niveau paneuropéen Et la société de gestion française que je représente gère un peu plus de 20 milliards d'euros de de tout produit immobilier. Très bien, voilà pour
1: les présentations. Alors, je rappelle à vous qui nous regardez qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions à nos deux intervenants dans le chat de cette plateforme spéciale. Alors, bien entendu, ils ne peuvent pas vous répondre en ce moment puisqu'ils sont avec moi mais leurs équipes hein, répondront à, à toutes, toutes vos questions. Pour euh, entamer cet atelier débat on va déjà dire euh, bah, ce dont on parle la pierre papier hein, puisque les SCPI euh, appartient à la grande famille euh, de, de la pierre papier Louis-Renaud
5: Margerand. Euh, quel est l'intérêt de la pierre papier par rapport à l'investissement physique dans l'immobilier Alors c'est très simple en fait c'est de la gestion collective immobilière. Donc simplement on achète des parts au lieu d'acheter directement un appartement et les avantages sont les suivants. Tout d'abord, le client ne s'occupe de rien puisque c'est la société de gestion qui choisit les actifs qu'elle va mettre dans le portefeuille. La deuxième chose, c'est que euh, fiscalement, ça va être euh, à peu près la même chose puisque ce sont des revenus fonciers que l'on touche, donc ça s'intègre dans, le, dans, dans les revenus fonciers du client, mais on peut aussi utiliser euh, les SCPI dans l'enveloppe fiscale d'assurance-vie justement pour faire baisser la fiscalité foncière. Donc ça, mmh. c'est des avantages. Et puis le troisième avantage prépondérant, c'est que les SCPI peuvent s'intéresser à toutes les classes d'actifs immobilière, on peut acheter du bureau, on peut acheter du commerce. Chose qu'un particulier acheter... peut difficilement faire. Alors, c'est mmh. beaucoup plus délicat bien évidemment que de se dire euh, bah, tiens, je vais acheter tel immeuble de 10 000 carrés et ça coûte 100 millions d'euros. Mmh. Euh, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Voilà. Alors, donc, donc, tout mmh. le monde peut acheter des parts euh, de SCPI quel que soit le montant de son épargne. Et ça aussi, c'est assez pratique. Frank Engels, on va surtout parler SCPI aujourd'hui.
1: Hein. Absolument. Ouais. C'est la principale classe euh, la principale classe actif. Dans la pierre papier, mmh.
4: c'est un peu plus de, de, mmh. de 85% de, du poids de la pierre papier. Mmh. Il y a des OPCI qui sont des véhicules plus récents euh, l'univers voilà, de la pierre-papier c'est seulement 20% du marché aussi euh, des investisseurs immobiliers, il y, a, il y a des foncières il y a des institutionnels aussi donc on a encore euh, un, un grand développement et puis peut-être juste rappeler aussi que euh, les CPI en, en particulier sont investissent dans l'économie réelle, dans le contexte je trouve c'est bien de le rappeler Oui c'est euh, du tangible, c'est du, concret, du, tangible, hein, du concret. concret On achète okay. des, des vrais immeubles, mmh. des, vrais, des vrais actifs et euh, donc on est moins soumis aussi à la volatilité des marchés et on parlera de résilience, je crois, ensemble, c'est l'objet et c'est un, un critère qui est,
1: qui est clé. Euh, vous venez de parler d'OPCI, OPCI, vous en faites hein, chez, chez Swiss
5: Life. Tout à fait. Euh, oui Renault. Une SCPI euh,
1: à une OPCI. Qu'est-ce qui distingue une SCPI
5: d'une OPCI Je crois qu'il y, y a des actions, il y a une poche d'actions hein, dans, les, dans les OPCI. Tout à fait, la grosse différence entre mmh. les deux, bah, c'est le réglementaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a prévu la loi de finances pour construire ces produits financiers. Schématiquement, les SCPI, ce sont des solutions financières qui sont à base de 100% d'immobilier plus quelques liquidités, là où les pouvoirs publics ont construit l'OPCI justement avec 60 à 65% d'immobilier et un peu de monétaire, une poche financière et des liquidités pour le reste du portefeuille, donc à peu près 35%, justement pour pouvoir assouvir les besoins de liquidités de ce type de fonds. Mmh. Voilà.
1: Avant de parler de votre stratégie d'investissement, donc dans les bureaux, dans les, les commerces, l'un et l'autre, on va faire un état des lieux hein, de, du marché des SCPI euh, depuis, depuis un an, depuis que cette crise du, du Covid a commencé. Euh, Frank Ingalls, euh, avant de parler de l'impact de cette crise sur les, sur les loyers, parce qu'il y en a eu un, bien entendu, hein, pour ce qui est des, et des commerces, en quoi cette, cette crise est différente des crises précédentes, pour ce qui est de, de l'immobilier commercial, on va dire
4: c'est vrai que ces pays ont un produit qui, à 50 ans, a traversé pas mal de, de crises, hein, notamment des crises financières. Là, c'est ajouté, dans, dans ce contexte, une crise sanitaire, donc aussi des changements d'habitude. Euh, il, il y a une notion psychologique aussi dans, dans ce contexte qui, qui, qui nous impose aussi des, des réglages différents. On n'est pas simplement dans l'attente d'impact et de tension économique, mais on est aussi sur, sur des changements d'habitude. Donc, ça va demander aussi une, une certaine agilité, et on, on en parlera. Euh, ça a été très dur pour le commerce, bien sûr, hein. on le sait. Alors ça a été euh, ça, je pense que ça, ça, ça va être très dur pour pour, pour beaucoup ça a mmh. été ça a été dur dans le commerce parce que il y a non, ce, ce
1: qu'on voit surtout c'est les commerces qui ont fermé.
4: C'est ça, il y a ce côté instantané, ce mmh. côté euh, gris fermé mais les centres commerciaux aussi. Je crois que ce qu'apporte cette crise euh, c'est un éclairage aussi sur la qualité des patrimoines des CPI. On était dans une dynamique SCPI où bah, un marché à hausse de 60 l'année dernière, euh, plus de 8 milliards et demi, on était sur, sur une dynamique qui était puissante. Là, on a on a pu zoomer maison de gestion par maison de gestion sur la qualité des patrimoines, le lien qu'on a aux locataires aussi et la la qualité de nos choix. Est-ce qu'on a été sur des secteurs et des enseignes qui sont résilientes dans le commerce hum. Ça fait une très grande différence d'être sur des, des petits commerces de pieds d'immeuble ou d'avoir bah signé direz, avec parce des grands que C'est un commerce, point, hein,
1: votre, ouais, ça, votre point notre, fort. C'est notre ouais. spécialité, en effet. D'accord. Euh, les, les, les loyers, pas trop de, de loyers qui, ne sont, qui sont impayés du fait de, de la crise, vous avez dû faire des gestes pour vos, euh, vos locataires alors pour le coup nous on agit principalement
4: avec des, à 90% avec des, des grands groupes mmh. euh, sur des baux qui sont très longs donc, Des euh, enseignes
1: de supermarché par exemple
4: Alors ouais. en effet principalement de la distribution alimentaire mmh. hein, C'est notre côté mmh. gaulois qui mmh. devient aujourd'hui essentiel euh, Et de la jardinerie donc ça ça, ça, ça compose nos, nos classes de conviction Je dirais que par rapport à ça on a, on a tout de suite fait des suspensions de loyers dans le premier confinement Parce qu'il y avait des, des enseignes mmh. qui étaient fermées Dans le commerce on va être sur des, un secteur très agile, très adaptable euh, des, click, des click and collect qui ont, été, qui ont été mis en place tout de suite mm. des, des systèmes de vente par, on va dire par internet donc qui, ont, qui ont substitué quand même du, du chiffre d'affaires donc on a suspendu les loyers ça ne veut pas dire qu'on va pas les encaisser on s'est accordé avec nos locataires pour les, les amortir après. Donc, on n'a pas eu d'annulation comme ça puisse pu se faire sur, sur du tout petit commerce, par exemple.
1: Oui, Renaud Marjorand, comment ça, ça s'est passé jusqu'à maintenant pour, pour Swiss Life euh, Vous, c'est surtout dans les, dans les bureaux que, que, que vous êtes présents. Euh, bah, on parle beaucoup de, de télétravail, bien entendu, d'entreprises qui ont allégé leurs
5: équipes dans, dans leurs bureaux. Que, quel genre d'impact ça a eu pour vous Alors, concernant Swiss Life et concernant nos solutions, c'est mmh. vrai qu'on est plutôt un acteur de bureau pour une raison très simple, c'est que le bureau, en fait, ça Reste le marché majeur de l'investissement en France et en Europe. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du commerce ou de l'hôtellerie. On en fait aussi en termes de diversification dans nos portefeuilles, mais de façon euh, marginale. Euh, par rapport à cette situation, en fait, il y, y a justement différents échelons par rapport à cette, euh, à cette phase de crise. Mais pour se concentrer sur le bureau, en fait, il y a très peu de reports de loyers et très peu d'annulation de, de loyers. Puisqu on a des portefeuilles diversifiés, ces reports et ces annulations se sont plus portés. Par exemple, en ce qui nous concerne sur l'hôtellerie, on est un très gros acteur hein, d'hôtellerie. Donc oui, forcément, il y a un impact immédiat qui est lié au Covid. Je cite des chiffres, tout simplement, pour euh, préciser les choses. Mais au final de l'année, nous avons accordé euh, seulement 4% d'annulations de loyers à certains de nos locataires. Donc en fait, l'impact... Là, ce sont des annulations, ce ne sont pas des reports. Oui, il <coughs> y a eu des reports et aussi quelques annulations avec quelques locataires parce qu'il fallait tout simplement leur donner la capacité à rebondir après Covid. Mmh. Il vaut mieux garder un locataire Bien sûr. plutôt que de s'en séparer, mmh. d'autant plus que dans l'hôtellerie, nous avons des baux très longs. Ce sont des baux de 12, 15, voire 18 ans devant nous. Donc, il ne faut pas se froisser avec ces locataires, il vaut mieux négocier. Et nous avons négocié, effectivement, à juste titre, pour leur permettre une reprise économique après cela. Et finalement, à la fin de l'année, on verra que la perte sèche. Pour le client final, puisque ce que l'on n'encaisse pas comme loyer, c'est ce que l'on ne pourra pas distribuer au client. Nous n'avons accordé que un petit peu moins de 4 d'annulation de loyer. Donc finalement, Donc, 96 des loyers est assez minuit. Soit payés, soit peut-être un petit peu décalé, soit quand même. légèrement ouais. reporté, ouais. mais ça va se facturer en début d'année prochaine ou dans les six prochains mois de l'année. Vous me disiez Donc, en préparant cette émission que
1: le taux de vacances des, euh, des surfaces de, de, de bureaux dans une grande ville comme Paris reste quand même très faible malgré tout.
5: Aujourd'hui, les comment, craintes sont Comment, le télétravail. comment ça s'explique Alors, comment ça s'explique Tout simplement parce que, euh, historiquement, sur les très grosses villes... Alors, on peut parler de Paris, mais euh, nous, on est un investisseur européen. Je crois que, par rapport au télétravail, il ne faut pas oublier une première chose, puisque la, la crainte est là, concernant les bureaux. C'est que les portefeuilles des SCPI, quand on... Confie son, son argent à un acteur comme nous. Euh, on n'a pas un, un portefeuille uniquement français. On a on a un portefeuille qui est complètement pan européen. La perception Donc, plus est... à part la France, vous avez des euh, alors oui des euh, sur essentiellement l'Allemagne ou... qui en qui, hein, qui, hein. voilà. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on s'intéresse pas encore à l'Angleterre, mais on pourrait s'y intéresser demain. Mais mmh. les, les trois principaux pays, ce sont lesquels C'est l'Angleterre, la France et l'Allemagne mmh. en matière d'immobilier. Là, je parle de manière générale. D on s'intéresse aussi bien sûr euh, à l'Espagne et à l'Italie, mais quand on fait du bureau en Italie ou en Espagne, il va être situé à Barcelone ou à Madrid ou à Milan pour l'Italie. Et villes-là, ça sera uniquement sur les cinq plus grosses villes allemandes.
1: Dans ces grandes villes-là, ah. malgré la crise, la demande reste forte. Il y a peut-être dans certaines une
5: forme de pénurie Alors, il y a pénurie d'offres de qualité ouais. de très longue date, mmh. en fait. Ça mmh. fait plus de dix ans et donc les taux d'occupation restent très forts. Alors... Ils ont, un petit peu, euh, ils ont un petit peu baissé ces taux d'occupation. Mais mm. prenons l'exemple de Paris. Avant Covid, il y avait 1,8% de vacances à Paris. C'est-à-dire, euh, c'est une situation de, 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 de plein emploi. Mm. Exactement. Tous les bureaux sont occupés. Mm. Post-Covid, ah, la vacance a un petit peu remonté. On est à 2,1 aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de catastrophe. Rappelons-nous la sortie de crise de 2008-2009. Les SCPI étaient sur des taux de vacances à l'époque pour les Paris-Région parisienne aux alentours de 7% on en est très loin. Mmh. Donc les résultats ne, se, ne sont pas mis à mal.
1: On va parler de votre stratégie euh, donc en ce contexte de, de, de Covid mais aussi dans un contexte où il faut préparer le, le rebond hein, bien entendu de, que tout le monde attend de, de l'économie euh, l'année prochaine si, si tout va bien. Euh, Parlez-nous un petit peu chez, chez Intergestion, euh, Franck, euh, de euh, ce que vous avez mis en place justement pour limiter l'impact euh, bah, de, de ces loyers qui risquent de ne plus être, de ne plus être payés par exemple. Alors, euh, le cité... On Et a... d'être moins exposé euh, aux commerces qui
4: sont euh, les plus touchés par cette, euh, par cette crise. C'est vrai que c'est important de rappeler que sur l'immobilier, sur il est, est, y a beaucoup d'appétit des Français sur l'immobilier parce qu'on est sur, des, sur des, des mécanismes beaucoup plus lents. Hein. Les impacts des crises, etc., ne se font pas ressentir. Le parlait, on parlait sur les bureaux, c'est encore tout à fait vrai aussi sur les, sur les commerces euh, où il euh, n'y a, a pas d'impact instantané. Donc, on a du temps pour bien faire. Mais... Oui, l'immobilier, c'est un gros paquebot. Hein. Il y a voilà, une inertie et énorme. Et, ouais. et, a la fois, c'est important de dire aujourd'hui qu'en tant que maison de gestion, on, a une, on peut avoir une vraie agilité dans l'immobilier. Ce qu'on a fait chez Intergestion, pour être très concret, c'est de, dans cette crise d'accélérer les rythmes de nos acquisitions pour essayer d'attraper de, 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 des opportunités et de maximiser aussi... Est-ce euh... qu'il y en a qui se sont présentés très rapidement il y en a toujours sur le marché, il faut, être, il faut être vif, les bons actifs, on le disait, sont voulus par plusieurs, je parlais de notre, notre, notre taille à nous d'indépendants, on, on peut être aussi très agile. c'est un, un monde le commerce qu'on connaît très bien depuis depuis plus de dix ans maintenant, donc on, on a su saisir des opportunités en renforçant finalement notre stratégie sur la, la vraie question au commerce, c'est de dire quels sont les secteurs les plus résilients, on va dire, aux tensions économiques. Et là, on en parle. Et puis, quels sont ceux qui sont le moins exposés au digital Parce que ça, c'est le grand point clé. De... Et pour nous, c'était en effet la distribution alimentaire, dans laquelle on est passé de 25 à
1: 50% de la classe d'actifs. Dans quoi, dans votre fonds, dans votre, fond, euh, enfin, dans sur, votre SCP, sur, Cristal voilà, Lantin, sur Cristal
4: Rente, pas... euh, mmh. on, on peut montrer aussi, même s'il si, euh, y a cet effet paquebot, qu'on qu peut être rapide mmh. On a, on a doublé nos investissements d'une année sur l'autre, donc on a su réagir aussi dans ce contexte de crise. Il y a des opportunités Hein, il y a des risques dans les crises, mais il y a toujours des opportunités. Donc, on, le fait
1: d'être capable d'acheter de bons actifs avec des donc c'est quoi C'est plus, plus de, de supermarchés, notamment de proximité, parce qu'on a vu bien entendu pendant le confinement que c'est ce qui marchait encore la proximité. L'idée, c'est en
4: effet toujours d'adapter l'investissement euh, au contexte des mm -hmm. habitudes et la réaction qu'on a eue dans la distribution alimentaire, c'est de maximiser le, le soft discount hein, qu'on appelait hard discount avant. Des, donc, des noms d'enseignes bien connus euh, Aldi, Lidl, par exemple dans, dans okay. cette catégorie, mm -hmm. et, de, et, et de la proximité, euh, des commerces de proximité, donc euh, des inter du carrefour market, euh, Du monoprix aussi qu'on qu connaît bien dans, dans les centres urbains. Donc mmh. là où on a euh, des mécaniques aujourd'hui qui sont euh, qui sont très fluides et très réactifs. Je le disais, hein, les click and collect se sont développés euh, dans plein de magasins. Donc euh, fermé, pas fermé, euh, contraint, on reste chez soi, ça, ça marche encore. Mmh. L'alimentaire, juste euh, pour, pour citer un chiffre, c'est 38% de hausse de chiffre d'affaires euh, dans le premier confinement parce que euh, on n'a pas fait grand-chose d'autre que <rire> que faire ses courses en se faire livrer. Donc euh, voilà, c'est un marché. De Mais production. on allait dans les
1: magasins de bricolage parce qu'on pouvait.
4: Les bricolage et jardinerie, c'est notre deuxième axe. On l'a renforcé encore cette année. Euh, et là, on se concentre aussi beaucoup sur son chez-soi. Donc, ça paraît basique, euh, un brin gaulois, mais c'est suivre ces
1: tendances-là. Deuxième tendances fois que vous dites gaulois,
4: là. Oui, euh, on le revendique parce qu'on ouais. est une SGP euh, qui investit principalement en France sur Christelle Rente. On a du pan européen aussi, euh, par ailleurs. Mais sur Christelle Rente, on l'a gardé en France parce qu'on maîtrise très bien ce marché. Et qu'il y a aussi une vraie profondeur de de marché dans le, dans le commerce en France.
1: louis Renault, Margerand, votre, votre stratégie dans, euh, dans Pierre Capital, hein, votre, votre SCPI principal, euh, vous avez modifié un petit peu votre, votre portefeuille,
5: vous avez fait des ajustements dans Allez, quel sens alors, Des ajustements, pas forcément, ouais. mais en fait, on avait pris des positions déjà depuis, euh, depuis plusieurs années. Nous, l'objectif, c'est... Alors, dans Pierre Capital, il y, a, il y a deux objectifs qui sont un petit peu différents. Euh, le premier objectif, c'est effectivement les bureaux que l'on appelle corps, c'est-à-dire euh, des, pas pour des, rien que des très gros cabinets. D'ailleurs, hein. capital, pierre, les grandes capitales. Dans les capitales, mmh. tout à fait, il y a un E à capital. Mmh. Ah, ça. Euh, et, ça puis, et, puis, et puis la moitié du portefeuille est, est tournée vers des stratégies de diversification, un petit peu de commerce, un petit mmh. peu d'hôtellerie éventuellement. Euh, on a aussi une salle de sport. Donc euh, je crois que l'intérêt de la situation, c'est de se dire justement, c'est un double moteur de performance. C'est-à-dire que quand on s'intéresse uniquement à des marchés bien situés, je vous prends un exemple très simple et, et, et factuel, aujourd'hui il n'y a strictement aucune baisse des prix. Pour peu qu'un immeuble de bureau soit très bien situé, justement, dans ces grandes capitales. Et ce sont aussi des situations loc locatives qui sont beaucoup plus pérennes que d'autres zones. Euh, donc euh, première couronne d'une petite ville de province oui, en phase de crise sera plus volatile et le jour où vous perdez un locataire vous mettrez peut-être plus de temps à en retrouver un nouveau derrière alors que sur les grosses villes, sur les grosses villes pardon, vous avez cette pénurie d'offres qui fait que euh, globalement c'est pratiquement toujours loué donc on n'a pas trop de crainte par rapport à la crise économique et donc notre stratégie continue dans cette direction des bureaux bien situés qui pourront aller chercher du rendement locatif que l'on appelle sécurisé, c'est-à-dire des beaux locataires sur lesquels on a la quasi-certitude d'avoir des beaux longs et des, des, des loyers récurrents sur le long terme, et puis un potentiel de valorisation, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier marche sur deux jambes, mmh. le rendement immédiat, mais aussi la valeur à long terme. Et ça, il faut aller le chercher dans les zones core, comme on dit, dans les zones prime. Euh, ce sont les actifs qui pourront vous procurer le plus de valeur demain. Donc, il n'y a pas de changement de fusil d'épaule. On conserve notre stratégie core, justement, pour aller chercher du rendement sécurisé pour nos, pour nos clients, pour nos associés. Cette crise n'a fait que renforcer ce qui était déjà à l'oeuvre, en fait,
1: hein, dans... dans, dans... Pas seulement dans l'immobilier, d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dire depuis, depuis des mois. Toutes les tendances qui étaient à l'œuvre ont été accélérées ou Absolument. renforcées par cette crise du Covid.
5: Absolument. Dans l'immobilier aussi. On peut dire que c'est dans l'immobilier aussi. Il y a des tendances qui vont s'accélérer. On peut revenir très brièvement sur le télétravail. Les gens ont peur du télétravail. En fait, il ne faut pas avoir peur du télétravail. Euh... Au début, on trouvait ça génial. Euh, alors, au début, on <rire> au trouvait début. ça génial, effectivement. Et, mais votre remarque mm. est tout à fait mm. pertinente. Euh, Aujourd'hui, factuellement, l'ensemble de l'immobilier n'est pas prêt à passer complètement au télétravail et l'ensemble des gens ne sont pas prêts à passer à, au tout télétravail. Sont revenus, Donc ouais. ça va mmh. ça va progresser. Bien sûr, mmh. le télétravail va augmenter. Mais les bureaux ne seront pas vides demain pour une autre raison très simple. C'est que d'abord, ça nécessiterait éventuellement un déménagement. Et pour pouvoir déménager, il bah, faut pour pouvoir trouver un autre bâtiment. Mais pour une entreprise, comme on est en déficit d'offres, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mmh. Et puis, euh, par rapport à ce que vous disiez, et j'aime beaucoup parce que pas beaucoup de monde en parle, je trouve. On a un autre problème sur le télétravail, qui est l'habitation. Moi, j'aimerais qu'on pense à tous les gens qui habitent en appartement et qui se retrouvent un couple. Aujourd'hui, le couple, les deux, travaillent et se retrouvent enfermés dans leur appartement. Et euh, contrairement à ce qu'on disait au début du Covid, où on croyait que tout le monde allait télétravailler demain, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation complètement inverse. Où les gens en ont marre parce que l'habitation n'a pas évolué non plus dans le sens du télétravail. Donc si vous voulez plus de télétravail demain dans les bureaux, il faudra aussi que l'habitation et notamment les appartements changent et tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain Beaucoup ça va se ont faire découvert dans les deux, trois, les inconvénients de, de, de l'intrusion de la vie professionnelle exactement. dans la vie personnelle Aucune révolution <rire> dans l'immobilier simplement la continuité des évolutions de l'immobilier comme ça a toujours été le cas.
1: On va parler perspectives messieurs. Euh, déjà qu'est-ce qu'on peut attendre comme, comme rendement sur, euh, sur 2021 qui est en train de, de s'achever par rapport à ce que c'était en, en 2019 Franck Alors globalement sur, le marché, des, voilà, sur le, mmh. le
4: marché des SCPI on était en moyenne de rentabilité à 4,40 mmh. euh, sur 2019 on, on prévoyait 4% dans le début la, du premier confinement on a des perspectives qui sont entre 4,10 et 4,15 aujourd'hui mmh. donc un, un léger fléchissement mais à comparer aux autres classes actives dont, dont on parle dans, dans cette journée on va avoir quand même un, un impact très limité euh, pour nous, chez Intergestion, on distribue historiquement plus de 5% sur, sur Cristal rente depuis mm. son origine. On parlera du double, double levier de performance aussi avec la hausse de part. Je crois que c'est intéressant de, de rappeler aux, aux téléspectateurs que la SCPI, c'est bien sûr des machines à distribuer des, des revenus qu'on va collecter chez des locataires. C'est la base, mais c'est aussi la valorisation de ce patrimoine. Et si on choisit bien ce patrimoine, ce patrimoine se valorise. Sur Christelle Rente... Hein, c'est
5: valorisé une fois par an, c'est ça C'est ça. Hein, en on, on expertise oui, fin d'année. C'est évalué le... une fois par an oui, pour les SCPI au 31 décembre avec des évaluateurs externes. Okay. Voilà. où on expertise le patrimoine. Donc... Autour de 4%, euh, euh, Louis Renault, pour, pour sur cette marché. année, ça va a aussi 10. que... Ouais. Voilà. Sur la SCPI Pédar Capital, je la vais vôtre, être ouais. exactement dans le même cas de figure. Ouais. Avant Covid, on avait prévu une année à 4,5% de rendement, hum. puisqu'on connaît bien sûr la, 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 le, 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 le taux des, qui, est, qui est facturé aux locataires. Hum. Euh, suite à cette période de Covid, donc je vous ai dit, on a, on, a, on a annulé à peu près 4% de loyer, ce qui fait que nous devrions atterrir en fin d'année aux alentours de 4%. 4+, plus, 4-, moins, je ne sais pas exactement, mais aux alentours de 4%. Donc, il n'y a absolument pas de péril en la demeure. Et je peux même vous annoncer que compte tenu des prochains investissements que nous, avons réa nous allons réaliser... Non, ce n'est <rire> pas un scoop. C'est simplement dire que les résultats vont commencer à se redresser en matière de distribution de revenus à partir du premier ou deuxième trimestre. Donc, fémix. le rendement va remonter Le rendement va... Prog en nous 2021. Mmh. Dans le courant de l'année 2021, nous avons fait des nouveaux investissements qui sont relutifs, c'est-à-dire qui apportent de, un peu plus de valeur que la moyenne du patrimoine. Et ça, c'est la conjoncture qui le permet, puisque dans une conjoncture qui est quand même tendue, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des opportunités d'achat. Et ces opportunités d'achat, on vient d'en saisir une, elle, aura, elle apportera du boni, en termes de rendement pour notre pays, On va revenir au niveau d'avant-Covid.
1: Mm. Opportunité d'achat, ça nous amène au, à la valorisation. Valorisation des parts du fait de la valorisation de votre, de votre capital
5: immobilier. Euh, les prix baissent Ça dépend où mm. Et ça dépend des classes mm. d'actifs. Mm. C'est très variable. Je parle plus du bureau, puisqu'on est ouais. un peu un acteur sur ce sujet-là. Je peux vous garantir que les prix des bureaux, pour peu qu'ils soient très bien situés, ce qu'on appelle le QCA, les quartiers-centres d'affaires, n'ont pas bougé d'un iota depuis la reprise des transactions, euh, ces, ces, ces derniers mois. Vous pouvez regarder ça. En France et dans toutes les grandes capitales, aujourd'hui, il n'y a pas de baisse des prix. Par contre, il faut être juste, sur le bureau, oui, il commence à y avoir des petites baisses de prix, mais comme par hasard, sur des actifs qui sont moins bien situés et avec des locataires qui sont de moins bonne qualité ou des baux qui sont plus courts. Mmh. Donc, on retrouve une hiérarchie du prix à l'acquisition qui est plus normale qu'avant covid voilà, donc et un les bien valeurs plus de risqué rapporte plus, mais, mais et un et bien moins risqué rapporte un petit peu et moins. les valeurs de parts chez vous Il n'y euh, a vraiment euh, quasiment aucune évolution d'ici la fin de l'année. Il y aura mmh. peut-être une, une petite baisse parce que nous avons un hôtel. Mmh. Et oui, la partie hôtelière, euh, en termes de valorisation, bien évidemment, va plus baisser. Mais on ne changera pas de stratégie. A contrario, okay. la, la classe d'actifs hôtelières, c'est peut-être celle qui va le plus baisser en valeur...
1: Mais qui mais, veulent plus remonter mais, quand tout va mais repartir. Mais
5: oui, mmh. oui, dans les deux ans. Donc, donc, la valeur de réalisation va très peu bouger en fin, en fin d'année. Et en tout cas, de pas de quoi changer le prix de souscription du client.
1: Frank Ingalls, les prix. Oui, prix
4: alors... des surfaces et euh, valorisation de départ. Alors Juste euh, un point, parce que j'ai beaucoup parlé d'agilité. Donc euh, Sur l'aspect de la performance, on disait 4 en moyenne. Oui. Euh, Crystal Rand c'est 5%. De oui, et c'est ce 85% ouais. en perspective de cette année pour mmh. pour être prudent mmh. euh, plus les hausses de parts euh, de l'ordre d'environ 2% par an. donc sur l'aspect Et ça va continuer ça Ça va continuer parce que le, le patrimoine s'est beaucoup étoffé J'ai parlé de notre agressivité en, en acquisition. Mmh. On a rentré du patrimoine sur les expertises qu'on a parce que avant d'acheter on a, on a expertisé. On a acheté plutôt sur un bon prix donc on attend des, des hausses aussi de, de valeur. Après ça va dépendre aussi de, du business de, dans le commerce. C'est souvent attelé au chiffre d'affaires de de chacune des enseignes. Donc euh, si, si c'est la, la, la catastrophe économique dans les années qui viennent, il y aura forcément des baisses. Mais je pense que sur les deux points, sur la, la mécanique de distribution, qui mmh. est ce sur pourquoi on achète souvent des CPI au départ pour avoir du du rendement trimestriel, euh, aujourd'hui on, on attend euh, au moins 5% pour l'année prochaine, sinon plus, puisque les loyers qu'on a suspendus seront, seront récupérés en, en 2021. Si tout on... va bien si tout va bien, mais <rire> euh, quand on est à 90% sur des grandes enseignes, quand on signe avec euh, Aldi Allemagne ou, euh, ou euh, qu'on a des jardinants, des, ouais. et on, on est serein sur le fait que le groupe, puisqu'on a la signature du groupe, puisse payer euh, et, et un peu d'équité. Ils ont bénéficié aussi des aides des, des différents États euh, qui ont quand même pas mal porté euh, leur santé financière. Donc, il ne faut pas oublier aussi euh, le, le contexte. Donc, sur l'enregistrement le, des, des loyers, euh, on reste très serein euh, sur, sur, sur les, en tout cas chez Intergestion sur euh, la typologie de locataires que l'on a et la, la qualité de relation qu'on a avec eux et le business se porte plutôt bien dans, ce, dans cet univers-là en dépit du contexte sans la valeur des parts c'est en effet la grande question est-ce que, est -ce que ces parts vont baisser on parlait de l'expertise il y a une règle euh, faut que j'explique en, 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 30 secondes. Il nous reste deux minutes. Il nous reste deux minutes. Alors, ne prenez pas le les deux minutes. Non, non, vous plaît. Je, 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 vais les offrir <rire> en partie à mon, à mon confrère. Mais, globalement, euh, on, 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 est dans un tunnel de plus 10 ou moins 10 C'est-à-dire ah. que, on expertise concrètement de valeur, la valeur réelle du, du, patrimoine. Et, on peut ajuster le, le prix de la part. Dans un tunnel de plus 10 moins 10. Donc, il faudrait, nous aujourd'hui on est sous-coté de 3%, par exemple, sur Crestaland, il faudrait qu'on perde 13%. Un peu de marge quoi, en gros vous avez de la marge. Il faudrait qu'on perde mm. d'expertise de, pour, pour baisser le prix de la part, mm. honnêtement, et on a fait tous les stress tests, y compris les pires. Et vous faites euh, des stress tests aussi Ah oui, on, on les avait dans nos tiroirs, on les a ressortis mm. pour le Covid et on, 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 on les a bien utilisés. Globalement, on est serein sur le fait que le prix de la part, en tout cas chez nous, ne, ne baissera pas sur, le, sur, le, sur les moments qui viennent.
1: Euh, louis Renault Margeran, pour conclure, euh, un petit mot de la lettre labellisation
5: ISR hein, des, des SCPI, c'est tout nouveau.
1: Qu'est-ce que ça va apporter
5: alors, des opportunités ou des contraintes Alors, pour la société de gestion, ça apporte les deux. Mmh. Pourquoi Premièrement, parce que ce label a été construit. Je pense que c'est un vrai label euh, qui a toute son importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce label nous oblige nous, société de gestion, à emmener un immeuble vers plus de qualité. Donc, il y a une contrainte, c'est que ça nous oblige à mieux sélectionner. Mais ça, c'est pas plus mal, mais surtout ça nous oblige à faire du travail pour prouver que on emmène un immeuble dans le temps vers euh, moins de dégagement de CO2, etc. etc. des normes euh, plus, plus précises.
1: Et les avantages donc ça il euh, y a un gros attrait hein, pour pour l'ISR ah pour, bah, pour, pour et, toutes les gagnatives. Oui. Donc a... là ça va encore renforcer euh, l'intérêt euh, des, des Alors, SCPI qui sont labellisés.
5: Tout à fait. Bien sûr que ça va, ça va non seulement ça va euh, renforcer cet intérêt pour ces pays, mmh. puisqu'elles bénéficient de leur label en parallèle des labels sur les actions, les obligations, ouais. tout ce que vous voulez, mais en plus de ça, euh, moi je crois que ça va forcer les sociétés de gestion à acheter des immeubles de qualité, à les faire progresser, je reviens sur la valeur, mais les SCPI qui auront un label ISR et on est bien parti pour l'avoir euh, très prochainement euh, vont pouvoir progresser en valeur je pense plus vite que les SCPI qui n'ont pas le label.
1: Bien, bah, ce sera le mot de la fin merci à, à deux d'avoir participé à cet atelier, des, atelier débat sur les, sur les SCPI, euh, louis Renault, Margerand, Swiss Life Asset Managers France et Frank Ingels euh, d'Inter Gestion euh, Reim, euh, à suivre euh, dans cette journée spéciale euh, patrimoine et placement de, de BFM Business eh bien, l'émission euh, spéciale hein, euh, consacrée à cette journée, présentée par Cédric Decoeur. Restez avec nous.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Info, trafic, météo, sport, culture. BFM en région
6: Regardez notre vélo BFM Paris Nous allons éclairer vos trajets quotidiens
0: Déjà à Paris et en Ile-de-France Lyon et sa métropole
6: Bienvenue sur BFM Lyon
0: Lille, son agglomération et le littoral Bonjour Lille, ravi de vous retrouver Les locales de BFM au plus près de vous Sur la TNT, les box opérateurs Et sur tous vos écrans Journée spéciale patrimoine et placement sur BFM Business
7: journée spéciale pour vous accompagner dans le domaine de la finance de vos placements, de votre patrimoine vous avez bien évidemment nos émissions BFM Patrimoine, BFM Bourse, 5 heures d'antenne quotidienne et puis aujourd'hui tout au long de la journée, bien, vous pouvez vous connecter sur cette plateforme spéciale-patrimoine-placement.com pour suivre des tables rondes, des ateliers, des débats et en plateau Patrice Henry, bonjour Bonjour Cédric, merci de nous avoir rejoint directeur général délégué d'Arvest, va évoquer cet aspect de la, la digitalisation, ça paraît évident, euh, et, et ces conseillers en gestion de patrimoine qui, euh, qui nous écoutent, qui nous aident à fabriquer cette émission, sont au cœur de ces questions. C'était déjà le cas, bien évidemment, avant, c'était dans l'air du temps, et vous en êtes, euh, chez Arvest, un des acteurs, mais euh, 2020, on ne peut pas se cacher à son petit doigt, c'est devenu euh, essentiel, incontournable, c'est une année... Euh, euh, extraordinaire pour euh,
8: la digitalisation. C'était euh, un accélérateur de, de la digitalisation euh, absolument incontestable. Euh, quelle était la situation en fait la, la situation était que épargnant, les épargnants euh, considèrent que les opérations touchant à leur patrimoine sont des opérations complexes, en tout cas vu de leur fenêtre. Voilà. Et donc, les opérations complexes, ils considèrent qu'elles qu doivent se dérouler en face-à-face avec le conseiller, le CGF... Physiquement. Le service, physiquement hein, voilà. Dans le bureau, tout ça. À partir de fin février, début mars, c'était juste plus possible. Ouais. Donc là, il a fallu transformer une proximité physique en une proximité digitale sans rupture de charge, j'ai envie de dire. Alors ça, c'était déjà pas de si simple que ça. Ajouté, se sont ajoutés à ça deux éléments de stress. Alors, le, le stress sanitaire, bien entendu, mais on, on a un peu oublié parce que maintenant, puis on le voit aujourd'hui, on a, on a fait un rattrapage, mais en, en mars dernier, on a eu un effondrement des marchés. Ah non, on on a fait moins 36% du pic au creux. Voilà. Donc, il y avait un deuxième stress qui était un stress de marché. Et donc, il a fallu très vite mettre en place euh, des outils pour permettre aux professionnels, un, de conserver une proximité digitalisée ou distancialisée, comme on dit maintenant, avec avec le client, et de pouvoir continuer à faire des opérations avec le client. Et donc, pour ça, Harvest, nous, qu'est-ce qu'on a fait On a mis très vite, pendant le premier confinement, et maintenant, pendant le deuxième confinement, on a mis à disposition de nos clients professionnels un applicatif qui s'appelle MoneyPitch, hein, qui, qui, qui est une application à destination du client final, qui permet au professionnel de conserver le contact avec le client final, de lui envoyer de l'information, de le mettre au courant de la situation, de l'ensemble de ses avoirs, qui soit juste les avoirs que commercialisés par le CGP, mais aussi les avoirs extérieurs, et de montrer au client qu'en fait, tout ça est parfaitement sous contrôle, euh, et, et deux, de pouvoir interagir avec lui. Ça, c'était la première chose, et on a fait ça de façon gratuite. De façon très vite, de façon à ce que tous ceux qui n'avaient pas l'applicatif puissent savoir en place. sans qu'il y ait voilà. de questions. Euh... Et la deuxième chose, c'était de continuer à faire des opérations, comme je disais tout à l'heure. Et pour continuer à faire des opérations, il faut pouvoir gérer, proposer, signer à distance. Et donc, on a mis en place aussi un deuxième point qui est un package de signatures électroniques gratuites également. Donc, vraiment, on a fait un, un accompagnement des professionnels très, très fort et deux fois de suite cette année et encore au moment soir
7: Vous avez commencé, Patrice Henry, en nous disant le client, euh, quand il parle de patrimoine, il considère que c'est complexe. Donc ça, c'était l'état d'esprit oui. du client. Mais vos autres clients, entre guillemets, les CGP, les professionnels, ils étaient dans quel état d'esprit euh, à ce moment-là
8: euh, Eux, ils ont été euh, assez vite, enfin vite très réactifs. Euh, en tout cas, ceux qui ils étaient... Ils ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer, que la, la porte ne se refermait pas Ils, ils ont compris qu'ils avaient un rôle absolument majeur. Ils avaient un rôle absolument majeur. Un, pour rassurer, dire... Vous inquiétez pas. Vous savez, quand un client voit tous les jours... Euh, les performances de marché, on, on a perdu Allez, plusieurs on jours on de C'est dur, on l'a vu en bas de l'écran enfin, tous les jours. Hein. Oui, <rire> regarde BFM. <rire> euh, ça, ça génère un stress absolument incroyable. Mais la réalité du patrimoine des clients, des clients qui sont conseillés par des CGP euh, ou, ou des banques ou des assureurs, c'est pas du tout ça. C'est évidemment bien plus performant puisqu'il y a des effets d'amortisseurs avec une diversification patrimoniale de l'immobilier, des obligations, etc., qui se sont bien comportés dans cette, dans cette période-là. Donc, euh, il y a eu très vite. Euh, une, une, une action des conseillers eux-mêmes considérant que c'était absolument majeur de, de conserver ce lien étroit avec le client et qui s'est continué tout au long de l'année parce que euh, quand les marchés ont chuté il y, a, il y a vraiment eu des opportunités de réallocation d'actifs hein, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont ouvert des PEA, des PEA PME ils ont réalloué des unités de compte dans des contrats d'assurance-vie donc ils ont vraiment été extrêmement dynamiques et ils ont pu être dynamiques grâce entre autres hein, aux outils Harvest et à ce qu'on a mis à, à, leur, à leur disposition. Et puis, il continue de l'être, parce qu'entre-temps, les marchés ont fait une recovery absolument incroyable. Mmh. C'est que sur les grands marchés directeurs, alors pas encore tout à fait sur l'Europe, le, sur le, sur mais euh, sur les états unis sur le Japon, euh, sur un certain nombre d'émergents, et sur les high yield et, et investment grade obligataires, on, on, on est en positif sur cette année. Et donc, les clients qui ont été bien accompagnés, et c'est la majorité par les, par les CGP, euh, ont, ont, ont vu ça... tout l'intérêt qu'il y avait à être conseillé par un professionnel.
7: Ça veut dire que euh, être capable, comme ça, de déployer euh, une digitalisation qui était, je le répète, dans l'air du temps, ce n'était pas une profession particulièrement en retard, etc. Le, le fait d'avoir réussi à digitaliser digitalisé, donc de maintenir un dialogue, euh, une façon de travailler, euh, ça a pu contribuer un peu à, à fidéliser le client, voire à, à draguer de nouveaux clients enfin, L'un ou l'autre, disant, ben non, moi, je n'ai pas de problème, mon CGP... Enfin, on imagine que ça a mis de l'huile aussi à ce niveau-là
8: ça, ça a mis de l'huile et euh, ça a, en fait... Euh si je puis dire, ségréguer deux grandes catégories de professionnels. Euh, et on le voit très bien dans les chiffres. Euh, commence à mesurer ça. Euh, les professionnels qui, ont, qui avaient déjà fait des investissements ou qui ont fait dans la période des investissements digitaux, euh, en, en, entre autres avec les, les, les outils Harvest, qui ont été très proactifs sur le plan commercial, et il faut toujours être très proactif sur le plan commercial dans les périodes de stress, vis-à-vis -vis des clients, versus ceux qui n'ont pas pu l'être, les écarts on les mesure sur trois sur points la collecte de nouveaux capitaux là c'est simple c'est du simple au double mm -hmm. ceux qui ont été proactifs ont collecté deux fois plus que ceux qui n'ont pas été d'accord donc entre
7: guillemets pas eu de crise
8: voilà <rire> la deuxième chose c'est le net promoter score qui est 25% supérieur chez ceux qui ont été proactifs versus ceux qui n'ont pas été et le troisième point c'est le rendement sur suractif c'est un peu plus difficile à mesurer, mais on sait qu'il était très nettement supérieur chez ceux qui ont été proactifs par rapport à ceux qui n'ont pas été. Donc si vous voulez, les outils digitaux sont en train de générer des écarts de performance assez considérables parce que c'est des, des, des énormes facilitateurs d'interaction à distance avec les clients dans cette période complexe par rapport à ceux qui n'ont pas.
7: Est-ce que, euh, en, en discutant, j'imagine, avec, euh, avec ces CGP, vous arrivez à dessiner un petit peu l'avenir, euh, Patrice Henry Est-ce que vous vous dites, bon, eh ben voilà, maintenant c'est installé, de toute façon les outils sont là, tout le monde a pris son habitude, on sait comment ça fonctionne, euh, et donc ça va se maintenir, ou bien vous vous dites attention, quand euh, le vaccin aura fait son effet, quand on va pouvoir reprendre l'avion, ouais. quand on va pouvoir retourner au resto, au thé, enfin bref, quand la vie normale va reprendre, euh, la donne va changer. Comment vous, alors, vous présentez dire, les choses Est-ce que vous dites que c'est définitivement installé
8: Alors, quand on ne sait pas trop...
7: oui On fait une il, réponse il faut, de normand.
8: Non, on ne fait pas de réponse de normand, on va interroger les clients finaux. Parce que c'est quand même eux les patrons. Voilà. Et les clients finaux nous disent deux choses. Ils nous disent, euh, à partir de, de, de mars-avril dernier, j'ai considérablement augmenté l'usage, moi client final, de, de, de mon interaction digitale avec mon conseiller grâce à ce qu'il a mis en place euh, comme outil. Et je citais tout à l'heure euh, Money Pitch. Quand ils disent, euh, on, a beaucoup, on a beaucoup augmenté l'usage du digital, c'est entre 50 et 60 des clients. Épargnant, C'est une enquête d'OpinionWay, euh, Swiss Life. Hein. Euh, euh, j'ai considérablement augmenté mon usage des outils digitaux. C'est entre 50 et 60% selon les types d'outils digitaux. Voilà. Mmh. Interagir avec son conseiller à distance, agréger ses avoirs, etc. Tout ça, ça a augmenté considérablement. Donc ça, les clients nous disent, voilà, j'ai fait un upgrade extrêmement rapide là-dessus. Et ils nous disent une deuxième chose qui permet de répondre à votre question, c'est que pour l'avenir... 70% à peu près, selon les usages, nous disent oui, « je vais continuer,
7: continuer. ». D'accord. Donc c'est ancré dans l'air du temps, ancré. et encore une fois, cette crise aura été un accélérateur.
8: Sa crise aura été un accélérateur, et ce qu'on constate aussi, c'est que les, les opérations que certains clients considéraient comme complexes donc, devant être fait en face-à-face -face avec un conseiller, souscrire un contrat d'assurance-vie, arbitrer des unités de compte, deviennent des opérations beaucoup plus simples, parce que l'usage qu'ils ont des outils digitaux, mais on le vit tous avec oui, les applications qu'on a sur d'autres secteurs, montre que ce n'est pas si compliqué que ça. Et, et, et donc, là aussi, c'est un accélérateur, et c'est un élément de fidélisation d'une puissance incroyable.
7: Patrice Henry pour Harvest, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite au cœur de cette journée spéciale Patrimoine et Placement que vous pouvez suivre bien sûr sur l'antenne ou encore sur cette plateforme digitale spécial-patrimoine-placement.com.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com.
9: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: Journée spéciale patrimoine et placement sur BFM Business.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, on reprend hein, le fil de, de nos ateliers débat avec le PER pour Plan Épargne Retraite. C'est le dernier né euh, des placements, il n'a qu'un an euh, d'existence. et bien l'occasion justement d'un premier euh, bilan euh, sur cette euh, formule fiscalement euh, Avantageuse et complémentaires du système de pension classique, mais aussi d'autres enveloppes fiscales de placement, d'autres solutions comme l'assurance-vie ou le PEA. On en parle tout de suite avec nos trois invités, toujours à l'occasion de cette journée spéciale patrimoine des placement BFM Business. Jérémy Tubiana, bonjour.
10: Bonjour Vincent.
1: Responsable de la distribution France Lixor ETF. En quelques mots, Lixor ETF.
10: Société de gestion, filiale à 100% de la Société Générale. Et euh, leader en France sur le marché des ETF.
1: Avec nous également Pascal Perrier, directeur des réseaux CGPI euh, des courtiers et e-business de BNP Paribas Cardiff. Bonjour à vous. Bonjour. Un petit mot de Cardiff au sein de BNP Paribas
11: BNP Paribas Cardiff, c'est la compagnie d'assurance du groupe BNP Paribas. Nous sommes présents dans 33 pays euh, et nous travaillons avec le monde des CGP depuis maintenant euh, 37 ans. Nous travaillons avec 2000 CGP, donc on a une longue histoire avec, euh, avec ce
1: métier. Et juste à côté de vous, Julien Serraki. Bonjour Julien Serraki. Vous êtes président de la Chambre nationale des conseils en gestion de, de patrimoine. Combien d'adhérents Qu'est-ce que ça On a 1700
12: sociétés, plus de 3000 adhérents. On est euh, les numéro 1 sur le monde des Cif CGP dans les associations agréées par l'autorité des marchés financiers.
1: Voilà, les présentations sont faites. Euh, je vous rappelle à vous qui nous regardez hein, que vous pouvez à tout moment euh, poser euh, vos questions en chat. Et ce sont les collaborateurs de nos invités euh, qui y répondront en euh, temps réel. On commence cet atelier débat avec euh, la question des, des retraites, les, les enjeux justement de cette, de cette question des, des retraites, une question centrale euh, pour comprendre, hein, pour mieux comprendre pourquoi le, le PER a été euh, créé. Euh, Pascal Perrier, euh, elle va de plus en plus se poser cette question des
11: retraites elle se pose déjà depuis euh, depuis un certain temps et depuis un certain nombre d'années avec les différentes lois sur les retraites qui ont émaillé j'allais dire l'histoire l'histoire récente. Euh, je voudrais juste redonner quelques quelques points de quelques points de contexte. Euh, si vous regardez les, les les prévisions du corps donc le Conseil d'orientation des retraites euh, qui prévoit qu'à partir enfin qui prévoyait parce que les chiffres sont en train d'être perturbés avec euh, la, la, la baisse des rentrées, euh, des rentrées de cotisations qu'on qu 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 subit aujourd'hui et qu'on va subir, euh, les, les déficits sont au-delà de 25 euh, à, à 30 milliards euh, par an. À partir euh, à partir de 2000, à partir de 2025, on voit qu'il y a un, un, un creusement euh, de de la de, un décalage de la pyramide démographique avec un vieillissement de la population, on euh, pratiquement un doublement euh, tous les ans de euh, de, de l'arrivée la, de des personnes vers les vers les 60 ans, donc ils vont qui vont partir à la retraite et, et et moins de jeunes, donc on a ce déficit qui est en train de se combler. On voit que le, le nombre d'actifs par retraité est en train de baisser constamment. Et là, on arrive sur des niveaux de 1,7. Donc, si vous voulez, on a, euh, on a juste un, un sujet, un sujet majeur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce sujet majeur, aujourd'hui, il est en train d'être, euh, j'allais dire, euh, compris par, euh, par, par, par les Français. Quand, quand je dis compris, c'est, c'est, ils, ils ont absorbé le fait que euh, le sujet de la retraite était un vrai sujet prégnant, un vrai sujet de société, et que euh, plus personne ne pouvait passer au travers et plus personne ne pouvait y couper. Mmh. Donc dans, dans ces conditions, si vous voulez, je crois que chacun d'entre nous a compris qu'il euh, pouvait de moins en moins, je peux pas dire plus du tout, mais de moins en moins compter sur les retraites d'un d'un état providence, mais qu'il fallait que tous individuellement on prépare quelque chose à côté, qui autre chose à côté, donc, ouais. y a, y autre chose on à côté, chose à côté voilà, en prévoyant, mm. en, en le prévoyant. Donc jusqu'à présent, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais jusqu'à présent, le, les Français investissaient en majorité sur l'assurance vie, mm. puisque c'était, il y a pas de fonds de pension à la française. Hein. Donc le, le, le contrat d'assurance vie. Je, je rappelle que deux tiers des Français possède un contrat d'assurance vie. Donc, c'était le véhicule
1: de précaution C'est 1 800 milliards d'euros C'est 1 milliards ouais. non, un, un petit peu moins aujourd'hui, mais un petit
11: 1 800 milliards d'euros.
1: Ouais. Voilà. Euh, on, on va poursuivre. Jérémy Tubiana, euh, parmi vos, vos clients hein, qui, qui s'adressent à, à vous, l'ixor euh, ETF, il y a vraiment cette, euh, cette question des, des retraites qui est prégnante. C'est vraiment un objectif qui revient... Euh, en fait, il y, y a
10: une vraie prise de conscience mmh. de manière générale et on mmh. le ressent et on l'a encore plus ressenti cette année qui était une année finalement d'opportunité pour rentrer sur les marchés financiers. Cette prise de conscience que, par exemple, pour un cadre, le cadre va perdre quasiment 50% de son salaire au moment du départ de sa retraite. Historiquement, finalement, on pouvait se contenter d'investir sur un fonds euro ou un livret A qui rémunérait 4-5%. On arrivait à peu près à combler ce gap. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on veut garder un niveau de pouvoir d'achat à peu près équivalent, il faut faire quelque chose. Euh, on peut investir sur l'immobilier, c'est quelque que chose qui est assez... Ouais, exactement. Ouais. Mmh. Ou alors, on peut investir sur les marchés financiers. Et là, il y a une deuxième prise de conscience très intéressante, c'est que finalement, la bourse n'est plus du tout perçue comme un investissement à court terme. Et finalement comme ça, tout d'un coup bah, bah, ça a été
1: progressif quand même hein. ça a été progressif ouais.
10: évidemment mais ça a été progressif à mesure que la rémunération des livrets sécurisés ouais. ont baissé et ça a été aussi progressif dans le contexte où on doit préparer sa retraite et comme je disais tout à l'heure on a eu énormément de sollicitations d'investisseurs particuliers cette année, baisse des marchés financiers moins 30, moins 40% pour certains marchés les indices boursiers et là beaucoup d'appels, bonjour mmh. on aimerait investir sur les marchés financiers pas pour faire un coup mais pour préparer ma retraite ou préparer mon avenir ou mes projets sur des horizons d'investissement beaucoup plus longs. Et là, c'est vraiment intéressant, et les ETF s'inscrivent complètement dans cette, dans cette logique. On va rappeler ce que,
1: ce que sont les, les, les ETF, bien sûr, parce que tout le monde ne sait pas, ne sait pas forcément. Julien Serraki, euh, les, les CGP,
12: euh, on leur demande de plus en plus, leurs clients leur demandent de plus en plus des solutions dans la perspective de la retraite. Exactement, et je m'inscris dans, dans, dans le chemin et l'analyse qu'ont fait Pascal Perrier et Jérémy Toubiana. Il y a cette question des, de la retraite par capitalisation dont on entend parler depuis plusieurs années. Le PER, c'est l'aboutissement de cette retraite par capitalisation. Et d'un autre côté, il y a une volonté des clients de préparer leur retraite. Donc évidemment, comme les produits retraite sont des produits que je trouve absolument excellents, le PER, on va certainement en parler, mais ce sont des produits aussi qui sont sophistiqués. Donc comme ils sont sophistiqués, on a besoin d'avoir le conseil, d'un conseil en gestion de patrimoine, pour nous guider dans cette jungle des différents produits qui existent. Et à l'intérieur des produits, il y a aussi des dizaines, voire des centaines de fonds qui sont disponibles, ou de TF. Et évidemment, il faut savoir les choisir en fonction de sa situation.
1: Alors déjà, ce, ce, ce PER, euh, Pascal Perrier, comment, comment il fonctionne Qu'est-ce qu'il apporte On va essayer de rester simple, hein. Alors, ce PER, euh,
11: déjà, il a été euh, mis en œuvre par la loi Pacte. Mmh. Donc, euh, la, la loi Pacte, c'est la loi qui euh, qui doit favoriser l'investissement dans les entreprises en France. Bon, et, et donc le, le gouvernement, sur la base de ce qu'on s'est dit sur le sur le sujet des retraites, a lancé l'an dernier, donc il est sorti au 1er octobre, hein, le PER. Père individuel, plan épargne retraite. L'an dernier au mois, mois d'octobre, mmh. et en fait il vient en complément. On, on verra les détails peut-être, ouais. mais en, on oppose souvent le père à, à l'assurance vie, mais en fait il vient en complément et c'est un véritable outil pour préparer sa retraite. Alors. Euh, il a euh, un certain nombre de caractéristiques, mais il a surtout euh, deux atouts euh, majeurs par rapport au PERP qui était au Madelin qui y était le Madelin, le Madelin, il y PERP qui était le prédécesseur il prend le relais, d'accord, hein, puisqu'il vient se substituer quelque part sur les nouveaux euh, sur les nouveaux investissements, et donc il a deux euh, deux atouts majeurs. Le premier, c'est qu'il permet au moment de prendre sa retraite de sortir en capital ce qui n'était pas le cas du PERP, puisque je rappelle que le PERP, vous ne pouviez sortir qu'à 20% du capital et le reste, c'était en rente. Mmh. Et je rappelle l'aversion des Français pour la rente. enfin hein, Tout le monde veut préfère avoir son capital euh, au moment où vous sortez, parce que vous savez ce que vous en faites. Hein, donc, il y a, y, a, y a un, un, un rejet de, de, de l'effet tunnel. Donc, ça, c'est vraiment une vraie, une vraie novation. Et la deuxième novation, on dit souvent que pour qu'un produit marche en France, il faut mettre un petit peu de fiscalité. Ah oui, une, carotte donc, fiscale. La, une carotte fiscale. Et là, le PERP vous permet, si vous voulez, d'avoir un abattement fiscal euh,
1: on met, on met 100 dans, son, vous dans met, son périn. Vous
11: mettez 100 et vous pouvez déduire de votre revenu, du, imposable, du revenu imposable en fonction de votre TMI. Voilà. Mais
1: il y a une fiscalité
11: quand on en sort. Mais vous enfin, avez la, la fiscalité. Vous ne pouvez pas tout avoir, vous avez la fiscalité à la sortie, parce que lorsque vous sortez votre capital, il rentre dans votre
12: assiette de revenus. Julien Seraki, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans dans ce PEA dans ce Je pense PER, que le côté, de, de, de le, le côté fiscal est, est intéressant parce qu'il faut être finalement conseillé à l'entrée. Ce n'est pas en fait pour tout le monde, tout le monde, le, le, le PER individuel, en tout cas dans sa version pour les particuliers. Parce que comme Pascal l'a dit, ça dépend de votre taux marginal d'imposition. Mais on y reviendra là-dessus quand on, on
1: comparera par rapport à, à l'assurance vie et au PEA euh, par exemple.
12: Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans Alors dans, le, dans les per on, ouais. on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans les contrats d'assurance vie. C'est-à-dire qu'essentiellement on retrouve un fonds euro, généralement une liste d'unités de compte et désormais des ETF.
10: Voilà.
1: Et vous, vous avez des solutions ETF qui sont spécifiques pour ça ou qui euh, vont aussi dans les assurances-vie Alors c'est euh.
10: pas du tout spécifique. Justement, mmh. c'est des produits qui euh, qui sont adaptés à tout type d'enveloppe. Euh, mais effectivement. On a été très sollicité par les distributeurs, euh, les assureurs, les plateformes de conseil en gestion de patrimoine indépendant, des courtiers en ligne, des banques en ligne, pour intégrer des ETF euh, dans les nouveaux PER. Alors après, la grande question, c'est quel type d'ETF mmh. Et là, on s'est efforcé euh, à intégrer des ETF vraiment très simples. Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs, donc pas besoin d'aller dans la... Alors, les, les,
1: les ETF, déjà, euh, l'avantage, c'est que c'est... Euh... C'est assez simple à comprendre finalement, Alors, ça réplique des indices. Euh, voilà.
10: Alors l'ETF c'est quoi C'est ouais. un fonds ouais. très simple et très transparent pour ouais. l'investisseur particulier. Ouais. Euh, son objectif de gestion, ouais. c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse ouais. la performance d'un indice boursier. Donc ça peut être le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, euh, avec les dividendes, point très important. Ouais. De ce fait, les frais de gestion d'un ETF sont très faibles. Ils sont de l'ordre de 0,3% par an. C'est ce qu'on appelle la gestion passive. Hein. Mmh. Exactement mmh. ça. Et que l'on peut comparer à de la gestion dite active où les frais de gestion sont plutôt de l'ordre de 2%. Qu'est-ce que ça veut dire cet écart Concrètement, Toutes choses égales par ailleurs, un ETF démarre l'année avec à peu près 1,70% de frais de moins et donc de potentiel de performance en plus mmh. par an. Concrètement, dans une enveloppe comme le PER, voilà. la différence est très importante. C est le PER, c'est une enveloppe d'épargne long terme, mmh. très long terme, on prépare sa retraite L'économie qui peut être faite qui peut être faite sur les frais est très importante. Pour un, vous donner un petit chiffre, 2 de frais sur un fonds actif, ça représente quasiment euh, 30 de la performance à la à la fin sur 20 ans. Mmh. Euh, donc c'est quand même conséquent les fonds actifs, les frais d'un fonds actif bouffent 30% de la performance d'un marché.
1: Le type d'ETF qui va le mieux dans, Alors, dans, dans les PER En tout cas, ceux qui sont le plus demandés par par les, les clients, vos partenaires en tout cas, les, les clients de vos partenaires. Alors, l'avantage
10: avec un ETF, là aussi, c'est qu'on peut investir sur ce qui nous parle. Et ce qui nous parle, c'est les fleurons de notre économie française, c'est le marché américain, le marché mondial, etc. etc. Donc, finalement, on a simplement intégré les références du marché, du CAC 40, du SP500, du Nasdaq. Euh, on commence à avoir des demandes assez importantes sur des ETF ESG, tout ce qui est environnemental, social et de gouvernance. Et donc vraiment, c'est du vrai basique. Euh, on revient au basique, notamment parce qu'on bah, a de plus en plus de nouveaux investisseurs, de nouveaux, de nouveaux épargnants, des millennials, qui veulent investir notamment dans le PER et qui veulent investir sur ce qui leur parle.
1: Euh, Pascal Perrier, une tendance en termes de demande de la part de, de vos clients euh, pour nourrir leur, leur PER Il y a une tendance particulière où... On voit surtout... Est-ce qu'ils veulent mettre de l'immobilier Est-ce qu'ils veulent mettre de la bourse -ce veulent
11: mettre Alors, ce qu'on qu voit surtout, et, et je, je souscris tout à fait à ce que, à ce que dit Jérémy, euh, c'est que les, les clients ont compris que c'était de l'épargne longue. Hum. Et j'allais dire que là, l'épargne longue a retrouvé toutes ces lettres de noblesse, quelque part, avec un produit de, 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 de ce type-là. Et en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les clients vont vers des unités de compte. C'est-à-dire euh, vont sur des produits un tout petit peu plus risqués, euh, en tout cas plus risqués que le, que le fonds général, qui je rappelle jusqu'à encore un an et demi, pouvait pour certains paraître comme étant l'alpha et l'oméga de, de, de l'investissement. Mais donc les clients ont bien compris qu'une allocation euh, long terme euh, pouvait permettre de prendre plus de risques, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des, des, des ETF sur, sur des indices, et que de toute façon la performance
1: se construisait dans le temps. Quand on dit retraite, ça dit long terme
11: et là, euh, là vous et avez les gens comprennent pro... tout de suite. Bah, ouais. Vous avez ouais. forcément un produit mmh. qui est fait pour ça mmh. et vous ne pouvez euh, sortir de votre PER mmh. qu'à partir du moment où vous êtes en âge de prendre la retraite. Mmh. Euh, sauf quelques cas particuliers, si vous voulez. Mais donc, c'est vraiment un produit. Au moment où vous l'achetez, contrairement à l'assurance-vie, vous pouvez faire de la liquidité au, au, au fil de, de la vie du contrat. Le PER, vous savez que vous le prenez jusqu'à la retraite et que vous ne pouvez pas en sortir. En donc, période. les
1: gens n'hésitent pas à investir sur la bourse, sur les marchés. Mais, mais on le
11: voit bien. Nous, on a des taux euh, d'unité de compte qui sont, qui sont très élevés sur, euh,
12: sur, sur le PER et plus élevés que sur l'assurance-vie. Mmh. Donc, on voit bien le shift des clients.
1: Julien Serraki, vous voyez la même tendance Oui,
12: tout à fait. Nous, on le voit, on est en direct au contact avec les, avec les clients, bien entendu. Donc, on voit bien que euh, les gens sont sensibles à un discours euh, euh, qui est différent quand on parle de retraite parce qu'on part tout de suite d'horizon de long terme. Et donc, les gens comprennent parfaitement que sur le long terme, on peut prendre plus de risques que quand on a un an, deux ans, trois ans devant soi euh, euh, avant d'avoir de, de, à utiliser une somme qu'on a placée. Donc, ils comprennent parfaitement que sur 20, 25 ans, 30 ans, on peut même être à 100% en unité de compte, action, que ça pose aucun problème et puis que plus on va se rapprocher de l'âge de la retraite, plus on va sécuriser peu à peu. C'est aussi simple que ça.
10: Et pour compléter ce que dit oui, euh, Julien, il euh, y a ce que vous appeliez la carotte fiscale et donc une incitation à investir régulièrement mmh. tous les ans. Et eh bien finalement, on se rend compte qu'investir régulièrement sur les marchés financiers, parce que c'est ça, là, le... ça, ça permet de réduire est déjà notamment euh, le risque, essayez essayez la pour de lisser de... la performance. On lisse la performance, exactement. c'est tous, je... hein, voilà, tous les mois qu'ils font investir Exactement. Voilà, moi, je postule pour euh, <rire> investir tous les mois. Je me demande pourquoi c'est même pas obligatoire, mais bon, <rire> peut-être qu'un jour ça le sera. <rire> Comme le masque. Mais En tous les cas, <rire> voilà, c'est peut-être un, un jour ça viendra. Mais en tous les cas, investir tous les mois permet de lisser les risques. Et un des gros sujets aussi qui faisait peur aux Français, c'était la bourse, ça fait peur. J'investissais tout mon argent d'un coup. Si ça baissait, de pas
1: pas investir par Là, coup, le père régulièrement. va inciter
10: ouais. les épargnants français ça, ça à va éduquer. Vous, vous pensez
1: les, les épargnants pense français ça va
10: complètement éduqué mmh. On a vu que cette tendance finalement qui arrive entre guillemets en France, on l'a vu déjà aux États-Unis, on l'a vu déjà, on la voit en Allemagne, en Grande-Bretagne. et Finalement, euh, le père va accompagner cette éducation euh, financière qui euh, qui manquait peut-être un petit peu et qui va inciter les les Français à investir plus simplement.
1: Bilan de ce PER au bout d'un an, un petit peu plus d'un an, hein, vous l'avez rappelé, octobre de 2019, euh, il est très demandé. Enfin, je veux dire, les, les, les gens le comprennent et vous en demandent euh, du PER, ça s'abonde petit à petit en plus. Alors, se,
11: il se vend très bien. Ouais. Euh, je, je, je pense pouvoir parler pour le marché parce qu'on a, on a des chiffres FFA hum. et qui montrent que tout le monde le vend, euh, le vend très bien. Je crois que c'est un produit qui a été, euh, qui a été bien conçu. Là faut dire que le gouvernement a fait, a fait carton plein, c'est un produit qui est bien conçu, euh, encore une fois qui comporte les éléments structurels d'une réussite, hein, la, la, la fiscalité et la sortie en capital, et qui permet aux gens effectivement d'investir sur le long terme avec moins de réticence que ce qu'on que ce qu pouvait voir auparavant. Donc c'est un produit qui réussit, c'est un produit qui marche bien. Je pense qu'il aurait pu encore mieux marcher s'il n'y avait pas eu le Covid, parce qu'on voit une grosse épargne aujourd'hui de précaution. Les gens se disent, je vais garder la liquidité. Hein, il y a presque 100 milliards sur les... On a sur, du mal à orienter sur les, sur les, euh, sur les comptes. C'est ce un, un peu compliqué de dire, de je, vais, je vais l'investir, euh, je vais
1: l'investir sur 30 ans, mais le produit marche très bien. Et puis encore, tous les établissements financiers, encore, ne le proposent pas. Enfin, les grandes banques le, le, le proposent mais c'est pas encore très très répandu peut-être non euh, Julien
12: oui parce que euh, il faut comprendre que le PER euh, est un produit qui est à la fois pour tout le monde mais pour tout le monde si on est bien conseillé parce que c'est des produits qui sont sophistiqués donc par exemple euh, la réduction de la base imposable pour qui pourquoi comment alors, euh, la dites, sortie dites en capital alors,
1: alors pour pour quel type de profil d'épargnant il est surtout euh, recommandé
12: ce, ce donc PER à l'origine il est fait pour les particuliers et pour les professions libérales. Et on va le voir plus tard, il va Ça, se développer. dispositif euh, précédent. Enfin, quand on. Tout à fait. C'était l'ancien PERP Madeleine. et l'ancien Madelin. Mm -hmm. Et puis, il va se développer aussi en remplacement des PERCO pour les entreprises. Mm -hmm. Ça, c'est une nouvelle forme de PERP qui va bientôt être sur le marché. Donc, euh, quand on fait du PERP ou du Madelin, il faut se poser la question de la réduction de la base imposable. Si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition, et là, je dis attention à nos téléspectateurs, c'est pas le taux moyen d'imposition. C'est différent. La tranche marginale, c'est la dernière tranche dans laquelle vous êtes. En... D si vous êtes dans la tranche à 41%, vous avez finalement plus de gains quand vous investissez dans votre PER que si vous êtes dans la tranche à 5,5%. ,5%. J'ai un exemple très simple. Dans la tranche à 41%, quand je mets 100 euros dans un PER, bah finalement, ça ne va me coûter que 59 euros, puisque on me déduit 100 euros de base imposable qui est taxé à 41%. Si je suis taxé dans la tranche à 5,5, ,5, bah, ça me coûte 94,5. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de conseil sur le PER et que je pense que c'est pour tout le monde, mais pour tout le monde, conseillé.
1: L'avantage est d'autant plus intéressant qu'on a des revenus importants en termes salario euh, exactement euh, du moins que le, ouais. que le taux marginal était que le taux marginal global d'imposition euh... Jérémy, vous voulez rajouter
7: quelque chose
10: non effectivement oui. c'est important d'être de, de, conseillé c'est un point très important euh, on a souvent alors, on a des appels en direct de clients particuliers alors, évidemment on ne fait pas de conseil on n'a pas du tout cette prétention on renvoie souvent vers vers, vers des conseillers de, en gestion de patrimoine avec qui on travaille donc notamment la, la CNCGP euh... Mais effectivement, euh, faut avoir du conseil. On a eu beaucoup beaucoup d'appels, des gens qui veulent, oui. des investisseurs que, qui veulent. Que, que, simplement que acheter les gens euh, euh, qui vous appellent. Ils veulent oui. soit se débrouiller tout seul, acheter mm -hmm. un MSCI World, donc le, ce que j'appelle le CAC 40 du monde tous oui. les mois dans son PER vraiment de manière très simple. Mm -hmm. euh, ils ont à peu près compris comment ça marchait, euh, Donc euh, ils veulent alimenter leur PER de manière très simple. Soit effectivement ils veulent aller un peu plus loin, avoir une gestion conseillée. Alors elle peut être par exemple, piloter, on a développé voilà. des gestions pilotées à base de terrain. Ouais. Euh, exactement. Ou alors, ils vont vouloir être conseillés, tout, tout simplement, par un, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, on voit vraiment de tout. Euh, mais en tous les cas, il y a cette tendance de fond. Euh, chez nous, en tous les cas, on recherche des produits simples, on recherche des produits transparents, des produits qu'on va comprendre, et on cherche des produits également à frais réduits. Mmh. Et dans cette optique de pair, ça fait vraiment beaucoup de sens encore une fois.
1: On va voir comment ce PER, justement, s'inscrit dans une stratégie patrimoniale globale, hein, puisqu'on se pose la question PER complément euh, idéal, alors complément idéal, bien entendu, des, des systèmes de, de, de pension, hein, euh, puisqu'il va bien falloir les compléter, ces, ces pensions, et puis peut-être euh, d'autres formes de, de, de placement euh, Pascal Perrier, vous diriez que bon, ce PER, il va finalement devenir incontournable dans, dans, les, années, dans les années qui viennent, mais il devra euh, aussi euh, avoir sa place à côté d'autres D'autres formes de placement déjà existantes bah, si, si on reprend l'exemple de, de l'assurance-vie euh,
11: qu'on qu évoquait tout à l'heure, hein, qui représente, on l'a dit, 1 800 milliards d'euros euh, dans, dans cours et qui est, chez, qui est présent dans les deux tiers des patrimoines, euh, des, des, patrimoines euh, des Français, euh, moi, moi, je dirais que les deux produits sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'effet d'éviction. Ce qui vise, effectivement, une clientèle, euh, et en tout cas des objectifs patrimoniaux différents. On vient beaucoup de parler du per qui vise vraiment un objectif patrimonial vers la, vers la retraite. D'ailleurs, euh, les, les, les conditions, si vous voulez, de, 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 de sortie en, de fiscalité en cas de décès ne sont pas les mêmes que celles de l'assurance-vie. L'assurance-vie, vous avez un avantage sur l'opéra le, sur le qui est la liquidité à tout moment, que, que l'opéra n'a pas. Quand vous rentrez sur l'opéra, c'est vraiment un outil pour la retraite. L'assurance-vie, c'est un produit avec une visée plus patrimoniale, plus de transmission et donc les, les deux, si vous voulez, ont des vocations différentes, ont des fiscalités qui sont différentes et ont des fiscalités à la transmission qui sont différentes. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas opposer ces deux produits. Un ménage peut très bien avoir un contrat d'assurance-vie et un périn pour pour préparer sa retraite encore une fois les, les, je dirais
12: même qu'il faut avoir les deux des assurances vie on peut
1: en avoir autant qu'on veut un hein,
12: des euh, non c'est euh, des périns ah, euh, non non mais vous pouvez on avoir autant de contrats périns que vous le souhaitez ah, on peut avoir autant de,
1: ouais, de contrats aussi oui. et il y a même des passerelles hein, Julien entre entre l'assurance vie et, et le périn
12: oui oui tout à fait oui. il y a des passerelles mais mais au-delà des passerelles qui sont vraiment des cas des cas particuliers euh, euh, voilà dans ouais. certaines conditions certaines dates je crois et avant une certaine date exactement qui va bientôt qui bientôt se terminer Ouais. C est, c est, je voudrais revenir sur ce que disait Pascal. Ouais. Il, il a tout à fait raison. C'est pas deux produits qui sont en imposition. Nos clients viennent pas nous voir en nous disant j'ai tant à placer. Est-ce que je le mets sur le périn ou est-ce que je le mets sur le contrat d'assurance vie C'est une complémentarité la parfaite. La question se pose même pas. La question se pose même pas. Ils sont parfaitement complémentaires. L'un répond au financement de la retraite, l'autre répond au placement de sommes que vous avez déjà épargnées, déjà constituées.
11: Voilà. Et encore une fois, alors, on, le, le, le taux marginal d'imposition est important. C'est-à-dire que si vous, un client qui est à taux marginal de 14%, on peut très bien investir en l'assurance vie, mais on ne va pas lui conseiller d'investir sur un terrain s'il est, s est sur un taux marginal à 14%. C'est-à-dire que ça ne lui apportera
1: rien du tout d'avoir un, un PER ou est-ce que l'intérêt sera limité,
11: l par, rapport sera limité
12: l par rapport à l'assurance vie ouais. L'intérêt sera limité, sera limité. Sera limité mmh. ça, on ne peut pas dire que ça lui apporte rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut du conseil personnalisé parce qu'en fonction de la situation de chacun, on peut trouver un intérêt à ouvrir un PER, euh, même quand on est dans des tranches d'imposition euh, qui sont faibles. Il y a un montant maximal qu'on peut. Dans, dans, dans oui, il y a des plafonds dans des les PER plafonds, qui dépendent oui. de vos revenus professionnels. Mm. On va dire grosso modo c'est 10 de vos revenus professionnels.
10: tu
1: mm. euh, Jérémy Tubiana sur cette complémentarité.
10: Alors, effectivement, le PER vient vraiment compléter l'offre existante. Alors, il y a le PEA historiquement qui était peu utilisé mais nous qu'on on s'aperçoit ah que ouais, est de plus on en peut plus utilisé. En fait dans la, la loi aussi, hein. Pacte a mmh. vraiment aidé avec la, la réduction des frais de transaction notamment et la fiscalité qui est vraiment très avantageuse sur le PEA. Il y a l'assurance-vie qui est, en plus de, de tout ce qu de ce qu'ont évoqué euh, Julien et Pascal, c'est la souplesse des avoirs qu'on va avoir dans son assurance-vie. Hein. On n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la retraite pour disposer de son argent. Et euh, il y a effectivement cette retraite et ce PER qui vient compléter avec cette fameuse carotte fiscale et dans ce contexte, on s'aperçoit finalement qu'on a envie de, 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 de se dire que l'ETF, c'est un peu le miroir du PER. Pourquoi bah, Un, c'est un investissement à long terme. Donc, investir sur les marchés financiers, c'est du long terme. On l'a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. C'est au moins pour 5
1: ans. Minimum 5 ans.
10: Deuxièmement, on a le fait d'investir régulièrement. Bah, investir sur les indices boursiers régulièrement, ça fait encore plus de sens pour notamment réduire les risques. Et ensuite, l'idée de capitaliser sur sa retraite sur le long terme, la réduction des frais des ETF vient pour justement apporter cette réponse au sein du PER. Donc on a vraiment, cette, avec ce PER, cette, vraiment, cette superbe innovation qu'a qu développé le, le, le gouvernement pour accompagner encore une fois les épargnants français dans leur démarche d'épargne et de préparation à la retraite à côté du PER, à côté de l'assurance vie.
11: Mmh. Et juste pour compléter, oui. ce, que, ce que dit Jérémy, est-ce qu'on peut, ce qu'on peut mettre dans le dans, dans le PR,
1: on peut y mettre tous les euh, tous les types d'actifs. On peut donner on, un peu plus de détails qu on là, parce peut... qu'on est passé assez rapidement là-dessus. Ouais, effectivement,
11: ouais. donc c'est un, un produit qui est extrêmement souple mmh. en termes de en termes d'actifs, parce qu'on peut mettre dans le PERA tous les actifs qu'on peut mettre dans l'assurance vie. C'est-à-dire que là, vous vous avez un ni choix. plus ni moins. C'est un ouais. choix qui est ex, qui est extrêmement large. Vous pouvez mettre de la pierre papier, vous pouvez mettre des ETF, vous pouvez mettre de la gestion de la gestion déléguée. Vous des fonds, gestion des fonds structurés, des
1: fonds, des fonds investis des, sur sur des, des, fonds des marchés non européens. Tout hein, parce à On fait. parlait du PE oui, tout de à l'heure. Par, par exemple,
11: PM. je ne veux pas parler de Cardiff, mais hum. nous dans notre périn, on a accès à 900 fonds. Et on va encore les ouvrir avec la deuxième version du Perrin
12: qui sera lancée en avril. Et, et ce Donc, qui est intéressant, c'est que ton, ton, ton Perrin que je, que je connais, c'est en fait le jumeau de ton contrat d'assurance-vie. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement les mêmes fonds ouais. dans le contrat d'assurance-vie de Cardiff et dans le Perrin de Cardiff. Ils ont dupliqué le contrat en Perrin, en fait donc euh, ça, ça ouvre si vous voulez un vaste champ des possibles à la fois dans la gestion passive mais aussi dans la gestion active je propose que, je... <rire> je que Jérémy dépend de la gestion passive mais la gestion active ça marche bien aussi euh, et donc on a accès à des centaines de fonds par exemple dans le cas du, du, du contrat de Cardiff euh, et, et, et donc évidemment on peut faire des choses extrêmement personnalisées extrêmement sophistiquées ah, et vous voyez bien la complémentarité entre le PRA hein, ah, Oui.
1: et on va se mettre dans le contexte de, de, de cette crise sanitaire qui apparemment euh, n'est pas finie euh, vous me disiez en Préparant cette émission, euh, euh, Jérémy, que finalement ça n'avait pas détourné les, les épargnants de la bourse, bien au ah, contraire. Hein.
10: Sur la partie ETF, ouais. en tous les cas, on a pu constater euh, un accroissement assez important des, des encours ETF de manière générale oui. en Europe, notamment en France, euh, quand on fait le, le bilan auprès des assureurs euh, et ou alors dans des enveloppes type PEA, sur nos ETF euh, PEA qui permettent justement de. de d'ouvrir le champ du, de la zone européenne. Oui, parce qu'on qu peut... peut avoir des ETF investis sur
1: des, des marchés extra-européens, par exemple sur les actions américaines, exactement dans, dans, dans un PEA.
10: Exactement. Mmh. Et là, on constate, euh, dans toutes ces enveloppes combinées, on a des, des taux de croissance entre 20% et 100% auprès de certains assureurs. Doublement. Mmh. Effectivement. Donc mmh. c'est assez un, 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 important. Euh, c'est une année exceptionnelle, effectivement. On s'attendait en début d'année avec la baisse des marchés à ce que les clients, comme effectivement un ETF réplique un indice boursier, quand les marchés perdre 40%, on s'est dit, bah, tout le monde va être un peu paniqué. Bah, au contraire, ils ont vu vraiment une opportunité d'investissement. Parce que, peut-être à la différence du sub, de la crise des subprimes, on savait pas ce que c'était les subprimes. Ouais. Bah, là, le Covid, on arrive à peu près à l'identifier. C'est compliqué <rire> tous les jours. Mais, on, on, on ouais. arrive à comprendre ouais. que c'est un virus. Ouais. On l'espère, ça va passer quand on n'en sait rien. Mais quand on voit le marché baisser de 30%, on se dit, il y a une opportunité d'investissement. Pas encore une fois pour faire un coup. Et ça, c'est apparu sur assez vite.
1: Hein, euh, pendant le premier confinement, ah, on avait dans l'actualité euh, des, des infos selon lesquelles les, les courtiers les courtiers en ligne euh, ouvraient de, de plus oui. en plus de, de comptes. Qu'est-ce que ça a changé euh, dans, dans le comportement de vos, de vos clients, cette, cette crise du Covid Ils sont devenus, euh, alors apparemment non, euh, ils, ils aiment toujours euh, le risque, mais je sais pas, par rapport à l'immobilier, ils ont fait des arbitrages alors, ce qu'on a vu,
11: effectivement, je parle du premier confinement, parce que le deuxième a été plus calme en termes de prise de position sur les marchés, en tout cas en termes de switch fort, on a vu des clients qui n'étaient pas paniqués, et on en a beaucoup parlé avec Julien, les clients justement on se disait bon, ok, c'est un virus, on va garder notre calme parce qu'une bourse qui baisse de 40% derrière, ça va remonter ». Et on a vu beaucoup de comportements opportunistes où les clients cherchaient finalement les, les, les points d'entrée dans les marchés. Et ce qui est euh, le deuxième point intéressant, c'est que quand les clients euh, sortaient, faisaient de la liquidité, parce que certains d'entre eux avaient besoin, enfin des commerçants, avaient besoin de liquidité à ce moment-là, ils ne sortaient pas la liquidité sur les, sur les indices boursiers ou sur les unités de compte, ils sortaient la liquidité sur le, sur le fonds général. Donc, on voit bien qu'ils, mmh. sur le fonds euro, mmh. on voyait bien qu'ils pensaient donc que les marchés avaient un potentiel de, de, de rebond. Il y a eu beaucoup d'opportunisme et, et surtout de calme par rapport à, à la baisse
12: des marchés. C'est intéressant, oui, est hum. intéressant de, 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 de faire la comparaison avec 2008. En 2008, il y avait une panique générale, hum. les marchés euh, s'effondraient, euh, les gens vendaient au plus bas, euh, ils n'écoutaient pas forcément leurs conseillers. Finalement, hum. il y a 12 ans qui est passé, il y a une éducation financière qui a été faite, je pense notamment par les conseillers en gestion patrimoine auprès de leurs clients, qui leur l'ont expliqué, Mais vous avez des fonds d'action parce qu'on est placé sur le long terme, que ce soit dans un contrat d'assurance-vie, des pertes, des Madelin ou des PER aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'il y a euh, une baisse de la bourse euh, qu'il faut vendre à ce moment-là. Si vous avez besoin d'argent, ne vous inquiétez pas, on l'a prévu, il y a les fonds euros qui sont disponibles, les fonds garantis. Et c'est ça le grand changement qu'il y a eu en 2020, parce qu'elle a tout à fait raison, c'est que les clients n'ont pas du tout paniqué, comme en 2008. Ils ont même, pour certains, saisi des opportunités, c'est-à-dire qu'ils ont dit, mais finalement, c'est le moment de dynamiser mon portefeuille, de vendre mes fonds obligataires ou mes fonds euros, et d'acheter des fonds actions mm -hmm. ou des ETF. Et ça, c'est un immense changement, parce que les gens maintenant ont parfaitement compris que les actions c'est pour le long terme et qu'il n'y a rien à craindre d'une baisse à court terme.
10: Et globalement, ils ont été, je pense, aussi très bien conseillés par leurs conseillers en gestion de patrimoine, puisque je vous disais qu'on a eu beaucoup de sollicitations de clients particuliers. On a eu aussi beaucoup de sollicitations de conseillers en gestion de patrimoine qui voulaient effectivement saisir ces opportunités parce qu'ils avaient aussi très bien compris l'enjeu et, euh, et donc ils voulaient profiter pour, enfin, faire profiter de leurs clients. De, de cette baisse des marchés pour, pour, ouais. leur, pour leur conseiller de, de, de rentrer. Et cette
1: compétence je... pour le risque, elle est là pour, pour durer ouais. quelque et
11: temps Et juste hein, un vous...
1: point sur les sur, les, sur les CGP.
11: Et, et nous,
1: ce sera le mot de la fin
10: Nous, on sent de tous les ans
11: les, les CGP au travers de notre baromètre de, de la profession mmh. de CGP. Et on a vu effectivement la satisfaction des clients, le taux de satisfaction vis-à-vis -vis de leur CGP monter. Ça veut dire qu'ils ont été vraiment bien accompagnés, bien conseillés pendant la crise Bien, merci messieurs d'avoir participé merci, à cet
1: vous. atelier euh, débat. Merci Pascal Perrier, merci. Euh, BNP Paribas, euh, Cardiff, Jérémy Tubiana, Lixor ETF et Julien Serraki, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Merci à vous euh, de nous avoir euh, suivis. Euh, dans un instant, on parle ISR, investissement socialement responsable. A tout de suite.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com
9: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphone. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
0: Journée spéciale patrimoine et placement sur BFM Business.
1: L'ISR pour investissement socialement responsable, c'est la thématique qui monte dans l'univers, dans la gestion, dans le sillage de la prise de conscience écologique, de la transition énergétique hein, dont on parle tant. Cet ISR va-t-il devenir incontournable dans les portefeuilles, dans les stratégies patrimoniales Isr, le changement, c'est maintenant, hein, c'est le titre de cette de cette table ronde. On en parle avec nos deux invités à l'occasion de cette journée spéciale patrimoine et placement BFM Business, bien entendu. Bassel Shugari, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant action européenne et thématique chez Montpensier Finance. Un petit mot de présentation de Montpensier. Oui, alors euh, Montpensier est une société de gestion entrepreneuriale,
13: présidée par Guillaume Dar depuis 2004. On gère un peu plus de 2 ,5 milliards 5 aujourd'hui avec une triple expertise qui sont la gestion action les obligations convertibles et la gestion diversifiée.
1: Et face à vous, Philippe Parguet. Bonjour Philippe Parguet. Bonjour Vincent. Vous vous dirigez Norcia, Norcia.
14: Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Tout à fait. Bah, plateforme d'assurance vie et enfin de produits financiers au sens large. Donc notre métier c'est de distribuer des produits financiers aux conseils financiers indépendants. Donc ils sont à peu près 2000 à travailler avec nous et nous avoir choisi en France, 1000 à être actifs ou très actifs. Et donc, c'est Norcia, c'est globalement 11 milliards d'euros, c'est 80 000 clients, donc clientèle plutôt assez haut de gamme.
1: Voilà, les présentations sont faites. Alors, je rappelle que vous pouvez, à, à tout moment, bien entendu, à nous poser vos questions par chat sur le site dédié de cette journée spéciale. Question auxquelles les collègues de nos deux invités répondront. On entame donc cet atelier débat. On va déjà rappeler ce qu'est l'ISR, investissement socialement responsable, Basel mais encore. Alors, c'est en fait la prise en compte de critères qui vont être extra-financiers et qui vont
13: avoir trait à tout ce qui est écologie, sociale ou gouvernance. Et pour nous, chez Montpensier, en fait, l'ESG part d'un principe qui est assez simple, qui est que les investisseurs ont un rôle à jouer. Et clairement, il y a cette optique de « who care wins » et on part du principe que les sociétés, en fait, quand on les regarde en tant qu'investisseurs, on va regarder leur allocation de capital, par exemple, et on se pose toujours la question de comment les entreprises déploient le capital. Et il y a, y a un problème dans cette approche, c'est que c'est comme si on regardait une entreprise en isolation et sans interaction avec le monde. Or, il faut vraiment tenir compte de leur interaction avec les parties prenantes, et de ce que ces sociétés-là font. Et l'ESG, pour nous, aussi bien d'un point de vue asset manager qu'entreprise, doit vraiment être intégré dans la stratégie des entreprises. Et par exemple, dans notre fonds Great European Models, on a choisi deux sociétés comme Kering qui est une des premières sociétés dans le luxe à avoir intégré l'ESG. Oui, a priori ça vient, pas, ça
1: vient pas tout de suite comme ça à l'esprit, le luxe, ESG. ça, ça vient pas ouais. tout de
13: suite, mais il y a plein de problématiques, que ce mmh. soit des émissions de CO 2 que ça soit en fait une préservation d'un un certain savoir
1: faire, mais de la préservation du capital terrestre également. ESG, environnement, social, gouvernance. Euh, Philippe, Philippe Parguet, comment, comment on s'y retrouve hein, dans, dans les différents labels Parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Et je vais même dire que pour l'épargnant,
14: c'est même une grande difficulté. Parce que des labels, il y en a plusieurs. Il y a le label français, ISR, hein, qui, est, qui est forcément le plus connu. Mais il y a beaucoup de labels dans tous les pays d'Europe. Il y a un label belge, il y a un label allemand, il y a un label, un label il a pas de label européen Il n'y a pas de, de label ah, européen encore ah ouais. et c'est ce qui est attendu et ce qui serait attendu euh, vivement. Après, c'est toujours la difficulté parce que sur les labels, il y en a qui sont, plus, enfin, il y en a qui sont très exigeants, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui est particulièrement exigeant, qui est Greenfield hein, dans notre métier, euh, C'est euh, qui, euh, qui est particulièrement exigeant. Et donc, en fait, il faudrait trouver aussi un, un label qui soit le plus exigeant possible tout en étant
1: réaliste. Est-ce que les épargnants s'y retrouvent Est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit est-ce qu'ils ont une connaissance de ce qu'est euh, l'ISR bah. euh, Est-ce qu'ils investissent en toute connaissance de cause Vous avez un observatoire hein, qui, a, qui vient de rendre son, son dernier rapport. Oui, ouais, alors tout à
14: fait. On a, euh, sur cet observatoire, on, on a beaucoup travaillé sur la partie ISR parce qu'on a senti qu'effectivement, il y avait une vraie tendance de fonds. Euh, on se rend compte que les épargnants d'une manière générale voient l'ESG ou l'ISR au sens large, mais ne connaissent pas forcément les fondamentaux. Et que même au niveau du conseil et au niveau de l'offre, l'offre était restée encore un peu, euh, pas, pas suffisamment claire. Donc il y a eu beaucoup d'éducations qui, qui ont été faites, et notamment par les sociétés de gestion qui euh, ont cette vraie conviction ESG, depuis quelques années, et qui permettent aux conseillers de bien appréhender cette, cette offre, et de pouvoir correspondre à la demande de leurs clients, puisque leur
1: demande de leurs clients est de plus en plus pressante. Hum. Euh, on va voir pourquoi ça monte, pourquoi c'est la tendance euh, qui monte. Euh, euh, Bassel Chougari, euh, dans l'épargne salariale, il, il y a de plus en plus de, de, fonds, de fonds ISR. Ça, c'est un vecteur de, de montée en puissance c'est un vecteur de montée en puissance et, et en fait, c'est une évolution qui, qui
13: est assez naturelle parce qu'en fait, quand on fait de l'ISR, on va prendre en compte certains risques. Mais surtout, si on regarde en fait l'évolution euh, de la société, aujourd'hui, pour tout ce qui est ISR, il y a une sorte d'alignement des planètes qui est parfait. On a une prise de conscience qui se fait au niveau des citoyens, des entreprises et des États. Et au niveau des citoyens, on l'a vu encore plus avec la crise sanitaire, les gens cherchent à consommer différemment. On veut consommer local, on veut consommer bio. On a une conscience qui est responsable, il n'y a pas de raison que cette conscience-là, en fait, ne s'applique pas également à notre épargne. Mmh. Et, et c'est une évolution qui va continuer de se faire. Au niveau des États, on a par exemple les accords de Paris, et mmh. au niveau des entreprises, on se rend de plus en plus compte qu'en fait, les entreprises les plus vertueuses vont être
1: récompensées, et les entreprises qui ne le sont pas vont être lourdement pénalisées. On a l'impression qu'il y a une, une course au, au mieux-disant environnemental, là, depuis... Je, je... Euh, depuis... Quelques mois, quelques années Je pense pas que ça soit une
13: question de mieux disance, mais c'est vraiment plus accepter le fait qu'on est dans un monde avec lequel on a des interactions et qu'en fait, une entreprise ne peut plus aujourd'hui se contenter de justement regarder son compte de résultat. Mais les implications qu'il peut y avoir, je vous donne un exemple, il y a une société anglaise qui s'appelle Boohoo qui a été lourdement pénalisée cet été pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils qu faisaient,
1: quoi qui quoi, leur qu vendent
13: des vêtements en ligne, et qu'ils faisaient pas, en fait, suffisamment attention à leur supply chain, et on a, et en fait.
1: Alors, fournisseurs, dans alors des fourn pays low cost. Alors, fournisseurs,
13: non, c'était au Royaume-Uni, ah, et euh, il s'est avéré que leurs fournisseurs avaient des pratiques quasi-esclavagistes, mmh. et ce qui a causé un risque réputationnel extrêmement important, et eu un impact très sévère
1: sur le cours de bourse. Mmh. Euh, en tout cas, en termes de performance, euh, ça marche, euh, l'ISR, les fonds ISR pendant, pendant longtemps, on se disait, bon, on va sacrifier un petit peu la performance, mais investir pour la bonne cause, c'est plus vrai, ça, maintenant Alors, Je vais revenir juste sur un point sur ce que disait Bassel. Ce qu'on a, qu a pu remarquer,
14: nous, c'est qu'il y a une vraie demande des institutionnels. Et c'est là où je reviens sur ce que vous disiez, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui se crée. Les institutionnels, dans leurs investissements, veulent que les fonds sur lesquels ils investissent aient ce label ESG. Ça devient une condition sine qua non. Je veux dire, même avant la performance, on va regarder si le fonds est ESG. Donc les institutionnels ont mis cette exigence, ce qui fait qu'il y a eu une vraie mutation au niveau des sociétés de gestion, il y a eu une vraie volonté de, de, de basculer sur cette ESG. Alors, on pourra revenir dessus, il y en a qui le font par vraie conviction, il y en a qui le font juste par Il y en a, a qui le fishing. font depuis longtemps et il y en a qui s'y mettent. Et il y en a qui le font depuis longtemps il y en a qui s'y mettent. Et cette volonté-là fait que l'offre euh, ESG est de plus en plus forte. Je, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur les particuliers. Les particuliers étaient moins... moins enfin. Ils voyaient ça de loin, mais aujourd'hui, maintenant qu'il y a une offre et que cette offre est mieux comprise, bah, du coup, ils ont envie d'investir, parce qu'ils ont envie de donner du sens à cet investissement. Donc, je reviens là-dessus. Euh, C'était epsilonesque il y a quelques années. Euh, l'offre augmente. Aujourd'hui, c'est 10% des encours en unité de compte chez nous. Euh, c'est presque 30% de la collecte, les fonds EG. Donc, euh, du coup, effectivement, il y a un vrai besoin euh, par rapport à ça. Après, sur euh, dans l'offre sur l'offre financière, aujourd'hui, de toute façon, celui qui fait pas d'EG ou qui a pas d'EG dans ses contrats, il est... Euh, il, a... il exclut lui-même oui, lui euh... ouais.
1: mais la performance est là au rendez-vous
14: et la performance est au rendez-vous et c'est ça qui est important <rire> c'est que bah, quand on regarde le MSI, hein, MSI Europe euh, j'ai les chiffres en tête sur les dix dernières années on a une performance qui est de euh, j'ai plus les chiffres sous la main mais de l'ordre de 60 60 alors que le SG euh, l'indice ISR pardon ouais. euh, sur les RSI, performe, RSI. RSI. On, est, on est à 100 Ouais
1: je
14: crois. sur surperforme sur mmh. et après j'ai même allé au-delà mmh. C'est que, alors typiquement, nous, on travaille, on a monté un mandat avec la financière de l'échec qui, qui fait partie des sociétés de gestion qui travaillent là-dessus depuis pas mal d'années. Eux, ils ont un, un screening de, de fonds hein, sur lesquels ils travaillent, euh, qui, sur lesquels euh, ils choisissent après pour leur mandat. Euh, si on prend les quarante premiers, on est sur une performance à x quatre. Euh, si on est sur une, les quarante derniers, il est quand même meilleur que le MSI Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a des fortes disparités dans la performance des fonds, mais la performance des fonds ISR est aujourd'hui
1: meilleure que, euh, sur les dernières années en tout cas, que euh, bon. les fonds standards. Oh, vous avez lâché le mot Green, greenwashing. Chez Montpensier, vous en faites depuis euh, combien de temps du, des, des fonds ISR Alors, on ne fait pas de greenwashing, hein. euh, <rire> juste. Greenwashing euh, on, des alors, sociétés. On
13: le fait, C'est. on a commencé en 2015 et avec une intégration qui s'est faite, mais je pense que ce qui est très important chez Montpensier, c'est qu'on n'aborde pas l'ISR comme un à-côté. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui partent du principe que l'ISR, je pollue, mais à côté, je donne à des fondations, donc je me donne bonne conscience. Et pour nous, aussi bien dans nos gestions que pour les entreprises, ça doit vraiment être imbriqué. Ça devient central Ça devient plus que central parce mmh. qu'en fait, chez nous, on a une équipe euh, ISR, mais cette équipe ISR ne travaille pas en parallèle. Elle est impliquée dans la gestion et les gérants sont également impliqués dans l'ISR. Donc les gérants donnent un avis sur l'ISR et on a développé des modèles en interne qui nous permettent en fait d'aller mesurer la gouvernance des entreprises et c'est un, un modèle qui s'appelle Montpensier Governance Flag qui nous donne un avis et une note qui va être sur la manière dont l'entreprise est gérée, la diversité du board et l'ensemble des, des problématiques de gouvernance et ensuite un, un modèle qui s'appelle Montpensier Impact Assessment qui nous permet d'évaluer l'impact des sociétés et on ne veut pas prendre de sociétés qui n'ont pas au moins un impact neutre
1: euh, sur les 17 ODD des Nations Unies. Et on veut vraiment, l'idée c'est d'avoir un impact positif. On va parler stratégie d'investissement euh, ISR. Alors euh, vous, Bassel Chougari, vous gérez un, un fonds climat alors vous allez nous dire, déjà, en quoi ça, ça, comment ça s'insère dans l'univers, de, de l'ISR, et quelle est votre stratégie d'investissement? Il s'appelle M Climate Solutions. Il est assez récent, ce fonds, hein. Il est assez récent, puisqu'il a un an, et en fait, au lancement
13: du fonds, on a fait le choix de prendre le label dont vous parliez au début, qui est le label Greenfin, qui est un label qui est extrêmement exigeant, et qui est très proche, en fait, de ce que vous, vous avez de, de le label ça, européen. ça se passe oui, alors c'est marginal, vous devez ouais, payer ouais. pour mmh. le, la validation de votre mmh. fond, mais euh, et il, y pour, pour de il y a des émetteurs dans de les, labels. Il y a des émetteurs de labels et euh, qui sont généralement des sociétés d'audit. Et, 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 et en fait, on a fait le choix de prendre ce label parce que très centré sur la partie E mmh. et, et environnement, qui, environnement et qui est très strict. Et puis plus récemment, on a pris le label euh, belge qui est Toward Sustainability, puisqu'il nous permettait de renforcer notre processus sur la partie S et, G, et le label belge est aussi très proche de ce que devrait être le, le futur label européen. Mm. Et l'idée Climate Solutions, c'est quoi C'est d'avoir un fonds qui est dédié à la transition climatique, où on investit dans les leaders de la transition climatique de manière globale, car c'est une problématique globale, et parce qu'on pense que ces entreprises-là vont bénéficier en fait de traînes de croissance séculaire et de flux d'investissement qui vont être supérieurs à la moyenne du marché. Quelques exemples de valeurs que vous avez en portefeuille et pourquoi est-ce que vous les avez en portefeuille Oui, alors, euh, dans la manière dont on a construit MCS, on est parti sur trois grands axes qui sont l'énergie responsable, la préservation du capital terrestre et le transport efficient. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un fonds transition climatique et pas uniquement un fonds énergie verte. Euh, dans euh, ce qui est énergie responsable, on, on a sélectionné euh, plusieurs valeurs, mais une des valeurs qui, euh, qui est intéressante pour nous, euh, ça va être, par exemple, Solaria, qui est un producteur d'électricité renouvelable espagnole, qui est une entreprise qui s'est transformée d'un fabricant d'équipements à la société qui développe les panneaux solaires au moindre coût en Espagne. Ensuite, préservation du capital terrestre. On a sélectionné une société qui s'appelle Vau. Vau est le leader, par exemple, des traitements des eaux usagées. C'est
1: norvégien, c'est ça
13: Exactement. Ouais. Et c'était le leader des traitements des eaux usagées et des déchets sur les bateaux, mmh. notamment les bateaux de croisière. Et puis, ils ont commencé à faire de la revalorisation des déchets, ce qu'on appelle le waste to energy, transformer des déchets en énergie. Et Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait potentiellement des, des applications industrielles. Et donc, ils ont fait l'acquisition d'une société française qui s'appelait Etia, et qui leur a permis maintenant de développer ces technologies dans des entreprises qui, par exemple, un fabricant de chocolat suisse qui, avec ses déchets alimentaires, va créer de l'énergie et donc réduire ses émissions de CO2 in fine. Et dans le transport efficient, on a fait le
1: choix d'Alstom, mm. société française bien connue. Mm. Et Alors, en fait. Pourquoi Alstom? Pourquoi Alstom? Parce que c'est une société qui existe depuis, depuis très longtemps, bien entendu. Depuis euh, très longtemps. Il y a bien bien connue des, des usagers, bon, des trains, des métros. Bien sûr. Alors il y a deux Pourquoi choses que tout d'un coup ça devient une valeur. Parce, Parce que, que les... le
13: ferroviaire est en, en est en pleine accélération. Prenons l'exemple de l'Autriche. Euh, L'Autriche euh, a, quand ils ont lancé leur plan de sauvegarde des sociétés euh, des compagnies aériennes, Austrian Airlines, pour avoir droit en fait aux aides gouvernementales, a dû abandonner les vols intérieurs au profit du train. Et en fait, il y a une accélération de la tendance pour le ferroviaire, car moins émetteur de CO2. Mais Alstom a un autre, euh, un autre joyau pour nous, qui est que Alstom aujourd'hui, est le seul fabricant de trains qui fonctionne à hydrogène. Et l'hydrogène pour les trains, c'est extrêmement positif, parce que d'une part, ça permet de, de régler les problèmes d'intermittence. En Allemagne, typiquement, Alstom, Allemagne du Nord, beaucoup d'éoliennes qui tournaient à vide la nuit. Elles servent à fabriquer de l'hydrogène. Cet hydrogène va venir alimenter les trains d'Alstom, et la propriété de l'hydrogène est extrêmement intéressante, je parle de l'hydrogène vert bien sûr, c'est qu'en fait cet hydrogène vert... Parce que pour faire de l'hydrogène, parfois, faut, faut aussi, hein. on, il faut pas mal ouais, d'énergie aussi. Il faut pas mal d'énergie. En le faisant avec du renouvelable la nuit, il y a un point positif. Et en fait, à taille équivalente, la pile à hydrogène du train Alstom a une autonomie de 1000 km, l'équivalent en batterie vous donne 80 km d'autonomie. Mmh.
1: Pour pallier à ce problème, il faudrait un wagon de TGV de batterie conventionnelle. On va laisser la parole un peu à Philippe Parguet. Euh, chez, chez Norcia justement, euh, vos, vos, vos clients ils sont demandeurs de, de quel type de, de produit pour investir ISR Alors, en
14: fait, on a retravaillé complètement notre gamme de, de, de fonds hein, et on en a rajouté une petite trentaine dans tous nos contrats d'assurance-vie et en compte-titres aussi, euh, dont les franchises chez vous, d'ailleurs. <rire> euh, donc, en fait, on on a donné plusieurs thématiques. Globalement, l'investissement aujourd'hui va plus sur euh, sur des fonds qui sont euh, d'exclusion, c'est-à-dire que je veux pas d'armement, je veux pas de tabac, euh, je veux pas d'énergie carbonée, je veux pas d'énergie carbonée ouais. euh, ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est les fonds d'exclusion et la plupart des la plupart des, des investissements vont sur ce type de fonds. Hein. Je peux en citer quelques-uns, euh, type comme de Renaissance Europe ou Tikeo. Euh, après, y a, on voit de plus en plus que euh, l'investisseur, enfin, ou l'épargnant, il a besoin de donner du sens à son épargne. Et euh, ceux qui ont une, une, un vrai impact sur l'écologie le, le, sur, euh, ou le, enfin, sur le, le monde écologique du manière général, euh, prennent tout leur sens. Donc, en fait, il y a de plus en plus de fonds thématiques qui sont, euh, qui sont recherchés euh, dans les allocations d'actifs. Donc, en fait, on passe du global et de plus en plus vers le micro. Alors, thématique, quoi. le climat, qu'est-ce qu'il y a d'autre Tout à fait, le climat, euh, l'eau, le traitement des déchets. Il y a un fonds de chez qui est qui est un ancien fonds qui est bien connu dans, dans le domaine. et il il C'est hein. ouais, ah, un, un classique, water. effectivement. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Et alors, donc ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que là, on a parlé de SG beaucoup sur la partie fonds, comme un placement, mmh. hein, donc la partie gestion financière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est comme tout, hein, c'est un cercle vertueux. Donc maintenant, on commence à en entendre parler sur la partie immobilière aussi, avec euh, l'investissement sur les
1: SCPI, puisque bon... Je veux dire, il y a des SCPI maintenant euh, labellisés ISR. Ah, c'est tout, ouais, tout nouveau. Effectivement, c'est
14: depuis quelques semaines ou peut-être même.
1: Pourquoi on n'y a mois, pas mais... pensé avant Ben je sais pas.
14: Euh, <rire> il faut le temps que ça se fasse. Euh, après, les bon, avoir... on
1: peut se dire voilà, bon, c'est des immeubles et tout. Mais pourquoi quel, Pourquoi est-ce que c'est concerné par par l'ISR Alors c'est particulièrement
14: concerné dans le sens où euh, ça fait partie des investissements qui sont certainement les plus polluants. Il euh, faut construire un immeuble, il faut le chauffer. Il euh, y a des départitions de chaleur, de ah, chauffage. Donc donc, du coup, euh, c'est un label qui arrive. Il y a trois SCPI qui, euh, qui ont été labellisés ISR euh, il y a un, euh, ISR, Il y a un, quelques semaines, dont Norma euh, Fer Invest, hein, que je voulais citer, parce qu'ils font partie des pionniers. C'est des gens qui ont une vraie conviction là-dessus. Et puis on commence à démarrer aussi sur euh, d'autres types de supports, comme les produits structurés aussi. Euh. Bon là, pour l'instant, ça reste encore un peu... Euh, Léger, mais euh, ça avance.
1: Et alors, vous avez des accords avec des, des assureurs français, euh, luxembourgeois aussi, je crois. Vous, vous travaillez avec la financière de l'échiquier Ouais, tout à mmh. fait. Alors, globalement,
14: ouais, dans mon métier, c'est que je vais euh, j'ai plusieurs assureurs avec, les, euh, avec lesquels je vais travailler. Je vais mmh. utiliser comme euh, dépositaire, quelque part. Ou j'ai aussi des dépositaires en compte-titres, donc suivant l'enveloppe fiscale. Et avec eux, je vais travailler sur la constitution d'offres. Donc, euh, du coup, on va référencer des fonds. Ou alors, on peut créer des mandats aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, soit euh, le client, il a... Euh, il se fait conseiller par son conseiller financier indépendant. Il a un... Alors ce qui est bien, c'est que les contrats sont en architecture ouverte, donc ils ont beaucoup de choix. Mais le conseiller financier indépendant va les aider dans le choix des fonds à l'intérieur du contrat, ou va les conseiller. Ou alors si, effectivement, ils n'ont ils ont pas forcément envie de faire ce genre de choses, on peut le déléguer aussi à une société de gestion, qui elle, a de par son expertise, va faire les choix et va arbitrer dans les contrats en lieu et place du client. Donc c'est un partenariat
1: qu'on a monté avec la financière de l'échec et dont on est particulièrement ravi. Donc, l'ISR, apparemment, euh, c'est le moment parce que bon tout le monde s'y met et que l'offre euh, est importante. Mais combien de temps ça peut, ça peut durer bah, C'est un phénomène de mode ou c'est là pour durer alors c'est clairement. C'est là pour durer. Sûr, cla...
13: Non mais c'est clairement là pour durer. Alors il y a toujours des sceptiques qui vont vous dire que en fait c'est une lubie de bobos parisiens qui aime bien le quinoa, mais la, <rire> la logique des flux est complètement différente. Si on prend renouvelable la... le quinoa,
1: oui. c'est plutôt renouvelable.
13: On peut feno, investir mais...
1: là-dessus au travers de, de fonds. Vous parlez du bio tout à l'heure. Alors le
13: quinoa pur et dur, pas encore, <rire> mais, euh, mais mais en fait si, si on, on prend juste la logique de flux, on mm. prend à, à novembre en fait les flux positifs. Dans la catégorie USG, était d'environ 125 milliards de dollars contre Là vous dans le monde entier dans le monde entier gestion active et passive inclus contre des outflows pour la catégorie action de 120 milliards de dollars ça c'est un premier point le deuxième point c'est qu'on a souvent la question de est-ce que c'est une mode est-ce qu'il y a une bulle et en fait une bulle par définition c'est quoi c'est quand il y a une
1: décorrélation en fait entre la valeur et le prix des actifs. et En regardez les cours des, des valeurs que vous avez en portefeuille, bon, c'est pas, c'est pas foufou, quoi. C'est pas non plus des valeurs qui pas explosent foufou, surtout, comme Tesla ou. Euh... On est surtout dans une ouais. situation en fait où, où le marché va aller
13: récompenser les, les, les bonnes sociétés et en fait pénaliser les, les mauvaises sociétés ou qui se comportent mal ou polluent. Et donc c'est plus un système de vase communicants où les gagnants vont continuer de gagner et se renforcer et avec des sociétés qui, en fait, ne prennent pas tous ces, ces critères extra-financiers en compte et qui, donc, sont sanctionnées par le marché.
1: Et, euh, en ce contexte de, de crise sanitaire, euh, l'ISG, ça, ça continue euh, sur sa lancée. Je veux dire, il n'y a pas eu de... Euh, Philippe Parguet, il n'y a pas eu de, euh, a de ralentissement. Au contraire, il y a une accélération. accélération. Ouais. À, à quoi est-ce que vous attribue là, ça on, on dit que la crise sanitaire actuelle accélère ce qui était déjà... Euh, 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 ce qui était déjà à l'œuvre, pour ah oui, dire, fait, dans oui. tous les domaines. Donc, également pour l'ISR.
14: Ah oui, de mmh. plus en plus. Là, on le constate. Hein, euh, et je reviens sur les chiffres de collecte. Euh, avant, c'était il y a quelques années, c'était vraiment epsilonesque, Aujourd'hui, c'est euh, c'est presque 30% des fonds comme de placement qui sont souscrites dedans. Alors, bien évidemment, il y en a plus. Mais les clients, les clients ont une vraie volonté, ont un vrai besoin de donner du sens à leur épargne. C'est hyper important, surtout dans la finance, parce que je veux dire, euh, notre métier, c'est vrai qu'on achète, on regarde des chiffres, quoi. On regarde des chiffres qui baissent et qui montent. Et en fait, à partir du moment où il y a du sens qui est, il y a du sens dans ces investissements, c'est un vrai, vrai besoin. Et je pense que le confinement et tout ce qu'on a vécu ont permis aussi à beaucoup d'épargnants de, de avoir une, réf une réflexion plus profonde sur, sur, sur ce qu'ils font de leur épargne. Mmh. Et je pense que sur les jeunes générations, ça sera d'autant plus sensible. Donc oui.
13: l'avenir, il est... C simplement, en fait, il n'y a pas de raison qu'on se dise, je veux consommer mieux, je veux consommer local, je veux consommer bio, je veux de l'économie circulaire et de se poser la question pour l'ensemble de notre vie et pas pour notre épargne. Mmh. Et clairement, c'est quelque chose qui est en train de changer. Ça a été insufflé par les jeunes générations, mais la prise de conscience se fait à tous les niveaux et maintenant se diffuse vraiment à... surtout en fait aux... aux investisseurs individuels. Les institutionnels ont commencé pour répondre à une demande, mais la demande aujourd'hui est grandissante de la part des... des épargnants. Vous diriez,
14: Philippe Parguet, que ça concerne toutes les générations
1: Hein, pas seulement euh, les jeunes générations.
14: Oui, ouais, ouais. Après, euh, chacun a sa sensibilité, donc je pense que euh, je pense que peut-être que que les, les jeunes générations ils sont plus sensibles, mais ça, oui, ça. ça donc,
1: on veut euh, mettre de ISR ça, euh, dans euh, son épargne entreprise, euh, dans ses assurances vie,
14: dans ses assurances vie, ouais. dans tous ces types de placements. Et, euh, et j'ai même allé au delà, c'est que euh, je pense que je reviens là, je reviens sur ce que ce que disait Bassel c'est que même dans tout entrepreneur et les, les entrepreneurs sont aussi des épargnants ou les épargnants sont aussi des entrepreneurs. Même les entrepreneurs d'une manière générale ont une lecture de leur activité qui aujourd'hui est complètement différente. Euh, C'est-à-dire que euh, ben, on va chercher à, à être, euh, avoir une bonne employabilité euh, parce que aussi on a dans notre entreprise on a vraiment des, des actions fortes ou un ancrage fort sur. Euh, sur la gouvernance de son entreprise, vous-même vous au ouais. sein de votre entreprise, Norcia, ouais, vous mettez ça fait, en œuvre. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. bien sûr, et c'est extrêmement positif parce que ça donne énormément de de grains à moudre sur les évolutions qu'on peut avoir en termes de, de gouvernance, de management, de de, de, de enfin, je veux dire, d'être heureux, d'être heureux, quoi. Enfin,
1: <rire> et quand on est heureux, d'être hein, comme bah ouais, certains. Ça, ouais. vous, vous avez une thématique comme ça sur le, le bien-être au, au travail, ou vous y vous y travailliez justement chez chez Montpensier Alors, on, on travaille sur sur d'autres thématiques mais on
13: travaille aussi sur sur un postulat chez mon Montpensier, c'est que quand on lance une thématique comme le climat, par exemple, c'est d'avoir un vrai focus sur la pureté qu'on a vis-à-vis -vis de la thématique. Et typiquement, si on prend le, le label Greenfin, il y a une exigence, par exemple, d'allocation d'actifs, et le label vous autorise une poche de diversification qui...
1: Oui, on peut, être... on peut diversifier en restant sur on une thématique peut, peut bien un précise.
13: Ouais. Mais en fait, cette poche de diversification vous dit quoi Vous pouvez prendre des entreprises qui ont un peu d'écoactivité, donc un pourcentage du chiffre d'affaires qui est dans des, des activités dédiées à la transition climatique et ça ne doit pas dépasser 25% de votre actif. Et nous, chez Montpensier, on a fait un choix, on est le seul fonds Greenfin qui a, qui a pris cette approche, de dire on n'utilise pas la poche de diversification. Notre métier est d'offrir une exposition thématique et si on fait de la thématique, on la fait au sens le plus pur possible. L'idée, ce n'est pas d'avoir une thématique qui est juste un titre qui va être un fourre-tout euh, et d'appeler une thématique millennials et où on va pouvoir tout mettre dedans et juste vendre le produit comme un thématique. Il y a vraiment ce concept de LISR qui est très intégré dans la gestion de la thématique, mais quand on fait de la thématique, on l approche le problème d'une manière qui est très stricte et la plus pure possible vis-à-vis -vis de la thématique.
1: En, en termes de, de lisibilité pour les épargnants, euh, les, les gérants de fonds ont tout intérêt à avoir des, des thématiques très très précises, très ciblées. Ouais, de plus en plus. On parce parlait que tout à l'heure de Pictet water. Bah, déjà rien que dans le nom, ça y est, on sait ouais, est, que, que c'est ouais. euh, le traitement de l'eau. <rire> Là, le, le climat, voilà. Et à tout de plus en plus. C'est ce qui facilite la compréhension euh, de la part des, des épargnants, des épargnants.
14: Ah oui, oui complètement. Et en plus, je, je, aujourd'hui, on le voit très clairement, c'est que les épargnants ont besoin de savoir, euh, de, de donner du, enfin toujours ce sens hein, et d'un sens de plus en plus aigu. Et je reviens sur un, quelque chose qui est fait et que je que je trouve de, de, très bien, c'est que maintenant, dans les présentations des, des fonds, donc en fait, les documents qui sont remis aux clients euh, au départ pour justement qu'ils comprennent l'investissement dans lequel il fait, donc c'est obligatoire c'est quelque chose qui est obligatoire, quel que soit le type de fonds, mais les fonds communs de placement qui travaillent justement sur les critères ESG, de plus en plus mettent en avant et mettent en avant l'impact que leur gestion a, soit en termes d'économie de CO2, soit en termes de construction d'immeubles, de, de, de crèches pour les enfants dans les quartiers, pour les CPI en tout cas j'en parle, mais cet impact environnemental, et donc du coup on a une lisibilité qui est beaucoup plus... Ben, beaucoup plus intéressantes et que, que les clients peuvent voir euh, tout de suite. Mm. Donc, ça, c'est bien, c'est une belle évolution des, des choses et ça va dans le bon sens. Hein. Les SCPI, ça va compter de plus en plus, justement, dans l'hiver de, de l'ISR, d'après ce qu'on. Oui, ouais. hein. après, ouais. je, nous, d'autant ouais. plus chez nous, parce que euh, sur la partie SCPI, ça représente quand même une grosse partie de nos actifs. Ça a été euh, le maître de l'immobilier dans les contrats d'assurance vie, ça a été notre credo depuis, mm. euh, depuis plus de 15 ans. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un, un actif qui doit. Euh, oh. Euh, qui doit aussi faire son sa part
1: euh qu'il doit faire sa hein, part du ça part du boulot bah merci ce sera le mot de la fin merci messieurs d'avoir participé à cette euh, table ronde cet atelier débat euh, sur euh, donc l'ISR Philippe Guy, directeur général de Norcia et Bassel Shugari, gérant action européenne et thématique chez Montpensier euh, Finance et gérant donc de M Climate solution merci à vous de nous avoir euh, suivis à suivre euh, toujours dans cette journée spéciale patrimoine et euh, placement BFM Business un nouvel atelier débat autour de l'assurance vie luxembourgeoise à tout de suite.
0: Retrouvez toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com. Salarié, indépendant ou chef d'entreprise, BFM Business vous accompagne pour vous aider à traverser la crise. Vous vous interrogez sur vos droits, vous avez besoin de recruter, vous cherchez des solutions pour relancer votre activité. Envoyez vos questions à vous at bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilise les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous, du lundi au vendredi à 6h40, 7h40, 8h40 et midi 30. Les réponses à vos questions pour surmonter la crise. Journée spéciale patrimoine et placement
1: sur BFM Business. On parle de l'assurance vie à présent. Alors l'assurance vie, bien entendu, tout le monde connaît, c'est un grand classique. Le placement préféré des Français avec l'immobilier notamment. Mais à côté des contrats les plus courants que l'on trouve en France, il y a les contrats d'assurance vie Luxembourgeois ou l'assurance vie luxembourgeoise également accessible aux épargnants français. Alors à quel quels sont plutôt les avantages de ce type de placement À qui s'adresse-t-il On voit cela avec nos trois invités toujours dans le cadre de cette journée spéciale patrimoine et placement BFM Business. J'ai nommé David Limman. Bonjour. Bonjour.
15: Vous êtes directeur de la distribution
1: et de l'innovation responsable du marché français de Lombard International Assurance. Un petit mot de Lombard International.
15: Oui, Lombard International Assurance, c'est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise installée à Luxembourg. On fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Notre seul métier, c'est de distribuer de l'assurance vie en unité de compte. En Europe et un petit peu plus loin parce que la spécificité du groupe, c'est d'être présent aux états unis et en Asie. Également avec nous, Paul Coublet, bonjour. Bonjour Vincent. Directeur général de Generali Luxembourg.
1: Un petit mot de présentation.
16: Le Generali Luxembourg, c'est la filiale du groupe Generali, hein, l'un des, des leaders mondiaux de l'assurance et de l'asset management. Euh, entité créée en 2012, euh, Generali Luxembourg est dédiée à la
1: clientèle High Networks pour des contrats d'assurance vie et de capitalisation. Et également autour de cette table, Maël Toledano, bonjour Maël, Bonjour. vous, vous êtes Country Manager de Willins, oui. un luxembourgeois. Exactement, hein, Willins c'est le seul acteur purement luxembourgeois détenu ah oui
17: par des luxembourgeois et qui ne perd qu'à partir du Luxembourg. Alors je dirais que nous notre particularité c'est que nous sommes privés,
1: oui. donc euh, détenus par des familles luxembourgeoises depuis euh, 1922. Très bien. Maintenant que les présentations sont faites, je rappelle aux internautes qui nous regardent qui peuvent bien entendu vous poser toutes les questions par le chat et ce sont vos collaborateurs euh, en fonction euh, de la personne à laquelle est adressée la, la question qui y répondront. On commence cet atelier euh, débat avec les, bah, les caractéristiques de ces assurances vie euh, luxembourgeoises. De quoi parle-t-on euh, au juste euh, Paul, euh, tout d'abord... Pourquoi placer son accent, son argent, au Luxembourg
16: bah, tout d'abord euh, la, la sécurité. Hein. Mmh. Trois raisons, trois raisons à cela. La première, euh, le pays. Hein, le Luxembourg est l'un des pays qui est noté triple A, l'un des dix pays dans le monde. Hein. C'est notamment dû à, à son endettement public, hein, en 25% du PIB. 25%. Et, 25% ah, du oui. PIB. Et puis une stabilité hein, économique, politique et fiscale. Ensuite, il y a les mécanismes propres à l'assurance. On parle beaucoup du triangle de sécurité. Le triangle de sécurité, c'est le triangle formé par le régulateur luxembourgeois, le commissariat aux assurances, la compagnie et la banque dépositaire qui permet une ségrégation des actifs entre les actifs du souscripteur et les actifs de la compagnie.
1: Et ça, en France, ce n'est pas le cas
16: Alors, ça, en France, ce n'est pas le cas. Mmh. Et également, une différence importante, c'est ce qu'on appelle le super privilège qui confère au souscripteur le, le, le statut de créancier de premier rang en France, on parle de créancier chirographaire, c'est-à-dire créancier simple. Enfin, il y a un dernier élément, c'est la solvabilité la solvabilité des assureurs, qui est bien supérieure au seuil requis par Solvabilité 2. Par exemple, chez Géraldie Luxembourg, c'est 273% à date.
1: Donc sécurité renforcée dans, dans tous les sens du terme, euh, le, le Luxembourg. David Limman, ça veut dire que quand on
15: place son argent au Luxembourg, on, on échappe au fisc français alors ce, ce serait trop beau, en tout cas ce serait, ce serait, ce serait connu et ça renforcerait nos, nos succès. Euh, non, euh, Donc c'est euh, une idée reçue hein. C'est tout à fait une ouais. idée reçue. Euh, on n'échappe pas euh, à l'impôt. Euh, ou qu'on doit le payer, que ce soit en France ou, ou ailleurs, parce que le, le contrat luxembourgeois se destine à des épargnants qui sont plus nombreux que les épargnants français. En revanche, il y a un principe qui est une des forces également du contrat luxembourgeois, c'est que pour un contrat qui est émis par une entreprise ayant son siège à Luxembourg, le contrat profite d'une neutralité fiscale. C'est-à-dire que le Luxembourg ne va pas facturer un impôt euh, sur les rachats, sur le dénouement euh, du contrat. Mais l'impôt qui est dû sera bien l'impôt qui doit être payé. L'impôt du pays de résidence euh, du souscripteur. C'est toujours la règle. Hein. On est imposé dans le pays dans lequel on est euh, résident fiscal. Tout ça, à ça, ça fait. Ça ne change pas. Mmh. Cette agilité, cette, cette force de la neutralité fiscale luxembourgeoise euh, renforce le contrat. C'est que dès lors, vous allez euh, pratiquer euh, ce contrat auprès de familles fortunés, internationales, mobiles et que leur fiscalité de résidence peut être amenée à évoluer de par leur mobilité si demain un client résident français déménage en Italie et euh, doit procéder à un rachat, le Luxembourg la compagnie d'assurance vie luxembourgeoise appliquera cette neutralité fiscale l'impôt dû sera l'impôt italien au moment du rachat ou du dénouement du contrat Uniquement donc contrat. on a cette optimisation euh, autour de la fiscalité des rachats et du fonctionnement du contrat Pas de double imposition. Hein.
1: Exactement. Maltoledano, euh, pourquoi euh, le Luxembourg a créé ses assurances-vie à côté des assurances-vie françaises par Alors, exemple. Il faut se replacer en 1991, c'est la création de la libre
17: prestation de services, c'est la possibilité à partir d'un pays européen de proposer ses solutions aux membres des autres pays européens. Et donc le Luxembourg, euh, bah, en 1991, regardait ce qui se faisait un peu dans les
1: autres pays. Ah donc bah, ça n'existait pas avant 1981 Il n'y avait hein, pas d'assurance vie,
17: l'assurance vie, vie qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas. Donc ils ont regardé ce qui se faisait dans les autres pays, ils ont essayé de copier ce qui avait de bien dans les autres pays, et ils ont essayé d'optimiser ce qui avait un peu de moins bien. Alors par exemple, ce qui y avait de bien, c'était le principe de l'assurance vie. Ce qui y avait d'un peu moins bien, bah, c'était justement la mutualisation euh, qui avait existé dans le, depuis les années 60, où on mettait tout en commun euh, pour mutualiser le risque et mutualiser les investissements. On se rendait compte que dans les années 90, mutualiser le risque, c'était moins porteur. Et du, donc, le Luxembourg a décidé de, de faire du sur-mesure. Alors, au Luxembourg, on parle beaucoup de tailor-made solution. Donc, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, c'est un compte par client avec une gestion
1: par client. C'est vraiment euh, ce, qui, ce, qui, est, ce qui est à la naissance de, de, de nos solutions actuelles. Et pas de, de mutualisation. Euh, on, on va voir les, les caractéristiques hein, de ces assurances vie euh, luxembourgeoises. Tout d'abord, David Limman, ce qu'elles apportent par rapport euh, aux Françaises
15: en termes de choix d'investissement pour reprendre les propos de Maël, et c'est un point important, c'est que cette très haute customisation, ce surmesure qu'on retrouve dans le contrat luxembourgeois, s'appuie sur une structure du contrat qui est différente de celle qu'on la connaît en France, par exemple. On ne retrouve pas uniquement des parts de fonds externes ou de PCVM, on retrouve notamment des fonds dédiés, donc sous différentes formes. Le fonds interne dédié qui est un mandat discrétionnaire confié à une société de gestion euh, qui va être géré en fonction euh, du profil de risque du client et en adéquation avec ce même profil de risque. On peut retrouver une, un, un autre fonds dédié euh, qui est le FAS, euh, où là le souscripteur va avoir le choix des actifs sous-jacents. Euh, il va pouvoir être conseillé euh, par son courtier ou son conseiller en investissement. Donc c'est ce fonctionnement autour d'une unité de compte dédiée au client Suitable, donc en adéquation avec ses objectifs et son profil de risque. Ah, ça peut aussi être le cas en France. Hein. Alors, oui, ce qui va justement. On peut faire
1: en sorte que euh, Alors, tout à ce
15: dans quoi est investi l'argent du, du souscripteur est en, est en phase avec ce qu'il attend. Alors, indéniablement, parce que l'adéquation des besoins, des profils de risque avec les sous-jacents sont évidemment des composantes pour tous les contrats d'assurance vie, puisque c'est ce que nous dit une directive qui est maintenant européenne, qui est la directive sur la distribution des produits d'assurance, la DDA, mais ce qui va néanmoins changer d'un point de vue luxembourgeois c'est que nos unités de compte, donc ce FID, ce Fonds interdédié ou ce FAS, ce Fonds d'assurance spécialisée, s'appuie sur un univers d'investissement, qui est un univers d'investissement qui est défini par le régulateur luxembourgeois, le commissariat aux assurances, et qui propose un univers d'investissement de sous jacent beaucoup plus vaste que la majorité des contrats, parce qu'on y retrouve tant des titres vifs, actions ou obligations, tout un tas de fonds traditionnels, euh, alternatifs, et également, euh, et on en reparlera je pense plus tard, euh, des fonds à liquidité réduite, voire illiquide. Mm -hmm. Donc on a un accès au marché de l'investissement qui est beaucoup plus large. Ce qui permet de
1: faire du sur-mesure depuis le Luxembourg. Euh, depuis, euh, depuis Luxembourg. Euh, Maël Toledano, euh, quelle garantie par rapport aux Françaises ça aussi, il y a une... là, là, il y a une différence hein, importante.
17: C'est un vrai mmh. argument euh, qui plaide en faveur du Luxembourg, à la garantie. Encore une fois, en 1991, quand euh, le Luxembourg s'est lancé dans l'assurance-vie, ils ont essayé également d'optimiser euh, la sécurité pour le, pour le souscripteur. Alors, elle se positionne sur différents points. Euh, notamment. Alors, on je... rappelle en France, hein, c'est 70 000 euros oui. euh, quand il y a euh, une faillite de l'assureur. Hein, ça à fait. Mmh. Mais via une entité euh, qui pèse un peu moins de 3 milliards mmh donc euh, un assureur français c'est généralement, voilà, ouais, généralement plus de 100 milliards ouais, c'est généralement plus de 100 milliards donc ouais. euh, c'est vrai que vous n'êtes pas sûr de récupérer euh, les 70 000 euros euh, au Luxembourg c'est vrai qu'il y a un triangle le fameux triangle de sécurité où il y a une, une convention qui est signée entre le régulateur, la compagnie d'assurance et la banque dépositaire, c'est auprès de qui on va ouvrir le compte et ça permet justement ce qu'expliquait euh, Paul, c'est de mettre en place euh, et en musique ce super privilège d'être le fait d'être super créancier donc on ne garantit pas la valeur du contrat mais on garantit que vous allez récupérer ce qu'il y a dedans donc si vous avez 1000 actions totales, on vous garantit que vous récupérez vos 1000 actions totales ça, c'est une vraie garantie. On passe avant tout le monde. Le client est super créancier, alors qu'en France, il va passer après l'URSSAF, après les impôts, après les salariés et après la liquidation judiciaire. Il y a un deuxième axe euh, dont on parle depuis quelques années, c'est la loi Sapin 2, notamment. Alors, tous les assureurs ne sont pas traités euh, sur le même plan, euh, mais c'est vrai qu'au Luxembourg, quand vous investissez... Alors, loi en la
1: Sapin 2, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un gros problème systémique, euh, bah, on ne peut pas se faire rembourser euh, tout de suite. Il faut attendre quoi, 6 mois euh, ça peut aller Je de 3, à 6, mois, 2, 3 à 6 mois. Alors, c'est pas une mauvaise loi. En cas de crise majeure.
17: En cas de crise majeure. C'est pas une mauvaise loi. La loi Sapin 2, elle est là pour protéger <rire> les épargnants.
1: Euh, donc, c'est pas une mauvaise loi.
17: Seulement, euh, quand on est épargnant, euh, si on vous refuse de récupérer vos, vos fonds pendant une période allant jusqu'à 6 mois, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, forcément. Donc, au Luxembourg, euh, la plupart des assurances ne sont pas concernés par cette loi Sapin 2. Quand on investit en unité de compte, euh, on n'est pas impacté par cette loi. Et c'est vrai que quand vous mettez en parallèle le mécanisme du triangle de sécurité, plus euh, le fait de ne pas
1: être concerné par la loi Sapin 2, eh ben... C'est quand même assez rassurant. Paul Le Coublet, grande question pour vous. Quand on écoute ça, on se dit, eh ben super, j'ai 10 000 euros, je vais l'investir en assurance-vie luxembourgeoise. Le problème, c'est que le ticket, le ticket d'entrée, il est élevé quand même. À qui s'adresse ces, ces assurances-vie luxembourgeoises
16: Excellente question, on l'a vu. Hein, le, le contrat luxembourgeois, c'est un contrat sur mesure donc sur mesure, ça, dit, ça veut dire souvent dire haut de gamme en fait. Mmh. Et ce contrat haut de gamme, en fait, il s'adresse à euh, ce qu'on appelle une clientèle à fort potentiel d'investissement. Donc c'est notre... même très haut de gamme. En fait. C'est même très haut de gamme. Ouais. Mmh. Euh, en fait, dans notre jargon, on parle de, de high networks, de ultra high networks. Donc c'est une clientèle en effet haut de gamme avec un seuil d'entrée qu'on considère généralement autour de 250 000 euros ah, pour, oui. avoir, pour avoir accès au minimum. Minimum, hein, pour avoir
1: accès au feed. C'est ce le... qu'on peut investir ou c'est. Euh, non, ce n'est pas le patrimoine, c'est ce qu'on peut investir. C'est ce qu'on qu peut ticket investir, c'est le ticket
16: d'entrée. Ouais, voilà, ouais, tout ouais. à fait. Pourquoi 250 000 euros Parce qu'en dessous de ce seuil. Oui, pourquoi pas 200 000 ou 300 000 bah, En dessous de ce seuil, en fait, concrètement, l'intérêt de euh, verser ces fonds sur un fonds interne dédié, donc avec un gestionnaire financier qui a été choisi, avec une banque dépositaire qui a été choisie, on perd de l'intérêt. On perd de l'intérêt, il y a des couches de frais qui, qui se rajoutent, et fondamentalement, en dessous de ce seuil-là, on considère généralement que ça est Donc, pas ça veut dire ça. que les frais sont élevés alors, ça ne veut pas dire nécessairement que les frais sont élevés, mais quand on est sur du sur-mesure, euh, forcément, on a des couches de frais qui se rajoutent. Euh, par rapport à une gestion libre, euh, bah, on doit euh, rémunérer le, le gestionnaire financier, parce que le gestionnaire financier, finalement, va nous apporter une gestion sur-mesure qui répond à nos besoins, à nos objectifs. Et donc, évidemment, ce, cela, cela a un prix. Mais ce qui est important, de, je pense, de, de, de savoir, c'est que cette clientèle sur-mesure, elle, elle peut prendre différentes formes. Euh, le, le contrat luxembourgeois, il s'adresse avant tout à des expatriés, mais également, par exemple, à des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui, par exemple, peuvent placer leurs titres au sein de ce contrat. Mmh. Également, des sportifs de haut niveau, des retraités. Voilà. Et, et c est, c est, cette clientèle, elle sait identifier quels sont les avantages de l'assurance av... avantage, vie luxembourgeoise pour eux.
1: Maël Toledano, on disait tout à l'heure qu'on n'échappe pas aux impôts français, hein, quand on est résident fiscal français et qu'on met son argent, son argent au Luxembourg. Mais est-ce que ça peut éveiller les, les soupçons du, du fisc, quand même, de placer son argent euh, au Luxembourg Comment on le placerait, je dis, je dis n'importe quoi, à Monaco euh, ou au Liechtenstein
17: Alors d'expérience, euh, non. Tout simplement parce que nous sommes un pays membre de l'espace économique européen et que nous pratiquons euh, ce que le CDE nous a imposé, c'est le CRS, l'échange automatique d'informations. Donc tous les contrats, le client est censé le déclarer, euh, mais l'assureur va également le déclarer. Donc nous compagnie d'assurance euh, nous envoyons euh, aux impôts luxembourgeois le détail de tous les contrats de nos souscripteurs qui va communiquer qui avec, communique avec, les, avec les impôts français. C'est et... pas directement vous qui communiquez non. avec l'état français. Non non non, Donc, on communique avec les impôts et mmh. j'en veux pour preuve, mmh. euh, c'est je crois que c'est la, la mise en place elle date de l'année dernière et les quelques clients qui avaient omis de, de déclarer leur contrat, alors généralement ils l'ont pas fait exprès, hein. ils pensaient qu'on le faisait pour eux justement et ils ne l'avaient pas déclaré de même. Dans, bah, dans leur déclaration d'impôt en France. Mmh, mmh. Et ces quelques clients, justement, on leur a demandé des explications, mais ils n'ont pas eu plus d'embêtements de, que cela. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est prévu dans la, la déclaration d'impôt, c'est la case 8TT, vous la cochez et vous devez déclarer votre contrat.
1: Euh, David Liebman, euh, quelle transparence pour le, pour le souscripteur quand on investit dans des assurances vie luxembourgeoises euh, Comment est-ce qu'on peut suivre la valorisation de son, son contrat Vous parlez d'actifs illiquides,
15: euh, quelle transparence et alors, pour ce qui est des frais aussi, parce qu'on parlait des frais C'est un bon, bon de point, j'allais rebondir sur le point, le, le, le point de, de Paul pour continuer d'abattre quelques préjugés. Non, l'assurance vie luxembourgeoise euh, n'est pas forcément plus chère, même si elle se destine à une clientèle euh, plus fortunée. Euh, il faut bien savoir que ces clients-là sont souvent les plus exigeants euh, et réclament de bien comprendre euh, ce, euh, ce qu'ils vont payer. Donc on a euh, dans les contrats luxembourgeois, euh, oui, euh, des, des frais euh, qui sont différents des enveloppes classique, que je, enfin, des enveloppes françaises, où on a souvent un agrégat des frais au sein du contrat d'assurance vie. Ici, on a une transparence avec des poches qui sont liées à l'administration du contrat, à la rémunération du courtier, le distributeur qui est responsable du conseil au sein du contrat d'assurance vie, des frais pour la société de gestion qui va gérer le mandat du fonds interne dédié, ceux de la banque dépositaire. Donc, On a en effet différentes poches, donc on a plus de, de, de tickets, de frais. En revanche, la somme de ces frais euh, qui, sont, de ce qu investit. qui sont rendus transparents ouais. euh, ne, ne, ne sont pas forcément plus chers, finalement ouais. que lorsque l'on a un, un, un frais de gestion administrative du contrat qui agrège l'ensemble de ces mêmes charges mais sans avoir la décomposition. Il faut savoir que le sens de la réglementation qu'elle soit européenne, donc celle qui s'applique à Luxembourg mais celle qui s'applique également en France euh, va de plus en plus dans le sens de cette transparence que ce soit euh, les rémunérations les frais euh, qui sont Facturé aux clients. On, on, on parlait tout à l'heure de, de comment est-ce qu'on cherche à protéger l'épargnant. Euh, c'est aujourd'hui rendu d'ailleurs obligatoire en France. Hein. Il y a la loi Pacte euh, qui impose aux assureurs dorénavant une plus grande transparence dans les frais et les charges du contrat d'assurance-vie. Et évidemment, depuis Luxembourg, euh, c'est valable aussi. Ça s'applique aussi. D'un point ah, de du vue reporting, oui. on, on pratique exactement la même transparence. Des actifs liquides ou illiquides, notre responsabilité, ce sont les actifs de l'assureur, charge à nous de proposer un reporting lisible à nos clients et la grande tendance est d'offrir de plus en plus d'instantanéité d'offrir des reportings qui soient lisibles et qui soient en effet rendus accessibles aux clients et à leurs distributeurs que ce soit sur des actifs cotés ou non cotés. Donc la responsabilité de l'assureur c'est celle d'aller proposer une valorisation correcte Mise à jour.
1: Avant de parler plus en détail justement de, de ce que l'on peut mettre dans les assurances-vie luxembourgeoises, on parlait d'une grande gamme de, de, de produits plus importante qu'en France il y, a, il y a un instant. On, on poursuit sur. Euh, tout à l'heure, on parlait, Paul Le Coublet, hein, de, de la loi Sapin 2, du fait qu'en cas de crise majeure, l'argent pouvait être bloqué sur les assurances-vie françaises. Euh, comment est-ce qu'on récupère son argent euh, quand on le place au, au Luxembourg et qu'on en a besoin, hein, indépendamment de, des, crises qui, des crises qui peuvent arriver Alors
16: déjà, Sapin mmh. 2, juste pour venir sur ce point, ça s'adresse vraiment à une hausse brutale des taux. Donc, il faut, pour rassurer aussi les clients à l'heure actuelle. C'est pas ce qui se profile. C'est voilà, c'est pas du tout ce qui se profile. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, pour récupérer son argent placé au Luxembourg, il n'y a finalement aucune différence par rapport à un contrat français. Euh, c'est pas plus long Non, c'est pas plus long et. Ni plus compliqué. Et, alors, on, on, peut, on, on peut éventuellement y penser parce que dans certains cas, lorsqu'on est sur un, un feed, par exemple, on place son argent dans une banque dépositaire et cette banque dépositaire n'est pas forcément en France. Mais, mis à part cet élément-là, le process est exactement les mêmes, qu'on soit sur un un rachat partiel ou sur un rachat total, on peut récupérer son argent et bien heureusement
1: aussi facilement qu'en France. Paul Lecoublet, on reste avec vous pour savoir ce que vos clients vous demandent le plus en termes de thématiques d'investissement, de produits d'épargne. Oui,
16: alors le groupe Generali, c'est en effet un assureur mais c'est également un asset manager et sur la partie asset management, aujourd'hui environ 630 milliards d'actifs sous gestion, il y a une stratégie… Ça de... c'est dans le monde C'est dans le monde, tout à fait. Il y a une stratégie multi-boutique qui a été mise en place et qui vise justement à acquérir des, des maisons de gestion, des asset managers pour répondre aux besoins de nos clients à côté des offres de nos partenaires. Il y a trois éléments majeurs qui ressortent de, de, de cette stratégie. Le premier, c'est sur la partie, on va dire, ISR ESG. Ouais, et donc là, si. on a une société, une société de gestion maison qui s'appelle Sycomore, qui permet de répondre à ça. Il y a un deuxième élément important, c'est le, le souhait des, des clients, à l'heure actuelle, de donner plus de sens à leurs investissements. Et donc ça là, rejoint un peu le premier. Tout à fait, ouais. tout à fait, absolument. Mais le, sous l'angle économie réelle, c'est-à-dire comment je peux investir dans, dans l'économie réelle, dans oui. du tangible, oui. exactement, oui. avec euh, des actifs réels qui sont donc décorrélés des marchés financiers. Et donc là, euh, par exemple, pour pour n'en citer qu'un, on a un produit maison qui s'appelle Généralie Infrastructure, qui permet d'investir dans les énergies renouvelables, les transports, par exemple, les hôpitaux. Il y a un dernier point qui est important, c'est ce qu'on appelle la finance solidaire. Et là, euh, on a créé... Tout ça, ça tourne un peu
1: autour des mêmes thématiques, finalement. Oui, tout
16: à fait. Ah, c'est ouais. comment, comment je donne du sens à mes investissements. Mm -hmm. Et donc, cette dernière thématique, c'est ce qu'on appelle les fonds à impact. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, c'est euh, Generali qui a créé un fonds avec Inco, euh, donc un fonds à impact qui permet de soutenir, finalement, les entreprises qui investissent pour soutenir euh, le retour à l'emploi, l'insertion professionnelle des familles réfugiées. Voilà.
1: c'est très spécifique ça
16: C'est hum. très spécifique, ça fait en fait écho à une fondation du groupe Généralie qui s'appelle THSN hum. qui a pour but d'aider les familles réfugiées euh, sous l'angle entrepreneuriat et également insertion professionnelle.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme autre type de, de fonds impact Impact euh, sur quoi sur, Alors
16: euh, c la, la plupart du temps c'est des, des fonds à impact social, donc voilà, c'est l'aspect social. Sociale. Hein. Voilà, là là on fait. quitte
1: un peu l'environnement, oui. c'est le social Exactement. Hum. Sur quoi Je ne sais pas, le bien-être au travail, ce genre de choses Alors,
16: c'est ouais. plutôt euh, l'angle social sous, sous euh, comment aider des familles en difficulté, comment aider, euh, par exemple, des, euh, des réfugiés à euh, créer leur entreprise. Donc, c'est l'angle intraprenariat, Ou bien, tout simplement, l'insertion professionnelle. Mmh. Et c'est vraiment la fondation THS. Donc, ça, c'est
1: un thème d'investissement Oui, c'est un thème. qui a un rendement
16: oui, tout C'est pas à juste fait. du, du non-profit. Euh... Non, 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 non. Il, il est clair que euh, les, les investisseurs qui, qui souhaitent euh, investir dans ces fonds-là, ils souhaitent donner du sens à leurs investissements. Et ils souhaitent évidemment du rendement. Mmh. Donc, dans le cas de par exemple Générale Infrastructures, on vise du 5% brut. Si on parle du fonds à impact qui a été créé avec Kinko... et comment est-ce
1: qu'on peut générer du ah bah cinq sur, euh, sur ce type d'investissement
16: bon, C'est assez facile. Hein, Lorsqu'on investit dans, dans l'infrastructure, on va donc sur euh, des, 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 des hôpitaux, des l'infrastructure, d'accord. Hein, oui, mais l'impact.
1: Bah, tout simplement, pour aider des entreprises montées par des, par des réfugiés
16: bah, Tout simplement, en fait les, les, on les aide à créer des, des entreprises qui ont du sens. Ouais. Et ça, ça me permet aussi de faire le parallèle avec la partie ISR. Ouais. Par exemple, pendant la crise du Covid, on s'est aperçu que les fonds ISR, eh bien, ils avaient été plus résilients que la moyenne des autres fonds. Donc, on s'aperçoit que ces thématiques-là, non seulement elles ont du sens, mais elles permettent très souvent d'avoir du rendement dans des périodes difficiles.
1: Hum. Euh, Maël Toledano, vous, euh, vous orientez vos vos clients vers quel type de... Alors c'est vrai que nous, nous sommes un
17: pur acteur euh, assurantiel, oui. donc euh, on ne donne pas de conseils euh, en, sous, sous, sous quelques formes euh, que ce soit en type d'investissement. Alors il faut savoir qu'on travaille avec 350 sociétés de, de gestion. ce que vous avez, alors. Qu'est-ce voilà, qui que qu intéresse les clients ce que de je vois passer, je vois, voilà. Ce que je vois mmh. plutôt passer. Mmh. Donc, on travaille avec 350 mmh. sociétés de gestion mmh. et c'est vrai que bah, là, clairement il hein, y, y a des phénomènes de mode. Il hein. y a quelques années on était sur l'obligataire, ensuite on est passé sur les produits structurés. Il y a encore un peu de produits structurés mais aujourd'hui la vraie tendance c'est le private equity. Et donc, le private equity, alors dans le fantasme collectif, c'est investir dans des, des petites sociétés, dans des startups. Euh, aujourd'hui, le private equity, c'est plutôt l'immobilier, hein, clairement. Donc, euh, l'immobilier sous différentes formes, alors soit sous forme de fonds, donc euh, FPCR, FCPI, etc. Donc, ce, ce type de fonds-là. Vous avez également beaucoup, aujourd'hui, on voit beaucoup passer d'obligations privées. Donc, ce sont des promoteurs. Euh, qui lancent des programmes immobiliers et
1: qui font appel à la Toujours dette privée. Toujours dans le domaine de l'immobilier. Toujours dans le Donc, domaine de l'immobilier. C'est vraiment, le, vraiment le, le, le thème
17: du moment. Ah. On ah. doit avoir à peu près trois ou quatre euh, études de fonds par jour en ce moment euh, qui concernent
1: l'immobilier. Pour, pourquoi c'est le thème du moment Pourquoi Alors, ça n'était pas Clairement il y a, parce que il y a un an, deux ans, cinq ans, l'immobilier je... c'est une, une thématique constante depuis plusieurs années. Maintenant. Certes, certes, ah. certes. Mais selon moi, ça, ah. un n'engage ah. que
17: moi. Ah. Selon moi, euh, jusqu'à présent, ils étaient plutôt friands. Les, la clientèle était plutôt friande de fonds euros et c'est vrai que le fonds euro aujourd'hui il est moins rassurant il a un rendement qui bah, est quand est même pas, pas très intéressant qui qu rapporte oui. plus rien et puis en plus les prévisions sont quand même pas très optimistes euh, donc aujourd'hui ils se, il se rabattent sur une classe d'actifs qu'ils connaissent bien c'est du tangible hein. c'est de l'immobilier derrière et avec un rendement quand même qui ah. est encore selon moi et selon eux apparemment de, mm. de beaux jours devant, devant lui et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est essentiellement sur le... le l'orientation de ce type de placement ouais. alors on voit également de l'ISR, il y a des mandats ISR qui sont mis en place mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi ce qui me ce qui me ce qui me choque je sais pas si c'est un mot un peu fort ce vous mais ce qui me frappe ce exactement <rire> ce qui me frappe c'est vraiment euh, une
1: demande sur euh, deux demandes sur trois allez c'est l'immobilier David Limat qu'est-ce que vous observez vous observez la même chose
15: chez, chez Lombard oui même constat parce que on, on, on partage le positionnement on, on s'appuie beaucoup sur notre architecture ouverte euh, sur notre capacité aujourd'hui à, à, à nouer des partenariats avec un grand nombre de banques dépositaires et un grand nombre de sociétés de gestion il y a, on a près de 200 dépositaires agréés en Europe et un peu plus de 1000 sociétés de gestion de partenaires alors c'est un chiffre qui est, qui est immense pour constituer une offre ou une allocation d'actifs en tout cas ça répond une nouvelle fois, à ce besoin de, de sophistication, de surmesure euh, de la part de nos clients, d'aller chercher des gestions euh, de niches très spécifiques euh, ou alors euh, des, des gérants qui ont fait euh, leurs preuves euh, au travers de, de, de mandats très personnalisés pour ces mêmes clients. Donc on est capable de les accueillir euh, au sein de nos enveloppes et c'est un élément important parce que beaucoup de nos distributeurs sont soit des gérants, donc des grandes banques euh, privées euh, dont euh, l'une de leurs forces, c'est évidemment de proposer des, des mandats de gestion, ou alors des allocataires d'actifs euh, qui euh, constituent pour leurs clients euh, des, des mandats personnalisés, qu'on est également capable d'accueillir sans contrainte ni de référencement, euh, comme on peut retrouver chez, chez certains assureurs, euh, ou de, de contraintes d'éligibilité, parce que depuis Luxembourg, j'en reviens à mon point précédent, on a cet univers d'investissement euh, qui est très large. Plus concrètement, comment est-ce que ça se manifeste en effet, euh, l'équation reste euh, qui, qui nous est qui nous est soumise est souvent la même, c'est euh, on veut un placement sécurisé euh, ou tout du moins pas trop volatile, euh, qui dégage un rendement meilleur euh, que euh, le, 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 le sans risque, qui est maintenant euh, proche de zéro ou négatif, euh, d'un accès qui est de moins en moins facilité euh, aux actifs généraux. Et donc, on profite de notre expertise parce que ça fait bientôt dix ans chez Lombard International Assurance qu'on a constitué une équipe de près de, de, de 13 personnes sur les actifs non traditionnels parce que dès lors, on veut faire... Euh que ce soit du private equity, de l'immobilier, de la dette privée, au travers de fonds ou en direct, euh, beaucoup des familles qui, qui font appel à l'assurance-vie luxembourgeoise et à nos services euh, sont déjà familiers avec cette classe d'actifs, euh, sont déjà investisseurs. Donc, ils, ils savent à quel point aujourd'hui euh, valoriser ces placements, être capable de les gérer d'un point de vue juridique, d'un point de vue euh, euh, en, ensuite transmission de ces capitaux, qui peuvent être illiquides au moment du dénouement du contrat, ça réclame une expertise. C'est une des grandes forces chez Lombard. On a plus de 5 milliards sur cette classe d'actifs. Et indépendamment euh, des, des tendances, on voit de l'immobilier, du private equity, des gestions plutôt euh, typées ISR-ESG. C'est un élément très très fort du non-côté. Euh, et et c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup en effet dans les demandes des, des clients français aujourd'hui. une trentaine de secondes chacun pour, euh, pour conclure. Paul Le Coublet, depuis la, la crise
1: du Covid, hein, euh, quelle collecte euh, par rapport, euh, pour les assurances-vie luxembourgeoises par rapport aux françaises qui ont plutôt décollecté Comment ça s'est passé pour les luxembourgeois
16: Peut-être Vincent, il faut juste quand même replacer le, le décor. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'assurance-vie française, en effet, oui. c'est 1753 milliards d'euros aujourd'hui. De l'autre côté, on a l'assurance-vie luxembourgeoise, c'est environ 200 milliards d'euros. Et sur ces 200 milliards d'euros, il y a environ 33% qui concernent le marché français. Donc ça fait 66 milliards. Donc ça, c'est un premier élément important. En effet, depuis le début de l'année, on a observé sur le marché français une décollecte. Hein, aujourd'hui, elle est de l'ordre de 7,3 milliards. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de rachats que de que de collecte. Mm. Au Luxembourg, la collecte, en fait, aujourd'hui, elle est en retrait de l'ordre de 33 hein, par rapport à l'année dernière. Euh, il y a une forte disparité entre la partie unité de compte et le fonds en euro. Mm. Hein, sur la partie unité de compte, c'est de l'ordre de 11 Sur la partie fonds euro, c'est de l'ordre de 66 Et, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retire de ça On retire de ça que les épargnants, ils ont compris, ils ont compris, on en a parlé un peu tout à l'heure, que le fonds en euro, il n'était plus en mesure de délivrer sa mm. promesse de rendement. Mm. Il reste la garantie en capital et la liquidité, mais plus la promesse de rendement. Et par conséquent, à aujourd'hui, par exemple au Luxembourg, même si la collecte est en baisse, eh bien, on s'aperçoit que le pourcentage d'unité de compte dans la collecte il est beaucoup plus important. Il a gagné 20 points. Il est aujourd'hui à 75% par rapport à 55% l'année dernière.
1: Maël Toledano, euh, qu'est-ce que cette crise, la crise du Covid, a changé dans, dans les attentes de vos clients ils veulent plus de sécurité ou ils sont prêts à prendre un peu plus de risques Pas particulièrement.
17: Comme mmh. le disait David, la sécurité, c'est pas rémunérateur. Et aujourd'hui, mmh. euh, on perd de l'argent quand on investit dans quelque chose de trop sécurisant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'ils recherchent, c'est investir dans l'économie réelle. Alors soit via des, des fonds de private equity ou des actifs à liquidité réduite, soit clairement, cette année, il y a beaucoup d'investissements dans les, les titres français, donc dans les actions en direct. Mmh. Euh, il y a un vrai retour et c'est
1: d'ailleurs une belle année, finalement, boursière. David Liman, vraiment en deux mots, ça va rester un produit d'élite
15: quand même, hein, l'assurance vie luxembourgeoise C'est un produit complémentaire ouais. aux, aux offres aux, aux offres standards, euh, mais c'est un produit qui s'adresse à de plus en plus de monde. Ce que l'on constate, c'est que la collecte elle est en, en perpétuelle augmentation ces dernières années. Donc nous, assureurs, on doit s'adapter à, à ce volume qui croît, euh, notamment depuis la France, et cette année... 2020, c'était une année de transformation. On sait qu'on a encore beaucoup à faire, notamment euh, du point de vue du digital pour continuer d'accompagner clients et partenaires après une année euh, compliquée pour les rencontrer. Eh bien, Merci
1: à vous trois d'avoir participé à cet atelier euh, débat. David Limand de euh, Lombard International Assurance, Paul Loucoublet de Generali euh, Luxembourg et Maël Toledano de euh, Wellins. Merci euh, à vous trois. Euh, restez avec nous, bien entendu, puisque dans un instant, on va parler des millennials, Les millennials c'est de la façon dont ils épargnent. À tout de suite
0: trouver toutes les infos sur spécial-patrimoine-placement.com Journée spéciale patrimoine et placement sur
1: BFM Business. Gros plan sur les millennials à présent. Ils ont leur code, leurs habitudes de consommation, mais comment Épargne-t-il et avec quels objectifs Pour répondre aux attentes de cette génération en 2000, les professionnels du patrimoine s'adaptent et proposent des solutions. On en parle tout de suite avec nos trois invités, toujours dans cette journée spéciale patrimoine et placement. BFM Business, Coronta Favnek, bonjour. Bonjour. Directeur des partenariats épargne de Generali Patrimoine. Qu'est-ce que ça représente, Generali Patrimoine, aujourd'hui Dites-nous un peu. Bah, Generali
18: Patrimoine, c'est euh, à peu près euh, 70 milliards d'encours. Pour gérer ah oui. en assurance vie, donc assez conséquent, le leader sur l'épargne en ligne et, et auprès du, du réseau CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, nos, nos partenaires adorés.
1: Et également autour de cette table, Anne-France Gauthier. Bonjour Anne-France. Bonjour. Directrice commerciale de Vie Plus. Vie Plus, un petit mot
6: Vie Plus, c'est la filière de suravenir dédiée au CGP.
1: Et Jean-Philippe Robin. Bonjour Jean-Philippe Robin. Bonjour. Vous, vous êtes directeur commercial de Harvest. Tout à fait. Harvest, un petit mot, qui qui, qui s'est euh, rapproché de Fidroit, hein, très récemment.
19: Tout à fait, c'est une actualité très récente. Donc Arveus c'est un éditeur de logiciels spécialisé sur toutes les dimensions de, de conseil et d'accompagnement patrimonial pour nos clients qui sont des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine
1: indépendants. On trouve les CGP là aussi. Hein. Des professionnels. Bienvenue à Merci. tous les trois. Merci, Merci. De, de participer à ce nouvel atelier débat. Alors j'en profite pour rappeler aux internautes qui nous regardent euh, qu'ils peuvent à tout moment euh, vous poser des questions. Mais ce sont vos équipes hein, qui vont répondre bien entendu aux questions qui seront posées par le chat de cette plateforme numérique spéciale journée patrimoine et placement BFM business. On commence cet atelier débat avec la notion même de millennials, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que sont les, les millennials. De quoi parle-t-on exactement Corentin Favnec, quand sont-ils nés ces millennials Alors les millennials, ou, ou aussi appelés euh, génération Y euh, ouais. en, en français,
18: pour replacer le, 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 le débat, euh, euh, ce sont des, des personnes qui sont nées entre 1980 et 2000 à peu près. Alors si on veut essayer de les définir, euh, c'est dur, c'est un, un groupe qui est assez euh, hétérogène, ce qu'on essaie, on veut tous mettre dans des, euh, dans, dans des boîtes, mais en fait c'est un groupe qui est assez hétérogène, on peut avoir euh, des quadragénaires euh,
1: installés... Bah, entre euh, ceux qui sont nés au début des années 80 et ceux voilà. plutôt euh, au début oh,
18: ou au milieu des, des années 90, oui, effectivement. Un peu compliqué, et en ouais. plus il peut y avoir socialement, on peut avoir euh, des, quadrigé, des quadragénaires installés euh, parisiens ou urbains, euh, euh, avec, euh, avec une, une bonne éducation, avec une famille ouais. euh, plutôt en ascension sociale. Et puis on peut avoir aussi des jeunes qui sont peut-être plutôt en périphérique et qui sont en train d'entrer sur le marché du travail dans une condition un peu plus compliquée. Donc voilà, c'est dur d'en faire un ensemble homogène. Nous, ce qui nous paraît important pour essayer de comprendre cette génération-là, c'est plutôt de, de, de voir comment on peut les qualifier. Et nous, on les qualifie par les, les ruptures qu'ils ont, euh, qu ont pu rencontrer des ruptures technologiques parce que c'est des digital natives euh, donc ils sont, ils sont nés avec l'outil euh, l'outil informatique euh, ils l'ont développé aussi ils ont participé à, sa, à son Est déploiement Est-ce
1: qu'ils le maîtrisent pleinement ça, ça, ça on le verra hein. Oui on
18: le verra après ouais. on pourra le, le <rire> redéfinir mais en tout cas voilà ça c'est dans leur dans leur gène ouais. autre des ruptures c'est la rupture économique ils ont quand même eu, subi un nombre important de crises économiques soit dans les années 90 l'éclatement de la bulle internet les subprimes la crise souveraine et là la dernière euh, oui. avec la crise sanitaire. Donc de ce fait-là, ils sont, je dirais, habitués malheureusement à l'incertitude, au changement. Donc ils sont Très au changement, beaucoup plus que les générations précédentes. Donc, ça, c'est mmh. intéressant aussi à l'avoir en tête. Une crise, une crise sociale aussi, parce que le XXe siècle, c'est le siècle des avancées sociales, avec euh, bah,
1: tout ce qui est euh, la retraite, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Alors, si, on en parlera de la, de la retraite, parce que voilà. c'est un, défi, euh, un des, des défis majeurs auxquels ils font face. Euh, Anne-France Gauthier, euh, leurs aspirations à ces, à ces millennials leurs habitudes particulières leurs aspirations sont
6: liées à ce qui vient d'être ouais. dit effectivement, puisque il euh, y, y a une défiance chez eux. Quoi qu'il qu arrive, il y a une défiance et qu'ils aient 20 ans ou qu'ils aient 40 ans, bah, il y a une par défiance.
1: Rapport à par, rapport, euh, par rapport à tous euh, les euh, modèles, un système, euh...
6: parce que ouais. euh, soit pendant leurs études, ils ont appris euh, la crise des subprimes, soit mmh. ils l'ont vécu. Euh, il y a une défiance par rapport au climat, il y a une défiance par rapport au gouvernement, il y a, il y a une défiance. Donc en fait, ils ont euh, des volontés d'épargne euh, qui sont euh, liées au fait qu'ils ont besoin de se rassurer. Et en fait, l'épargne pour eux est d'abord un moyen de se rassurer. Encore veulent-ils que cette épargne n'aille pas n'importe où. Et il faut que ce soient en congruence avec leurs convictions, avec leur volonté, que ce soit de l'écologie, de la réponse à un défi sociétal, du climat. Ouais, ouais. Mais de toute façon, ils ont des convictions et ils n'accepteront pas que l'argent serve à financer quelque chose qui soit contraire à leur convictions.
1: Mmh. Ça, c'est le grand changement par rapport aux générations euh, précédentes, peut-être, qui s'adaptent aussi, bien entendu, au, au, au contexte. Mais c'est plus fort chez, chez les millennials. Euh Jean-Philippe Robin, euh, chez Harvest, hein, vous êtes un observateur privilégié des, des habitudes d'épargne. Vous direz que c'est millenials. Euh, comment comment épargne-t-il alors, comme le disait Corentin, on est sur, des, sur un groupe qui est très vaste, donc avec
19: des, des, des modèles de, de, de consommation et des modèles d'habitude qui sont forcément hétérogènes. On ne peut pas regrouper l'ensemble des milléniaux d'une seule et seule, seule manière. Là, ce que l'on ce voit, c'est qu'ils euh, sont avant tout en recherche de, de conseils. Ils sont en recherche d'accompagnement sur les projets patrimoniaux. Euh, et comme le disait Corentin, quand on est sur des, 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 des populations qui ont 30-40 ans qui sont en phase d'accumulation de, de patrimoine... Ils sont vraiment en recherche de ces aspects-là. Ensuite, on a des phénomènes qui sont, à mon avis, très cycliques, liés aux éléments de, les éléments de crise. Et on le voit sur le, la, la structuration des portefeuilles que l'on observe. Nous, on, on agrège un peu plus de 100 milliards d'euros d'encours dans les outils qui sont mis à disposition de, de, de nos clients, qui sont notamment les CGP et les banques privées. Donc, on a cette, cette analyse-là. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une part quand même très importante d'unités de, de, de compte. Il y a une part importante, très importante en ce moment sur les produits structurés, sur sur les sur les SCPI euh, donc qui raconte aussi une histoire par rapport à un événement mais qui est un événement à mon avis très conjoncturel et qui ne caractérise pas spécifiquement les millennials
1: Bon, ils sont assez conservateurs si, euh, si aiment les CPI, c'est-à-dire la pierre papier.
19: Ils fait. sont
6: très conservateurs. Ouais, très conservateurs. Ils sont très conservateurs parce que justement ils ont besoin de se rassurer eux. Mm. Donc on est, on est beaucoup moins dans la prise de risque, on est beaucoup plus dans euh, je vais ah, devoir on est être moins agile. Moins dans la prise de risque. Ouais. D'accord. Je, je L'environnement est tellement agile. incertain
1: et ils sont tellement habitués justement mm. à ces crises d'une certaine façon à être agile, ouais à être agile qu'ils ont
6: besoin d'un matelas de sécurité. Mm. C'est un petit peu comme si on revenait euh, à la première génération silencieuse qui était euh, mm. la génération de issue de la guerre et ils ont besoin de se rassurer eux d'abord. Oh. Mm -hmm.
1: Corentin Favenec, ouais. on parlait de la retraite là, mm -hmm. préoccupation majeure. C'est une pré préoccupation
18: majeure, il faut, faut avoir en tête que euh, il y en a une très grande majorité euh, des euh, comment dire des millennials qui euh, qui, qui se disent qu'ils devront euh, compléter la retraite qu'ils peuvent avoir plus de 70 et il y en a même 44 euh, selon l'étude <rire> d'HSBC qui dit que qui n'en auront, qu auront plus, qu'il n'y aura <rire> plus de pension <rire> ouais, publique. c'est ce qu quand même assez, assez ouais. impressionnant. Ouais. Et donc on est vraiment dans cette logique de de projection et de préparation et donc c'est vrai que euh, les projets qui vont avoir vont à peu près être les mêmes projets mais ils sont plutôt dans une logique en effet de, de préparation euh, de la suite et, et pour compléter ce que dit Anne France euh, même s'ils sont assez conservateurs en même temps on voit que là en deux ans entre 2017 et 2019 la propension de, de, de milléniaux qui sont prêts à, à prendre des investissements en action est passée de 19 à 29% donc on voit qu'il y a quand même une évolution parce qu'ils voient qu'ils vont être pour pouvoir préparer leur retraite il, il y a une évolution du comportement mais ils sont pour à conscients qu'il faut un prendre un peu de risque quand
1: même pour avoir on de, prendre la un peu de risque hein. parce que sinon voilà.
18: par ailleurs ils savent hein. que les, les fonds euros c'est bien pour avoir une certaine sécurité Sécurité et liquidité, mais pour, pré pour préparer une retraite ou l'étude de ses enfants, malheureusement, ce n'est pas
19: suffisant parce que le rendement n'est plus là. Jean-Philippe Provin, c'est ce que vous observez aussi. Oui, totalement. Il y a, a peut-être également, euh, en tout cas sur les, sur les populations qui sont les populations qui ont une capacité d'épargne, euh, qui, qui, qui est celle dont on, dont on parle, euh, il y a peut-être aussi euh, une, une meilleure éducation euh, sur un certain nombre de sujets économiques, macroéconomiques, qui leur permettent de se projeter un petit peu plus avec un accompagnement des conseillers parce que je pense que c'est quand même le, le, la clé de, de, de la structuration de leur épargne d'avoir un accompagnement conseillé euh, pour aller vers des, des, des investissements qui présentent un peu plus de, de risques que, que, que les placements que l'on connaît tous et hein, qui n'ont euh, aucun rendement. Donc aucune possibilité finalement de préparer
1: ces enjeux euh, qui, sont,
19: euh, qui sont des enjeux sociétaux.
1: Et tout cela, Anne France Gauthier, avec des, des produits d'épargne qui, euh, qui sont quoi, qui sont ISR, qui sont en phase, avec les préoccupations actuelle aujourd'hui euh, de, 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 de l'environnement euh...
6: Oui, aujourd'hui l'ensemble des comportements des millennials doivent traduire à quelle communauté ils se rattachent, donc euh, à quel collectif ils se rattachent. Euh, avant il y avait sans doute l'habillement qui permettait à peu près de, de s'identifier à quelque chose. Aujourd'hui c'est la façon de s'alimenter, aujourd'hui c'est aussi la façon d'épargner qui doit correspondre à leurs valeurs et leurs valeurs sont beaucoup plus collectives que n'étaient les valeurs que nous avions dans les générations antérieures, sans doute à cause de cette défiance, sans doute parce qu'on a besoin de se rassurer par une famille qu'on se constitue et qui est exactement dans les mêmes valeurs. Donc aujourd'hui, les investissements, euh, il y a aussi de plus en plus d'applications. Hein, on le voit euh, qui, qui vont dire ce qu'il y a dans un aliment. Bah, ils font à peu près la même chose dans leurs investissements. Est-ce que c'est vraiment ISR Est-ce que ça répond à des besoins sociétaux Est-ce que ça répond aux valeurs que j'ai de la préservation de la planète, du climat Et ils n'iront pas, même pour une performance supérieure, en tout cas dans leur grande majorité, vers quelque chose qui ne répond pas à leur valeur.
1: En tout cas, on voit que la performance hein, depuis quelques années est au rendez-vous pour ce qui est des, des produits euh, financiers, ou oui. euh, ESG. Euh, Corentin Favnek, un, un mot de euh, leur taux d'épargne. Est-ce qu'ils épargnent moins, plus ou autant que les autres générations
18: alors c'est un, euh, un peu une idée reçue, où on aurait l'impression qu'ils épargnent moins, ce n'est pas vrai, ils épargnent de la, même, de la même façon, ils ont un taux d'épargne voilà le chiffre c'est 31% qui que ce soit dans la tranche 38-25 ans ou 25-34 ans euh, qui est identique à, à, aux populations plus âgées donc ils ont le même taux d'épargne et, et ça rejoint en effet cette rupture qu'ils ont là qui est de se dire qu'ils ont quand même une inquiétude vis-à-vis -vis du futur et qu'ils se doivent de préparer le futur Alors en premier lieu c'est la résidence principale parce qu'avoir un toit c'est au-dessus de la tête, c'est primordial. Et pour le reste, ils ont voilà, cette, cette notion d'anticipation. Ils savent qu'il y a des changements qui vont, qui vont arriver dans leur vie, beaucoup plus que ce que les générations antérieures ont pu, ont pu vivre. Donc, ils sont vraiment dans cette logique, voilà, logique d'épargne et, et de préparation de la suite. On parlait ah. des outils digitaux. Oui, oui
6: je voulais des dire que ça va digitaux, encore plus loin. Ça va encore plus loin parce qu'aujourd'hui, euh, ils sont beaucoup moins dans la consommation puisqu'ils veulent consommer correctement et de la même façon que ce qui est correspondant à leur valeur. Donc dès lors qu'ils consomment moins et qu'ils consomment mieux, de fait, ils épargnent plus. D'accord.
19: Euh, les il, outils digitaux Ils consomment il consomme moins, on va, on va, on va rebondir. Ils consomment moins. quelque chose à dire là-dessus, ouais. Et ils louent beaucoup plus. Ils louent beaucoup il y a, plus. Il y, a, un, il y a un rapport finalement à la propriété. Qui est pas, pas même. Un tout tout petit fait. peu différent aussi. Et ça, ça, ça à, joue à, un sur un compte. choix patrimonial Et, et forcément, du mm. coup, ils ont une. Ils, ils dégagent une capacité d'épargne mm. euh, mm. qui est, qui est, qui est différente de la structuration de l'épargne des, des, des populations. Ils ont plus d'épargne disponible.
1: Du fait qu'ils n'achètent pas de résidence secondaire ou peu d'entre eux, disons. Ils
19: ils, ouais, louent, ils, ils louent, louent tout un oui. tas de choses. Euh, ils, ils prennent leurs vacances en, euh, en louant sur Airbnb, euh, oui. euh, ils, ils ont un, un rapport à la possession qui est un petit peu différent. Là encore une fois, tout est forcément fait. quand on parle d'une population et d'une segmentation comme ça, on, on taille quand même à la hache des comportements oui. Euh, oui. Euh, par rapport à une population qui n'est pas homogène. Mais on voit effectivement, je, je rejoins tout à fait ce que, ce que disait Anne-Franche.
1: Avant ce de sujet. parler des produits, des produits conçus pour eux, euh, un petit mot de leur familiarité par rapport aux outils digitaux J'y tiens. Hein. <rire> est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont plus techno? Que, que les... Ah bah oui, oui pardon, mais oui, oui, bien, oui, sûr, oui. bien sûr. bien Non, mais en matière d'épargne aussi. Hein.
6: Non, non mais tout à fait. Alors, euh, ils veulent... Euh, déj déjà, j'ai le sentiment, moi, qu'ils sont sur leurs applications bancaires euh, tous les deux jours, euh, ce que forcément, nous, nous ne faisions pas parce qu'on n'avait pas d'application euh, sur nos comptes en si banque. banque. <rire> c'est pas mal. Toutes pour... les deux heures, c'est beaucoup. <rire> non. Ils ont autre chose, toutes les deux ouais. heures. Mais hum. bien sûr, oui. Après, après le conseil n'est pas sur la prise en main d'outils. Hein. Le conseil, il est sur l'investissement derrière. Mais ils sont très, très, très à l'aise. Et surtout, euh, comme c'est Enfin, c'est pas une passion pour eux. Euh, l'épargne, ils veulent, ils veulent absolument que ça aille vite. Mmh. Il faut pas qu'il y ait de complications. Il faut que ce soit simplifié. Il faut qu'ils puissent télécharger. Tout, tout ça, c'est des choses avec lesquelles On ils en sont à la extrêmement habitués, rapide, tout à fait Des, voilà. des contrats d'assurance vie, par exemple. Hein. c'est
18: vrai que le, le, le point important, c'est que les projets patrimoniaux sont globalement vont être les mêmes. Ils ont mmh. besoin de préparer leur retraite, même encore un peu plus. Mmh. Euh, L'éducation, les études de leurs enfants. Mais ce qu'on voit, c'est plutôt le rapport qu'ils peuvent avoir, l'usage qu'ils ont, qu'ils ont de l'épargne, et ils vont chercher ben, de la simplicité. Avec le, le, le digital et en effet ils, ils vont des, sur des solutions 100% digital voire même 100% mobile. Euh, nous on ça, voit, ça ça ben, fait partie des solutions que vous leur proposez nous, de plus en plus. Voilà, des, nous des on voit les euh, les, les souscriptions rapides. Voilà les, les quatre derniers partenaires qu'on a lancés sur les deux trois der, der, derniers mois. Euh, ils proposent des solutions 100% digital voire 100% mobile et on a certaines. On peut faire une souscription d'un contrat d'assurance vie en six minutes juste sur une application sur,
1: sur un portable ah, c'est pas 5, c'est pas 10 c'est 6 c'est 6 non mais on voit dans les ouais, publicités d'ailleurs ouais.
6: ouais. on voit souscriver en 4 clics souscriver ouais. en 8 clics euh, et, et, et quand on monte effectivement des projets digitaux on compte le nombre de clics
18: oui on... Oui. on est vraiment dans une logique où euh, là où avant on avait une pratique, on se disait bah, tiens je vais le faire tranquillement ce week-end ou tranquillement ce soir non, l'approche la, la, c'est je veux pouvoir tout faire à tout moment, dans tout endroit et donc du coup il faut être capable de faire quelque chose de très rapide parce que j'ai une pause, j'attends pour passer sur un plateau TV euh, <rire> ou, ou autre et du coup je peux souscrire en, en, en quelques minutes un contrat d'assurance
19: vie et par exemple j en fais et on, parle, on parle beaucoup d'omnicanalité, canalité euh, c'est à dire, la, Omnicanalité, d omnicanalité, d -à -dire la, la possibilité pour le, le, le consommateur de de commencer son histoire tout seul sur son smartphone ou sur, son, ou sur sa tablette ou sur son ordinateur. Et pour reprendre l'exemple de Corentin, de travailler sur les calculs de sa retraite, sa simulation, éventuellement des éléments produits. Mais il souhaite aussi être rassuré, complété par une relation physique avec un conseiller. Et par contre, ce qu'il n'aime pas, et c'est bien naturel parce que, même si nous ne sommes pas dans cette génération-là, je pense qu'on a le même, le même réflexe, c'est qu'ils n'ont aucune envie de raconter encore la même histoire mmh. 20 fois. Donc, ils veulent que ce qu'ils ont commencé tout seuls, euh, juste avant de passer sur le, le plateau de BFM, le conseiller derrière puisse continuer la suite, et en reprenant l'ensemble des informations. Mmh. Et éventuellement, une fois que le conseiller a réalisé son, 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 apport, de, son apport de valeur, le, 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 le client a la volonté de de, de, de poursuivre cette expérience cette expérience digitale et de revoir des choses et de recreuser des éléments. Donc on a vraiment besoin d'avoir des parcours digitaux qui soient euh, sans couture et qui permettent finalement à la fois au client d'avoir une vraie autonomie mais d'échanger avec son, avec son conseiller c'est ça à mon sens qui est le, le, le meilleur gain
1: en termes, de, en termes de succès. Des outils digitaux euh, qui, soient, qui soient cohérents avec leur, leurs attentes et en termes de, de contenu, alors on parlait des produits ISR euh, tout à l'heure, euh, quoi d'autre dans les assurances-vie des millénials. Qu'est-ce que l'on trouve De l'immobilier, on disait SCPI. Hum. Hein. Des SCPI, il y, hum. y, y a une recherche. Euh, je parle sous le sous le contrôle de Nat France et
19: de et de Corentin qui sont mieux placés que que moi. Mais il y a une il une recherche de technicité aussi euh, sur le sur les produits. Euh, euh, on veut plus souscrire un, un contrat mono-support. Euh, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs encore. Non, euh, <rire> mais oh, mais, mais contrats mais, euros. Mais, ouais. mais, en, mais en, hum. tout cas, Donc, en tout cas, en tout cas. Vous bien les contrats euros on, on recherche des contrats qui offrent différentes possibilités, hum. différentes options et qui correspondent. Euh, à, à à ce que souhaite en termes de souplesse le 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 consommateur mm -hmm. et j'imagine que je, dans vos maisons respectives vous euh euh, travailler à l'ingénierie du, du contrat mmh. pour offrir justement ces, Alors effectivement, ces solutions. Effectivement, euh,
6: au-delà de toutes les options de gestion qui existent dans tous mmh. les contrats depuis très longtemps, donc euh, on va être sur les crétages de plus-value, on va être sur les stop-loss, etc. Euh, nous, par exemple, on a lancé des mandats qui sont des mandats de conviction et donc, en fait, ça leur permet euh, d'aller vers la conviction qui est la leur en fonction de leur profil de risque et de déléguer euh, j'allais dire, la, la diversification de leurs investissements, parce qu'on sait que le gérant à qui est le mandat a été confié, c'est un, voilà, un terme encore, c'est du mandat d'arbitrage, mais euh, on sait que le spécialiste à qui nous avons confié ce mandat d'arbitrage restera dans ces valeurs-là et dans leur profil de risque. Et donc la diversification, l'allocation d'actifs, ça n'est plus à leur charge, c'est à la charge d'un expert, de quelqu'un dont c'est le métier.
1: Laurentin Favnek, c'est la tendance
18: ça aussi. Oui, c'est tout à fait la tendance. Alors, En effet, il y a des tendances de fonds, mais je dirais qu'ils ne sont pas caractéristiques de cette génération-là. En effet, ils veulent aller vers de la diversification, aller sur l'immobilier. Euh, on peut aller aussi sur du non-côté. Donc, on est vraiment sur l'investissement et même vers l'investissement réel. Parce qu'on veut de l'économie réelle, on veut donner du sens et puis on veut, on veut pouvoir aussi participer à la relance. L'économie réelle, qu c'est quoi,
1: par exemple
18: L'économie bah, réelle, ça va être l'immobilier dans un premier temps. Oui. Ça peut être l'investissement dans les entreprises. Oui. donc bon. dans, dans le non-côté ouais. ça va être dans les infrastructures mais on a y a lancé... directement dans les
1: entreprises ouais. <coughs> voilà. ou
18: dans les infrastructures les on infrastructure, lancé... ça c'est un
1: thème qu'on qu entend de plus, oui. En oui. plus on, on a pouvoir lancé pouvoir il pouvoir y a six
18: mois un fonds qui s'appelle le généralie Infrastructure Durable ouais. et dedans on voit que c'est la partie infrastructure donc ça va être des télécoms avec euh, tout ce qui est 5G ou autre ça va être des...
1: Instru... des infrastructures euh, autoroutes euh,
18: non, mais ça va être des hôpitaux aussi euh, hôpitaux, voilà on a investi dans des hôpitaux et tout ça avec une logique durable donc en respectant tous les critères ESG et par contre ce qui caractérise et là je reviens sur ce que Anne France pour renforcer ce qui a été dit ce qui les caractérise c'est qu'ils servent de plus en plus de l'ESG de l'investissement socialement responsable voire même maintenant de l'investissement à impact donc vraiment avoir un impact positif qui est mesuré et qui puisse le voir et qui puisse avoir un retour parce qu'ils veulent ils ont tellement été échaudés qu'ils veulent avoir des, des des retours concrets sur sur leurs investissements et, et donc là nous on voit non bah, les dernières solutions qu'on a lancées c'est des mandats qui vont être 100% ISR 100% ESG et c'est voilà on voit que c'est une une attente qui est, beaucoup, qui est de plus en plus forte le, le best
6: effort dans ces notions-là c'est devenu une commodité oui. c'est-à-dire qu'il n'est même plus question lorsque nous nous adressons aux asset managers avec qui nous travaillons, donc ceux qui fabriquent les sous-jacents dans lesquels sont investis l'épargne euh, euh, c'est enfin, normal que ce soit ESG, USR ou qu'au moins il y ait un best effort pour y aller il y a des labels qui ont été construits il y a maintenant une donnée gouvernementale pour éviter qu'on se perde dans tous les labels qu'il y avait mais, mais ça n'est même plus une question qu'on se pose, c'est quasiment devenu la normalité d'être dans ces thématiques-là, ou en tout cas dans la thématique du best effort pour aller vers ces résultats-là. Il y a
1: les thématiques et il y a aussi l'objectif qui compte. Hein. Mm. Euh, ils épargnent ou ils demandent des produits dans la perspective, par exemple, de la retraite, mm. ou du financement euh, du, des études de des leurs enfants, enfants ou,
18: voilà. ou, euh, ouais. ou une raison secondaire, mm. même si on peut mm. avoir des, des usages qui sont, hein, qui, sont un peu di... qui sont un peu différents. Donc, quelque part, l'objectif patrimonial est le même, mm. Que, que les générations précédentes alors en effet on peut renforcer un peu l'aspect retraite ou autre je pense que ce qui, ce qui est important et ce qui, ce qui, les, ce qui différencie c'est l'usage donc ils veulent à la fois plus de simplicité donc en pratique c'est plus de digital et ils souhaitent aussi plus de sens plus d'éthique donc à la fois donc euh, l'investissement dans tout ce qui est euh, ISR, ESG euh, investissement impact mais aussi recherche on n'a pas encore trop abordé le plus de transparence donc ils veulent de plus en plus plus de transparence c'est-à-dire euh, des investissements euh, en ETF donc la gestion euh, passive euh, ça va être aussi euh, bah, des qu'on appelle au les niveau des frais, frais par
1: exemple ou oui pour les frais avoir une niveau niveau meilleure visibilité des frais, visibilité des
18: frais mmh. et euh, parce que là ils sont aussi dans une logique de recherche euh, de quelque chose de plus éthique euh, on voit que voilà ils recherchent avant tout c'est le critère de d'éthique est beaucoup plus important il est trois à quatre fois supérieur à celui recherché pour les pour, pour les générations antérieures. Donc euh, voilà, ce point-là, c'est vraiment le, simplicité digitale. ISR et, et le, volet,
1: le, volet, le volet transparence. Il nous reste quelques minutes pour parler du, du contexte actuel de, de, de crise sanitaire. Est-ce que ça a changé quelque chose dans, dans leurs habitudes d'épargne Ça, a accéléré. Oui, ça accéléré. Oui, ça s'est accéléré, c'est ce qu'on dit. Hein, oui. Le, ça a été le un Covid un accélérateur, accélérateur des tendances préexistantes dans mm. quelle mesure Exactement.
19: Bah, au, niveau de, au niveau de la digitalisation, ce que l'on disait euh, les, 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 les fois précédentes, on est vraiment sur euh, une recherche de, de, de rapidité, une recherche d'interactivité beaucoup plus forte avec le, avec le conseiller et ça dans euh, les périodes que l'on a ça passe forcément par la digitalisation. Donc, un, un rapport renforcé avec le, avec le conseiller, un rapport renforcé avec la compréhension de son, de son épargne. Mm. Donc, il y a une tendance de, de, de fond et, euh, et une accélération de l'ensemble des acteurs qui ont mis à disposition de, des clients et des conseillers des, des, des solutions pour répondre à ces attentes-là.
6: Mm. Oui, parce que, euh, en fait, il y avait eu des crises économiques, il y avait eu des crises avec une défiance bancaire. Là, il y a une crise sanitaire. Donc, en fait, on renforce le sentiment de défiance Forcément, on renforce ce sentiment de défiance. Par ailleurs, euh, au niveau de cette crise sanitaire, il y a eu des propos euh, d'un gouvernement, d'un autre gouvernement, d'un ministre, d'un autre ministre, qui n'étaient pas forcément totalement cohérents les uns avec les autres. On le voit encore euh, là avec les histoires de vaccins. faut se faire vacciner, faut pas se faire vacciner. faut prendre les premiers, il faut pas prendre ouais. les premiers. Il y aura des effets secondaires. Ah ben non, finalement, on s'est trompé. Bon. Et, et en fait, cette défiance fait que forcément... Eux ont besoin de se rassurer en tant qu'individus, mais comme c'est difficile d'être convaincu de détenir la vérité, ils reviennent vers ce collectif, quel qu'il soit en fait, mais qui correspond à leurs valeurs. Et aujourd'hui, malheureusement, on est sur une génération qui a du mal à se projeter, puisqu'elle sait très bien que globalement, toutes les 8 ou 10 ans, il y a un pépin, il y a même un pépin important, donc là, c'est ce fameux virus et son pangolin. Mais, mais qu'est-ce que ça sera dans 8 ans Puisqu'il y a huit ans, c'était autre chose. Enfin, il y a dix ans, c'était la défiance vis-à-vis -vis des banques. Donc, il n'y a plus de sanctuarisation de rien, en fait. Euh, ben, les médecins sont pas tout puissants. Les banques n'étaient pas tout puissantes. Donc, elles sont obligées, euh, ces, ces personnes de ces générations, de se constituer, ce qui les rassure elles-mêmes. Et cette, axe, cette crise a accéléré cette défiance donc à accélérer leur épargne, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pouvoir compter sur eux et au sein d'un collectif. Et
1: d'être rassurés. Et vous voulez oui. rajouter quelque chose sur l'accélération des... bah Sur l'accélération du recours digital, au numérique.
18: Ouais. Digital, oui, ah, et, euh, et de la recherche de sens, puisque euh, a, cette crise sanitaire a quand même posé beaucoup de questions euh, sur, il euh, y a une crise écologique, euh, là on a une crise de, bah, ce, ce rapport justement euh, avec, euh, bah, on est tous sur une planète et on s'est aperçu que bah, là ça commençait la coexistence commençait à être difficile à, à, à gérer, euh, plus du fait de l'homme qu'autre chose, et donc dans de ce fait-là, ils veulent aussi que leurs investissements... Et du sens que ce soit éthique et que du coup ça a renforcé encore cette cette demande pour 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 de l'investissement socialement responsable ESG et, et, et toute cette 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 notion de de, de critères extra financiers et d'aller plus loin que la, la simple la simple performance parce que comme on le disait tout à l'heure ils ne ils ne ils ne souhaitent pas avoir des investissements qui viennent aggraver la situation existante donc c'est ça vraiment c'est sur les différentes caractéristiques qu'ils ont ça l'a renforcé
19: sur tous les points alors, sur nous, 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 ce qu'on a observé, effectivement, c'est euh, une, une approche finalement assez différente entre le grand public et les clients patrimoniaux. Euh, notre, notre prisme, encore une fois, c'est les clients patrimoniaux, c'est oui. qui ont une vraie capacité d'épargne et qui peuvent qui peuvent épargner sur, sur sur des montants plus importants. Ce que l'on voit, c'est euh, une envolée, les, 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 le gouvernement s'en euh, est, est saisi, les médias en ont parlé, il y a une envolée en France des dépôts à vue. Euh, oui. Mais pour autant, quand on
1: regarde... Nous, 100 milliards d'euros, rien que sur, oui. euh, sur 2020, mm -hmm. ou probablement encore quelques dizaines de milliards euh, en, en 2021, et ça et va se poursuivre, hein, ce phénomène. Tout à fait.
19: Et pourtant, quand nous, on regarde le, la constitution de l'épargne patrimoniale des clients patrimoniaux, eh bien, on voit que finalement, les, les conseillers qui les ont accompagnés ont plutôt très bien tiré leur épargne du jeu. Euh, aussi bien avec des versements complémentaires, mmh. euh, avec justement de, des, des investissements sur les, les, les produits dont on, dans, dont on a parlé. Alors, est-ce que ces clients-là euh, avaient intrinsèquement cette quête de sens et ont fait eux-mêmes ces choix ou, et honnêtement, c'est plutôt ça que je pense, euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont été bien conseillés, bien orientés par leurs conseillers mmh. de proximité, et que ce sens, cette pédagogie, c'est eux qui l'ont apporté mmh. Moi, je pense que ceux qui ont été euh, gagnants dans, dans, dans cette période... Euh, euh, extrêmement troublé que l'on vit en, encore, c'est les clients qui ont été accompagnés, conseillés par des professionnels de qualité.
1: Mm. Ces millennials ont continué d'être accompagnés euh, malgré la, ah, la crise toujours, sanitaire. Euh, ils ont toujours ils besoin. Le, la, la, le, la, le numérique, la, numérique ne suffit pas.
18: Voilà, ah il faut non, bien non, associer le, pas, le ouais. digital et, les, et le conseil et c'est vraiment les deux qui font ensemble qui font le, le, voilà, le fait, succès d'un accompagnement. En fait, le digital doit être
1: l'outil... En France, pour conclure, il nous reste quelques secondes.
6: Le digital doit être l'outil qui permet de simplifier les tâches sans valeur ajoutée pour permettre au conseil de se valoriser enfin, très clairement parce qu'il y aura plus de temps de formation, d'information et, et de tissage de confiance. Le digital n'est qu'un moyen. Eh ben, ce sera le mot de la fin et ce sera d'ailleurs la conclusion de cette journée spéciale
1: euh, patrimoine et euh, épargne donc sur BFM Business, patrimoine et placements, plus, plus exactement Merci à tous les trois d'avoir participé beaucoup. à merci. cet atelier. Corentin Favenec, directeur des partenariats épargne de Generali Patrimoine, Anne-France Gauthier, directeur ou directrice commerciale de ViePlus, directeur, directeur commercial, et Jean-Philippe Robin, qui lui est directeur commercial de Harvest. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette journée. À très bientôt. Retrouvez toutes les infos sur
0: spécial-patrimoine-placement.com
9: au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest 107.3.
8: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
9: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
1: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
9: BFM Business à Strasbourg 106.9
11: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques
9: BV Business, la radio de l'info économique et financière.